0: Una inquietante novela futurista donde la realidad supera a la fantasía más terrorífica. El escenario. Una sociedad ultraconservadora que ha llevado al paroxismo sus rasgos más perversos, dominada por un estado policial. El acontecimiento. La más extraordinaria competición deportiva, una agotadora marcha a pie donde un resbalón puede ser el último. Los competidores. Cien adolescentes elegidos por sorteo y decididos a pasar sobre los cadáveres de sus compañeros para llegar a la meta. El premio. Fama y fortuna para el ganador, es decir, para el único superviviente. Solo uno será el triunfador. Los 99 restantes morirán. Stephen King. Bajo el seudónimo de Richard Bachman. La larga marcha. Para Jim Bishop, Burtadlen y Ted Dolmes. Primera parte. La salida. 1. Diga la palabra secreta y ganará 100 dólares. George, ¿quiénes son nuestros primeros concursantes? George. ¿Estás ahí, George? Groucho Marx. Apueste su vida. Un viejo Ford azul se detuvo esa mañana en el aparcamiento vigilado, con el aspecto de un perrillo cansado tras una larga carrera. Uno de los vigilantes, un joven inexpresivo con un uniforme khaki y los correspondientes correajes, pidió que le mostrara la tarjeta azul de identidad. El muchacho que iba sentado en el asiento trasero entregó la tarjeta de plástico a su madre, que se la dio al vigilante. Este la introdujo en una terminal de ordenador que parecía fuera de lugar en aquel apacible paisaje rural. La terminal engulló el plástico y la pantalla se iluminó. Garrati, Raymond Davis. R.D. 1. Punal Mine. County. Número I. 46, 801, 89. O.C.O.C.O.C. -o -o el vigilante pulsó otra tecla y todo desapareció de la pantalla, quedando de nuevo limpia y vacía, con su color verdusco. Después hizo un gesto de que el coche podía pasar. ¿No nos devuelven la tarjeta? Preguntó la madre. No. No, mamá, respondió Garrati con tono paciente. Pues no me gusta, añadió la mujer, mientras detenía el coche en un sitio libre. Llevaba repitiendo esa frase desde que habían emprendido el camino en la oscuridad, a las dos de la madrugada. En realidad, la había murmurado por lo bajo durante todo el trayecto. «No te preocupes», dijo el muchacho, mirando alrededor con una confusa mezcla de expectación y temor. Bajó del coche antes casi de que el motor lanzara su último jadeo asmático. Garratti era un joven alto, de buena complexión, y llevaba una descolorida chaqueta militar para protegerse del frío en aquella mañana primaveral. Su reloj marcaba las ocho en punto. La madre también era alta, pero demasiado delgada. Sus pechos eran apenas unas leves protuberancias. Su mirada era insegura y errática, como afectada por una profunda conmoción, y su expresión era la de un inválido. Su cabello pelirrojo se había despeinado bajo el puñado de horquillas que supuestamente debía mantenerlo en su sitio. Sus ropas colgaban desmañadamente de su cuerpo, como si acabase de perder varios kilos. Ray murmuró con aquel susurro de conspiración que él había llegado a temer. Ray, escucha». El muchacho bajó la cabeza y fingió arreglarse la camisa. Uno de los vigilantes estaba comiendo una ración militar de alimentos concentrados directamente de la lata, mientras leía un cómic. Unas gotas de salsa de judías le bajaban por la comisura de los labios. Garratti contempló al vigilante y pensó por enésima vez. Esto es real. Y ahora, por fin, la idea empezó a cobrar una forma concreta. Todavía estás a tiempo de cambiar de idea, el miedo y la expectación le formaron un nudo en el estómago. No, ya no queda tiempo, replicó, la fecha límite de retirada era ayer. Todavía con voz de conspiradora, la madre insistió. Ellos lo comprenderán. Sé que lo harán. ¿El comandante? El comandante, le interrumpió Garrati, mientras observaba el gesto desesperado de su madre. Ya sabes lo que haría el comandante, mamá. Otro coche había terminado el breve ritual a la entrada y estaba aparcando. Descendió de él un muchacho de cabello castaño. Sus padres bajaron a continuación y, por un instante, el trío formó un corro, conferenciando como jugadores de béisbol preocupados por la marcha del partido. El recién llegado llevaba, como algunos de los demás muchachos, una bolsa de viaje ligera. Garrati se preguntó si habría sido una tontería no llevar una también. ¿No vas a cambiar de idea? En la pregunta, bajo el tono de nerviosismo, asomaba un sentimiento de culpabilidad. Ray Garrati, pese a contar solo 16 años, tenía una idea bastante precisa de la naturaleza de tal sentimiento. Su madre creía haber sido demasiado adusta con él, haber estado demasiado cansada o absorta en sus achaques de adulta para detener la locura de su hijo en su etapa inicial, antes de que la pesada maquinaria del estado se adueñara de la situación con sus vigilantes de Kaki y sus terminales de ordenador. Desde tiempo atrás, el muchacho se había encerrado cada vez más en su insensatez hasta que, el día anterior, la trampa había caído sobre él definitivamente. Él posó una mano en el hombro de su madre. «La idea ha sido siempre mía, mamá. Sé muy bien que no la compartes, pero...» echó un vistazo alrededor. Nadie les prestaba atención. «Te quiero, mamá, pero esto es lo mejor, de todos modos». —No lo es, replicó ella, a punto de que le saltaran las lágrimas. —No lo es, Ray. Si tu padre estuviera aquí lo impediría. —Pero no está, ¿verdad? Garrattis mostraba desconsiderado con ella, esperando impedir que se pusiera a llorar, ¿qué sucedería si, al final, tenían que llevársela a rastras? Garratis había oído decir que tal cosa sucedía en ocasiones, y la idea le provocó un escalofrío. Con un tono más bajo, añadió déjalo ya, mamá. ¿De acuerdo? Sonrió con una mueca forzada, y él mismo se respondió, ¿de acuerdo? A la mujer todavía le temblaba el mentón, pero asintió. No estaba de acuerdo, pero ya era demasiado tarde. Nadie podía hacer nada a esas alturas. Una leve brisa soplaba entre los pinos. El cielo presentaba un azul intenso. La carretera quedaba justo delante de ellos, con el sencillo mojón que señalaba la frontera entre Estados Unidos y Canadá. De pronto, la expectación superó el miedo y Garrat y deseó estar ya en marcha, avanzando por aquella carretera. Te he preparado esto. ¿Puedes llevarlo, no? No pesa demasiado, musitó la madre, mientras le entregaba un paquete de galletas envueltas en papel de aluminio. Está bien, respondió el muchacho. Tomó el paquete y abrazó seguidamente a la mujer con gesto torpe, intentando darle lo que ella parecía necesitar. La besó en la mejilla y notó que su piel era como seda gastada. Por un instante estuvo a punto de llorar él también. Después pensó en el rostro del comandante, con su sonrisa y su mostacho, y dio un paso atrás guardando las galletas en el bolsillo de su chaqueta militar. Adiós, mamá. Adiós, Ray. Pórtete bien. La mujer se quedó inmóvil unos instantes y Garratti tuvo la sensación de que era muy ligera, como si incluso las suaves ráfagas de brisa que soplaban esa mañana pudieran levantarla del suelo y arrastrarla por el aire como una semilla de diente de león. Luego volvió al coche y puso en marcha el motor. Garrati permaneció donde estaba. La madre levantó la mano y se despidió. El muchacho pudo ver ahora lágrimas en sus ojos respondió agitando la mano y cuando el coche se alejó permaneció inmóvil unos instantes más con los brazos a los costados consciente de lo valiente y solitario que debía de parecer pero cuando el coche hubo cruzado la entrada la sensación de desamparo le embargó de nuevo y volvió a ser únicamente un muchacho de 16 años solo en un lugar extraño se volvió hacia la carretera el otro muchacho el de cabello castaño estaba contemplando a su familia que se marchaba en el rostro tenía una cicatriz muy visible. Garrati se acercó y le saludó. El otro le dedicó una mirada. Hola. Hola. Me llamo Ray Garrati, se presentó, sintiéndose ligeramente estúpido. Yo soy Peter Mkbríes. ¿Estás preparado? Preguntó Garrati. Mkbríes se encogió de hombros. Me siento ansioso. Eso es lo peor. Garrati asintió. Los dos se encaminaron hacia la carretera y el mojón fronterizo. Detrás de ellos, otros coches empezaban a marcharse. Una mujer se echó a llorar con desconsuelo. Garrati y Mbriés se acercaron más el uno al otro. Ninguno de los dos volvió la vista atrás. Delante tenían la carretera, ancha y negra. «Ese asfalto estará caliente al mediodía», dijo Mbriés. «Voy a hundirme en él hasta los hombros». Garrati asintió. Bries le contempló con aire pensativo cuánto pesas preguntó 73 kilos yo 76 dicen que cuanto más pesas antes te cansas pero yo creo que estoy en muy buena vida a los ojos de garrati peter mcbries parecía más que en buena edad parecía tener una potencia física asombrosa se preguntó quién habría dicho que a más peso antes llegaba el cansancio Estuvo a punto de preguntarlo, pero decidió abstenerse. La larga marcha era una de esas cosas que estaban rodeadas de afirmaciones apócrifas, talismanes y leyendas. Nkvries se sentó a la sombra junto a un par de chicos y, al cabo de unos instantes, Garrati le imitó. Nkvries parecía haberse olvidado de él por completo. Garrati echó un vistazo a su reloj. Eran las ocho y cinco. Cincuenta minutos para la salida. La impaciencia y la expectación volvieron a acuciarle, e hizo lo posible para sosegarse, diciéndose que debía aprovechar el rato permaneciendo sentado. Todos los muchachos estaban sentados, unos en grupo y otros en solitario. Uno de ellos se había encaramado a la rama inferior de un pino situado junto a la carretera, y estaba comiendo un emparedado de jalea. Era un muchacho flaco y rubio que llevaba unos pantalones púrpura y una camiseta azul bajo un viejo suéter verde de cremallera, con agujeros en los codos. Garrati se preguntó si el enjuto muchacho aguantaría, o si se agotaría rápidamente. Los chicos junto a los cuales habían tomado asiento el enjuríes estaban conversando. «Yo no pienso apresurarme», dijo uno de ellos. «¿Para qué? Y si me señalan un aviso, ¿qué más da? Me adapto, y ya está. Aquí la palabra clave es adaptarse. Recordad dónde habéis oído esto por primera vez». El muchacho que estaba hablando miró alrededor y reparó en Garrati y Nkvries. «Más ovejitas para el matadero. Me llamo An y lo mío es la marcha», dijo, sin el menor asomo de sonrisa. Garrati se presentó. Nkvries también lo hizo, con aire ausente y la mirada fija en la carretera. «Yo soy Arbaker», dijo el cuarto muchacho, con un ligero acento sureño. Los cuatro se estrecharon las manos. Hubo un momento de silencio, que rompió Bries. Impone un poco de respeto, ¿verdad? Todos asintieron salvo a Olson, que se encogió de hombros y sonrió. Garrati observó al chico sentado en la rama del árbol, que terminó el emparedado, hizo una pelota con el papel y lo lanzó hacia el arcén. Garrati llegó a la conclusión de que no duraría mucho. Eso le hizo sentirse un poco mejor. ¿Veis esa señal junto al mojón? Dijo Olson de repente. Todos volvieron la mirada. La brisa impulsaba las nubes, formando zonas de sombra que corrían velozmente cruzando la cinta de asfalto. Garratti no estaba seguro de ver nada concreto. «Es de la larga marcha de hace dos años», continuó Olson con siniestra satisfacción. El chico estaba tan asustado que se quedó helado ahí mismo al sonar las nueve en punto. El resto del grupo visualizó en silencio aquel horror. Simplemente, no consiguió moverse. Le cayeron los tres avisos y, a las nueve y dos minutos, le dieron el pasaporte. Justo ahí, al lado del poste de salida. Garratti se preguntó si también a él se le entumecerían las piernas. No lo creía, pero era algo que solo sabría cuando llegara el momento, y era un pensamiento terrible. Se preguntó por qué Ann colson había decidido sacar a colación un tema tan horrible. De pronto, Arbaker se enderezó, sin ponerse en pie. Ahí viene. Un jeep pardo grisáceo llegó junto al mojón fronterizo y se detuvo, seguido de un extraño vehículo oruga que avanzaba lentamente. En la parte delantera y trasera del vehículo sobresalían dos pequeñas antenas de radar con forma de plato. Dos soldados araganeaban en la cubierta superior del vehículo. Garratti sintió un vacío en el estómago al verlos. Los soldados llevaban fusiles de precisión de grueso calibre. Algunos muchachos se pusieron en pie, pero Garratti no les imitó. Tampoco lo hicieron Olson ni Bakery, tras la mirada inicial, Bries pareció ensimismarse de nuevo. El muchacho sentado en la rama de pino balanceaba los pies ociosamente. El comandante descendió del jeep. Era un hombre alto y erguido, con un intenso bronceado de desierto a juego con su sencillo traje kaki. Llevaba una pistola enfundada en el cinturón y gafas de sol reflectantes. Corría el rumor de que la vista del comandante era extremadamente sensible a la luz, y nunca se le había visto en público sin sus gafas. «Sentaos, muchachos», dijo, una vez en tierra. «Tened en cuenta el consejo número 13. El consejo número trece rezaba. «Conservar las energías siempre que sea posible». Los que se habían puesto en pie volvieron a sentarse. Garrati consultó de nuevo su reloj. «Las ocho, dieciséis» decidió que iba un minuto adelantado el comandante siempre aparecía a la hora prevista el muchacho pensó en atrasar el reloj un minuto pero pronto lo olvidó no voy a hacer un discurso continuó el comandante escudriñándoles con las gafas que le ocultaban los ojos quiero felicitar al que resulte vencedor y expresar mi reconocimiento a los perdedores por su valor a continuación volvió a la parte trasera del jeep se produjo un intenso silencio Garratti inspiró profundamente el aire primaveral. Iba a ser un día de calor moderado, perfecto para la marcha. El comandante regresó junto al grupo llevando en la mano una tablilla con sujeta papeles. Cuando diga vuestros nombres, adelantaos y recoged vuestros dorsales. Después, volved a vuestro sitio hasta que sea la hora de empezar. Por favor, que no haya desorden. Ya estamos como en el ejército, musitó Olson con una sonrisa. Garratti no hizo caso no podía evitar un sentimiento de admiración hacia el comandante. Antes de que los escuadrones se lo llevaran, el padre de Garratti solía llamar al comandante el monstruo más peligroso y raro que podía producir cualquier nación, un sociópata apoyado por la sociedad. Sin embargo, el padre de Garratti nunca había visto en persona al comandante. Aronson un muchacho campesino, bajo, robusto y con el cuello tostado por el sol, se adelantó titubeando, obviamente amedrentado por la presencia del comandante, y recogió su gran dorsal de plástico con el número uno. Lo fijó a su camisa con tiras autoadhesivas y el comandante le dio una palmada en el hombro. Abraham. Un alto chico, pelirrojo con tejanos y camiseta de manga cortas, se puso en pie, Llevaba la chaqueta atada a la cintura al estilo de los colegiales, y la tela le bailaba sobre las rodillas al caminar. Olson emitió una risita disimulada. Baker, Arthur. Ese soy yo, dijo mientras se incorporaba. Avanzó con engañosa parsimonia, poniendo nervioso a Garrati. Baker iba a ser un duro adversario. Iba a resistir mucho. Cuando regresó a su lugar, Baker ya había adherido su dorsal, el 3, a la parte superior derecha de su camiseta. ¿Te ha dicho algo? Inquirió Garrati. Me ha preguntado si empezaba a hacer calor por mi tierra, respondió estupefacto Baker. Sí, el comandante me ha hablado. No debe de hacer tanto calor allí como el que empezará a hacer pronto por aquí, se mofó Olsen. Baker, James, continuó el comandante. Así continuó hasta las 8.40, sin ningún tropiezo. Nadie había faltado a la cita. Detrás del grupo, en el aparcamiento, varios motores se pusieron en marcha y otros tanto coches empezaron a alejarse. Eran los chicos de la lista de reservas, que ahora regresarían a sus casas y verían la larga marcha por la televisión. Ya estamos en marcha, pensó Garrati. Lo estamos de verdad. Cuando llegó su turno, el comandante le entregó el número 47 y le dijo buena suerte. Garrati apreció el olor viril y casi irresistible que el comandante despedía, y sintió la necesidad casi irrefrenable de tocarlo para asegurarse de que era de carne y hueso. Peter Mubries era el 61. Ann Colson, el 70. Olson estuvo con el comandante más tiempo que los demás. El comandante rió de algo que le había dicho el muchacho y le dio unas palmaditas en la espalda le he dicho que tenga a mano una buena suma de dinero explicó Olson cuando regresó con el grupo y él me ha dicho que los aplaste a todos dice que le gusta ver a alguien con ganas de luchar aplástalos a todos, me ha dicho magnífico, murmuró Mkvries después le hizo un guiño a Garrati este se preguntó qué había pretendido Mkvries con el guiño ¿estaría burlándose de Olson? el chico del árbol se llamaba Stevens. Recogió su dorsal con la cabeza baja, sin intercambiar palabra alguna con el comandante. Al volver, tomó asiento bajo el mismo árbol al que antes se había encaramado. Por alguna razón, Garratti estaba fascinado con el muchacho. El número 100 era un chico pelirrojo con acné, apellidado Zuck. Tras recoger su dorsal, volvió a sentarse con el resto y todos esperaron lo que venía a continuación. Momentos después, tres soldados del vehículo Oruga distribuyeron unos anchos cinturones con bolsas cerradas a presión. Las bolsas iban llenas de tubos con alimentos concentrados de alto contenido energético. Otros soldados se acercaron con cantimploras. Los muchachos se ajustaron las hebillas de los cinturones y sujetaron a ellas las cantimploras. Olson se colocó el cinto en la cadera, como un pistolero. Encontró una barra de chocolate y empezó a comérsela. No está mal, dijo con una sonrisa. Bebió un trago de la cantimplora para hacer bajar el chocolate y Garrati se preguntó si Olson estaba simplemente marcándose un farol, o si sabía algo que él desconocía. El comandante les dedicó una sobria mirada general. El reloj de Garrati señalaba las 8.56. ¿Cómo podía haber transcurrido tan rápido el tiempo? Tenía un doloroso espasmo en el estómago. Está bien, muchachos. Colocaos en filas de 10. «No es preciso ningún orden concreto. Quedaos con vuestros amigos si lo preferís». Garrati se puso en pie. Se sentía aturdido, fuera de la realidad. Era como si su cuerpo perteneciera a otra persona. «Bueno, allá vamos», murmuró Mkvries a su lado. «Buena suerte a todos». «Buena suerte a ti», contestó Garrati, sorprendido. «Necesitaría que me examinaran mi maldita cabeza», añadió Mkvries. De pronto se había puesto pálido y sudoroso, perdiendo aquel buen aspecto que había mostrado antes. Intentaba sonreír sin conseguirlo, y la cicatriz de su mejilla sobresalía como un extravagante signo de puntuación. Stebbins se puso en pie y se encaminó a la parte posterior de los participantes, dispuestos en diez filas de diez en fondo. Olsen, Baker, Bries y Garratti estaban en la tercera fila. Se preguntó si era conveniente beber un poco, pero decidió que no. En toda su vida no había estado más atento a sus pies. Se preguntó si también él se quedaría paralizado y recibiría el pasaporte definitivo en la misma línea de salida. Se preguntó si Stevens quedaría eliminado pronto. Stevens, con sus emparejados de jalea y sus pantalones púrpura. Se preguntó si él mismo quedaría eliminado a las primeras de cambio. Se preguntó qué sentiría si. Su reloj marcaba las 8:59. El comandante tenía la vista puesta en su cronómetro de acero inoxidable. Levantó lentamente los dedos y todo quedó en suspenso, pendiente de su mano. El centenar de muchachos observaba esta atentamente, y el silencio era sobrecogedor. El silencio lo llenaba todo. El reloj de Garrati indicaba las nueve, pero la mano levantada no descendió. Garrati estuvo a punto de gritar vamos. ¿Por qué no la baja? Entonces recordó que su reloj iba un minuto adelantado. Todos debían de haber puesto sus relojes en hora con el del comandante. Pero él lo había olvidado. El comandante dejó caer la mano. Buena suerte a todos, dijo. Su rostro seguía inexpresivo, y las gafas le ocultaban los ojos. Todos echaron a caminar. Garratti avanzó con ellos. No se había quedado paralizado. A nadie le había ocurrido. Sus pies cruzaron el mojón que señalaba la salida, a paso de desfile, con Bries a su izquierda y Olson a su derecha. El ruido de las pisadas era estruendoso. «Ya está, ya está», se dijo. Le embargó el loco y repentino impulso de detenerse, solo para ver si realmente sucedía lo que decían. Salieron de la sombra y quedaron bajo el cálido sol de primavera. Resultaba agradable. Garrati se relajó, metió las manos en los bolsillos y se mantuvo junto a Ancbríes. El grupo empezó a disgregarse y cada marchador buscó el paso y el ritmo que mejor le iban. El vehículo orugas se puso en movimiento tras ellos, levantando una ligera nube de polvo en el arcén. Las pequeñas antenas de radar empezaron a moverse, controlando la velocidad de cada marchador mediante el sofisticado ordenador instalado a bordo. El mínimo de velocidad era de 6,5 km por hora, exactamente. Aviso. Aviso al número 88. Garratti levantó la cabeza y miró alrededor. El 88 era Stevens. De pronto, Garratti tuvo la certeza de que a Stevens iban a darle el pasaporte allí mismo, todavía a la vista del poste de salida. Muy listo, murmuró Olsen. ¿Qué? preguntó Garratti, que tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mover la lengua. Ese tipo recibe un aviso mientras todavía está fresco y se hace una idea de dónde está el límite. Ahora resulta bastante fácil borrar ese aviso. Ya sabes, si se camina una hora sin recibir un nuevo aviso, queda anulado el anterior. Ya, respondió Garrati. Estaba escrito en el reglamento. Se podían recibir hasta tres avisos. La cuarta vez que uno bajaba del ritmo mínimo de 6,5 km por hora, uno quedaba, bueno, quedaba fuera de la marcha pero si uno tenía tres avisos y conseguía seguir el ritmo mínimo durante tres horas, volvía a quedar sin penalizaciones. Pues ese muchacho ya sabe dónde está el límite, añadió Olsen, y a las diez y dos volverá a estar limpio. Garratti siguió caminando a buen paso. Se sentía bien. El poste de salida desapareció de la vista cuando terminaron de ascender una colina y la carretera empezó a bajar hacia un gran valle salpicado de pinos. Aquí y allá aparecían campos de labor con la tierra recién roturada. Me han dicho que son patatales, dijo Bries. Los mejores del mundo, respondió Garrati. ¿Tú eres de Maine? inquirió Baker. Sí, del sur de Maine. Miró al frente. Varios muchachos se habían distanciado del grupo principal, a una velocidad de 9 o 9,5 kilómetros por hora. Dos de ellos llevaban chaquetas de cuero idénticas, con algo que parecían águilas en la espalda. Garrati sintió la tentación de apresurar la marcha, pero no quería correr demasiado. Consejo número 13. Conservar las energías siempre que sea posible. ¿La carretera pasa cerca de tu pueblo? Preguntó Bries. A unos 11 kilómetros. Supongo que mi madre y mi novia vendrán a verme. Hizo una pausa y añadió. Si todavía sigo marchando, claro. «Vamos, vamos», dijo Olsen. «Cuando lleguemos al sur del estado no estarán fuera de competición ni siquiera 25 de los que hemos empezado». Un profundo silencio se abatió sobre ellos tras estas palabras. Garrati sabía que no sería así, y pensó que también Olsen lo sabía. Otros dos chicos recibieron avisos y, pese a la explicación de Olsen, el corazón de Garrati le dio un vuelco en cada ocasión. Volvió a observar a Stevens. Seguía en la cola del grupo, y estaba dando cuenta de otro emparedado de jalea. Un tercer emparedado asomaba por el bolsillo de su raído suéter verde. Garrati se preguntó si se los habría hecho su madre, e inmediatamente recordó las galletas que le había dado la suya. Se las había entregado con gesto apremiante, como si fueran a protegerle de los malos espíritus. ¿Por qué no dejan que la gente acuda a ver la salida de la larga marcha? Preguntó Garrati porque perjudica a la concentración de los marchadores», respondió una voz aguda. Garrati volvió la cabeza. Era un chico bajo, moreno, de aspecto fuerte, con el dorsal 5 adherido al cuello de la chaqueta. Garrati no recordaba su nombre. «¿Concentración?», exclamó. «Sí». El muchacho se colocó al lado de Garrati. «El comandante ha dicho que es muy importante concentrarse en conservar la calma al principio de una larga marcha. Hizo un gesto meditabundo. Y yo estoy de acuerdo con eso. La expectación, las multitudes y la televisión, más adelante. De momento, lo que necesitamos es concentrarnos. Observó a Garrati con sus hundidos ojos castaño oscuro, y repitió la palabra. Concentrarnos. Yo solo me concentro en alcanzar a esos y dejarles atrás, replicó Olsen. Fue como si el número 5 se sintiera insultado. «Tienes que adoptar tu propio ritmo», insistió. «Tienes que concentrarte en ti mismo. Tienes que tener un plan. Por cierto, me llamo Gary Barkovich, y vivo en Washington después de Cristo. Yo soy Carter», replicó Olsen, «y vivo en Marte». Barkovich hizo una mueca de desagrado y volvió a retrasarse. «Hay gente para todo», comentó Olsen. Sin embargo, Garrati consideró que Barkovich tenía las ideas muy claras. Al menos, así lo creyó hasta que, cinco minutos después, oyó la voz de un vigilante. Aviso. Aviso al número 5. Se me ha metido una piedra en la zapatilla. Exclamó Barkovich. El soldado no respondió. Saltó del vehículo oruga y se plantó en el arcén opuesto al carril de la carretera por donde circulaba Barkovich. El soldado llevaba un cronómetro de acero inoxidable igual que el del comandante. Barkovich se detuvo completamente y se quitó la zapatilla para sacar la piedrecita. Con el rostro moreno, casi cetrino, brillante por el sudor, no prestó atención cuando el soldado gritó. Segundo aviso, número 5. Por el contrario, se arregló cuidadosamente el calcetín sobre el empeine. «¡Oh, no!» exclamó Olsen. Todos se habían vuelto y caminaban de espaldas. Stevens, todavía en la cola del grupo, pasó junto a Barkovich sin mirarle siquiera. Barkovich estaba ahora completamente solo, un poco a la derecha de la línea blanca del asfalto, atándose de nuevo las zapatillas. Tercer aviso, número 5. Último aviso. Garrati sentía en el estómago una pegajosa bola de mucosidad. No quería mirar, pero no podía apartar la mirada. Caminando de espaldas, incumplía también el consejo de conservar energía siempre que fuera posible, pero tampoco podía evitarlo. Casi sentía como a Barkovich se le agotaban los pocos segundos de que disponía. —¡Vaya! —murmuró Olsen. —Ese estúpido se va a ganar su pasaporte. Pero en ese instante Barkovich se puso en pie. Todavía se entretuvo sacudiéndose del pantalón el polvo de la carretera. Después emprendió un trotecillo, se incorporó al grupo y recuperó su ritmo normal. Dejó atrás a Stevens, que siguió sin mirarle, y alcanzó a Olsen. Entonces sonrió, con sus ojos castaños destellando. ¿Lo ves? Acabo de concederme un descanso. Está todo en mi plan. Quizá tú lo veas así, respondió Olsen con un tono más alto de lo habitual. Lo único que sé es que ahora tienes tres avisos. Por un despreciable minuto y medio tendrás que caminar tres, tres condenadas horas. Además, ¿para qué diablos necesitabas descansar? Si acabamos de empezar, por el amor de Dios. De nuevo fue como si hubiera insultado a Barkovich, que le miró con aire furioso. Ya veremos a quién le dan primero el pasaporte, si a ti o a mí, replicó. Todo está en mi plan. Ese plan tuyo y lo que me sale a mí del culo tienen bastante parecido, espetó Olsen. Barker dejó escapar una risita. Con un bufido, Barkovich apretó el paso y les dejó atrás. Olson no pudo evitar un último comentario. Y no vayas a tropezar, amigo. No volverán a avisarte. Simplemente te... Barkovich no se dignó a volverse, y Olson le dejó en paz. A las 9.12, según el reloj de Garrati, quien se había tomado la molestia de retrasarlo un minuto, el jeep del comandante apareció sobre la colina que acababan de descender. Pasó junto a ellos y se llevó a los labios un altavoz a pilas. Me complace anunciaros que acabáis de cubrir el primer kilómetro y medio del recorrido. También quería recordaros que la distancia más larga cubierta por un grupo completo de marchadores está establecida en 12 kilómetros y medio. Espero que mejores el récord. El jeep aceleró. Olson pareció enterarse de las novedades con sorpresa e, incluso, cierto temor. Ni siquiera 15 kilómetros, pensó Garrati. No era, ni mucho menos, lo que él había calculado. No esperaba que nadie, ni siquiera Stevens, recibiera el pasaporte hasta avanzada la tarde. Pensó en Barkovich. Bastaba con que redujera el paso una sola vez durante la hora siguiente griega. Ray. Era Arbaker. Se había quitado la chaqueta y la llevaba colgada del hombro. ¿Tienes alguna razón especial para participar en la larga marcha? Garratti destapó su cantimplora y tomó un rápido sorbo de agua. Estaba fría y muy agradable. Le quedaron unas gotas en el labio superior y se pasó la lengua. Era magnífico sentir cosas como aquella. En realidad no lo sé, respondió con sinceridad. Yo tampoco, dijo Baker. Permaneció pensativo unos instantes y añadió. ¿Has practicado la marcha o algo parecido? En la escuela quizá. Pues no. «Yo tampoco, pero supongo que eso no importa mucho, ¿verdad? Ahora ya no». «En efecto, ahora ya no», asintió Garrati. Pasaron una pequeña población con una tienda y una gasolinera. Dos ancianos, sentados en sillas de jardín plegables delante de la gasolinera, como un par de reptiles al sol, les vieron pasar con sus ojos hundidos. En la escalera de entrada a la tienda, una joven levantó en brazos a su hijito para que pudiera ver a los marchadores. Un par de chiquillos de unos 12 años les contemplaron alejarse con añoranza. Algunos marchadores empezaron a especular sobre la distancia recorrida. Corrió el rumor de que se había destacado un segundo vehículo oruga para cubrir a la media docena de chicos que iban en vanguardia y que ya estaban totalmente fuera de su vista. Alguien dijo que caminaban a un ritmo de 11 kilómetros por hora. Otros decían que aló. Una voz dijo con seguridad que uno de los chicos del grupo delantero estaba flaqueando y que ya había recibido dos avisos. Garrati se preguntó por qué no estaban ya alcanzándole, si tal cosa era cierta. Olson terminó la barra de chocolate que había empezado en la línea de salida y bebió un poco de agua. Algunos marchadores más estaban comiendo, pero Garratti decidió esperar hasta sentirse realmente hambriento. Había oído que los concentrados eran muy buenos. Era la comida de los astronautas cuando viajaban por el espacio. Poco después de las 10 pasaron ante una señal que indicaba Limestone 16 kilómetros. Garrati recordó la única larga marcha que su padre le había dejado presenciar. Habían ido a Freeport para ver a los marchadores cruzar la ciudad. Su madre había ido con ellos. Los marchadores iban cansados, con los ojos hundidos, y apenas conscientes del griterío, los saludos y los hurras constantes de la gente a sus favoritos o a aquellos por los que habían apostado. Ese día, más tarde, su padre le había dicho que la gente se apiñaba a los lados de la carretera a partir de Bangor. El recorrido por el campo hasta allí no era muy interesante, y la carretera estaba estrictamente acordonada, quizá para que pudieran concentrarse en conservar la calma, como había dicho Bakovich. Conforme pasaba el tiempo, naturalmente, la competición cobraba mayor interés. Aquel año, cuando los marchadores pasaron por Freeport, llevaban más de 72 horas en la carretera, Garrati tenía entonces 10 años y se había sentido abrumado por cada detalle. El comandante había pronunciado un discurso ante la multitud cuando los competidores se encontraban todavía a 7 kilómetros de la ciudad. Había empezado hablando de la competición, había seguido con el patriotismo y había terminado con algo llamado producto nacional bruto, Garratti se había echado a reír al oír esto último, pues para él bruto significaba algo malo, como mentiroso. También recordaba haber comido seis salchichas y que, cuando por fin vio a los marchadores, se mojó los pantalones. Uno de los chicos venía gritando. Ese era el recuerdo más vivido que le quedaba de aquella jornada. Cada vez que apoyaba el pie en el suelo, el chico gritaba, «No puedo. No puedo». Pero había seguido caminando. Todos lo habían hecho y, muy pronto, habían desaparecido de la vista por la Interestatal 1, detrás de los últimos edificios. Garrati se había sentido un poco disgustado por no haber visto darle el pasaporte a nadie. Jamás había vuelto a presenciar otra larga marcha. Aquella noche, en casa, Garratti había oído a su padre discutir a voz en grito por teléfono, como solía hacer cuando estaba bebido o cuando hablaba de política. También había oído a su madre, que con susurro conspirador le rogaba que callase, antes de que alguien interviniera la línea telefónica colectiva. Garratti tomó otro sorbo de agua y se preguntó cómo le iría a Barkovich. Estaban pasando delante de otro grupo de casas. Las familias estaban sentadas en los jardines de las viviendas y bebían coca, cola mientras sonreían y agitaban las manos. Garrati, dijo Bries: vaya, vaya, mira lo que viene. Una chica muy bonita, de unos 16 años, con una blusa blanca y unos pantalones de pescador a cuadros rojos, llevaba en alto una pancarta con una inscripción en rotulador. Viva Garrati, número 47. Te queremos, Ray. Arriba Maine." Garrati notó que el corazón le daba un vuelco. De pronto supo que iba a vencer. Aquella muchacha sin nombre era la prueba. Olson emitió un largo silbido y se puso a meter y sacar el índice de una mano, perfectamente rígido, del círculo que formaba con la otra. Garratti pensó que era un gesto detestable. Al diablo con el consejo número 13. Garrati apresuró el paso, cambiándose de lado en la carretera para pasar junto a la muchacha. Esta vio su dorsal y empezó a lanzar chillidos. Se abalanzó sobre él y le dio un largo beso. Garrati se sintió repentina y sudorosamente excitado y devolvió el beso con gesto enérgico. Ella le metió la lengua en la boca por dos veces. Apenas consciente de lo que hacía, Garrati deslizó una mano por las redondas nalgas de la muchacha y le dio un suave pellizco. Aviso. Aviso, número 47. Garrati se separó de la chica y sonrió. Gracias dijo. Oh, no. Gracias a ti. Los ojos de la muchacha centelleaban de emoción. Garrati intentó encontrar algo más que decir, pero vio que el soldado se disponía a darle el segundo aviso. Volvió a su lugar con un trotecillo, jadeando ligeramente y con una amplia sonrisa. Pese a todo, se sentía algo culpable por haberse saltado el consejo número 13. Olson también sonreía. Por algo así yo me habría jugado hasta tres avisos, dijo. Garratti no respondió. Dio media vuelta y, caminando de espaldas, agitó la mano para despedirse de la muchacha. Cuando ésta quedó fuera de la vista, Garratti se volvió y echó a caminar con paso firme. Quedaba una hora por delante para borrar el aviso, y debía tener cuidado para no recibir otro. Se sentía en forma, capaz de caminar hasta la mismísima Florida. Apretó el paso. Ray. Nkvries todavía seguía sonriendo. ¿A qué viene tanta prisa? Sí, tenía razón. Consejo número 6. Es conveniente avanzar al ritmo justo y con paso cómodo. Gracias. No me lo agradezcas, añadió Nkvries, con la sonrisa aún en los labios. Yo también he venido para ganar. Garrati le miró desconcertado. Es decir, preferiría que no nos organizáramos como Boy Scouts, explicó Nkvries. Me caes bien y es evidente que tienes éxito con las chicas bonitas, pero si te quedas atrás no confíes en que acuda a ayudarte. Claro, Garratti le devolvió la sonrisa, pero esta vez solo le salió una débil mueca. Por otra parte, intervino Baker, arrastrando las palabras, todos estamos metidos en esto, y bien podemos distraernos juntos mientras sea posible. ¿Por qué no? Contestó Mbrié sin dejar de sonreír. Llegaron a una pendiente y todos guardaron silencio para mantener un buen ritmo respiratorio en la ascensión. A media subida, Garrati se quitó la chaqueta y se la colgó al hombro. Unos instantes después pasaron junto a un suéter que alguien había dejado caer sobre el asfalto. Garrati pensó que alguien iba a arrepentirse de ello cuando llegara la noche. Delante del grupo, en la cima de la colina, un par de marchadores del grupo en cabeza empezaban a perder terreno. Garrati se concentró en rebasarles. Seguía sintiéndose bien, muy fuerte. 2. Bueno, Ellen, aquí tienes el dinero. Es tuyo y puedes quedártelo. Salvo que prefieras cambiarlo por lo que hay detrás de la cortina, naturalmente. Monty Hall. Hagamos un trato. Soy Arknes, número 49. Y tú eres Garrati, número 47. ¿Correcto? Garrati contempló a Arknes, un muchacho con gafas y el cabello cortado al estilo militar. Arknes tenía el rostro colorado y sudoroso. Soy Garrati, en efecto. Arknes llevaba un blog de notas. Escribió el nombre y el número de Garrati. Su caligrafía era extraña e irregular, debido al esfuerzo de escribir caminando. Arknes fue a tropezar con un tipo llamado Coye Parker, quien le dijo que se fijara dónde ponía sus condenados pies. Garrati sonrió. Estoy apuntando los nombres y números de cada uno, explicó Arknes. Cuando alzó el rostro, el sol de media mañana se reflejó en los cristales de sus gafas y Garratti tuvo que entrecerrar los ojos para verle las facciones. Eran las 10, 30 y estaban a 13 kilómetros del Imestone. Solo quedaban 3 kilómetros para batir el récord de máxima distancia recorrida por un grupo de marchadores sin sufrir bajas. Supongo que te preguntarás por qué estoy apuntando todos los nombres y números, dijo Artmes. ¿Será que perteneces a los escuadrones, se mofó Olsen? No. Voy a escribir un libro, informó Arknes, complacido. Cuando esto termine, voy a escribir un libro. Di mejor que si ganas escribirás ese libro, murmuró Garratti con una sonrisa. Arknes se encogió de hombros. Sí, tienes razón. Pero imagínatelo. Un libro sobre la larga marcha desde el punto de vista de un participante puede convertirme en un hombre rico. Gabriel soltó una carcajada. «Si ganas no necesitarás escribir un libro para hacerte rico, ¿no crees?» «Bueno, supongo que no», concedió Arknes frunciendo el entrecejo. «Pero sigue siendo una idea fantástica para un libro». Siguieron avanzando y Arknes continuó tomando nombres y números. La mayoría de los marchadores colaboraba sin problemas, burlándose del gran libro que aquel pensaba escribir. Llevaban ya casi diez kilómetros recorridos. Corrió el rumor de que iban a batir el récord. Garrati se preguntó por un instante qué interés podían tener en batir marca alguna. Cuanto antes empezara a haber bajas entre los participantes, mayores serían las posibilidades para los que quedarán. Supuso que era una cuestión de orgullo. También corrió el rumor de que la previsión del tiempo anunciaba chubascos con aparato eléctrico para la tarde. Garrati supuso que alguien tenía un transistor. Si el rumor era cierto, se trataba de una mala noticia. Los chubascos de primeros de mayo no eran precisamente cálidos. Siguieron caminando. Mkvries marchaba con el paso firme, la cabeza levantada y los brazos en un ligero balanceo. Había probado a caminar por el arcén, pero había decidido no luchar más con la tierra suelta y la gravilla. No había recibido ningún aviso y no mostraba el menor signo de que el marcuto le causara problemas o le provocara rozaduras. Sus ojos buscaban siempre el horizonte. Cuando pasaban por los pequeños núcleos de población, siempre saludaba con la mano y abría en una amplia sonrisa sus finos labios. No daba la menor muestra de cansancio. Barker caminaba cerca de él con paso relajado, en una especie de marcha de atlética doblando las rodillas. Llevaba la chaqueta colgada del hombro, balanceándola ociosamente, sonreía a la gente que le señalaba y, de vez en cuando, silbaba un fragmento de alguna canción. Garratti pensó que Baker tenía aspecto de poder continuar eternamente. Olson ya no hablaba tanto como al principio y, cada pocos instantes, doblaba una rodilla con gesto rápido. En cada ocasión, Garratti podía captar un crujido en la articulación. Olson iba ligeramente rígido, apreció Garratti. Empezaba a mostrar el desgaste de los diez kilómetros recorridos. garratti calculó que una de las cantimploras de Olson debía de estar ya casi vacía. Dentro de poco, tendría que detenerse a orinar. Barkovich seguía con su paso inconstante, ya delante del grupo principal, como si quisiera dar alcance a los marchadores de vanguardia, ya retrasándose hacia la posición de Stevens, en la cola del pelotón. Consiguió borrar uno de los tres avisos y volvieron a señalárselo cinco minutos después. Garratt llegó a la conclusión de que a Barkovich le gustaba estar siempre al borde del abismo. Stevens continuaba caminando sin compañía. Garratti no le había visto hablar con nadie. Se preguntó si Stevens estaría cansado o si era solitario por naturaleza. Seguía convencido de que Stevens quedaría fuera de competición muy pronto, quizá el primero, aunque no sabía muy bien por qué lo creía. Stevens se había despojado de su viejo suéter verde y llevaba su último emparedado de jalea en la mano. No miraba a nadie y su rostro era una máscara. Siguieron caminando. La carretera se cruzaba con otra y varios agentes retenían el tráfico de esta mientras pasaban los marchadores. Los agentes saludaron a cada marchador, y un par de competidores, seguros de su impunidad, les dedicaron gestos burlones. Garratti no le pareció correcto. Sonrió e hizo un gesto con la cabeza para saludar a los policías. Después se preguntó si los agentes pensarían que estaban todos locos. Los coches hicieron sonar sus bocinas y, en ese instante, una mujer empezó a gritar el nombre de su hijo. La mujer había aparcado su automóvil junto a la carretera, evidentemente a la espera de que apareciera el muchacho, confirmando que aún seguía en la marcha. Perky. Perky. Era el número 31. El muchacho se sonrojó y lanzó a su madre un breve saludo con la mano. Después apretó el paso, con la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. La mujer intentó saltar a la calzada. Los vigilantes situados en la cubierta superior del vehículo Oruga parecieron alertarse, pero uno de los agentes de tráfico tomó a la mujer por el brazo y la retuvo. Después, la carretera trazaba una curva y el cruce quedó fuera de la vista. Los marchadores atravesaron un puente de tablones, bajo el cual corría gorgoteante un arroyuelo. Garrati se acercó al pretil y, al asomarse por encima de este, captó por un instante la imagen distorsionada de su propio rostro. Dejaron atrás la señal de Limestone 11 kilómetros y, poco después, pasaron bajo una pancarta de bienvenida. Limestone recibe con orgullo a los marchadores. Garrati calculó que debía de quedar poco más de un kilómetro para batir el récord. Entonces llegaron nuevos rumores, esta vez referidos a un muchacho llamado Curley, el número 7. Curley tenía un calambre y había recibido ya el primer aviso. Garrati imprimió un poco más de velocidad a su avance y se puso al paso con Mugries y Olsen dónde está? Olson señaló con el pulgar a un chico enjuto y larguirucho que vestía vaqueros. Curley había intentado dejarse patillas, pero no había tenido éxito. Sus facciones flacas y graves presentaban ahora unas arrugas de absoluta concentración, y su mirada estaba fija en su pantorrilla derecha, a la que prestaba solícitos cuidados. Estaba perdiendo terreno, y su rostro lo reflejaba. Aviso. Segundo aviso, número 7. Curley empezó a forzar el ritmo para avanzar más rápido. Jadeaba ligeramente, y a Garratti le pareció que ello se debía tanto al esfuerzo como al miedo que sentía. Garratti perdió la noción del tiempo y se olvidó de todo, salvo de Curley. Le vio luchar y se dio cuenta, un tanto aturdido, de que aquella lucha podía ser la suya una hora después, o al día siguiente. Era lo más fascinante que había visto nunca. Curley fue retrasándose lentamente y se señalaron varios avisos a otros marchadores antes de que el grupo advirtiera que estaban acomodándose a la velocidad de Curley, absortos por las dificultades de este. Eso significaba que Curley estaba muy cerca del límite. Aviso. Tercer aviso, número 7. «Tengo un calambre». Gritó Curley con voz ronca. «No es justo si uno sufre un calambre». Ahora estaba casi a la altura de Garrati, quien pudo apreciar que Curley estaba aplicándose un masaje en la pantorrilla desesperadamente, y Garrati casi pudo olfatear el pánico que despedía a Curley a oleadas. Era como el aroma de un limón maduro recién cortado. Garrati empezó a distanciarse de él, dejándole atrás, y al cabo de un momento oyó exclamar al muchacho. Gracias a Dios. Está relajándose. Nadie dijo nada. Garratti sintió una mezcla de disgusto y rencor. Sabía que era un sentimiento mezquino y poco deportivo, pero deseaba estar seguro de que le daban el pasaporte a alguien antes que a él. ¿Quién querría ser el primero en hundirse? El reloj de Garratti marcaba las 11,05. Calculó que eso significaba que habían batido el récord, contando dos horas a 6,5 kilómetros por hora. Pronto estarían en Limestone. Vio que Olson volvía a flexionar las rodillas, primero una y luego la otra. Picado por la curiosidad, le imitó. Las articulaciones de las rodillas crujieron audiblemente y Garrati se sorprendió al apreciar su rigidez. En cambio, los pies seguían sin molestarle. Al menos, eso iba bien. Pasaron ante un camión de leche aparcado a la entrada de un pequeño camino de tierra. El lechero estaba sentado sobre el capó y agitaba las manos con aire bonayón. «¡Adelante, muchachos!» Garratt se sintió furioso y con ganas de gritarle. «¿Por qué no levantas ese culo gordo y vienes con nosotros?» Sin embargo, el lechero tenía más de 18 años. De hecho, parecía haber cumplido ya los 30. Era viejo. «Muy bien, chicos, cinco minutos de descanso», exclamó de pronto Olsen, coreado por algunas risas. «El camión de la leche desapareció de la vista». Empezaban a sucederse los cruces de carreteras, y había más policías y más gente animando a los competidores con gestos y toques de bocina. Algunos lanzaban confeti, y Garrati empezó a sentirse importante. Al fin y al cabo, era el marchador local, pues había nacido y vivido siempre en Maine. De pronto, Curley lanzó un grito. Garrati miró hacia atrás. Curley estaba doblado, sosteniéndose la pierna con las manos y aullando. De algún modo, increíblemente, aún seguía caminando, pero muy despacio. Demasiado despacio. Todo pareció enlentecerse entonces, como para igualar la velocidad a la que avanzaba Curley. Los soldados situados en la parte trasera del vehículo oruga alzaron sus armas. La muchedumbre permaneció expectante, como si no supiera qué iba a suceder a continuación. Los marchadores también se quedaron sin aliento, como si ellos tampoco lo supieran. Y Garratti se quedó sin resuello con los demás, pero sí lo sabía. Todos lo sabían. Era muy sencillo. A Curley iban a darle el pasaporte. Los seguros de las armas saltaron. Los competidores se apartaron de Curley, temerosos. De pronto, el muchacho se encontró solo sobre el asfalto bañado por el sol. «No es justo». Gritó Curley. «No es justo». Los marchadores penetraron en una zona arbolada que daba sombra, algunos de ellos mirando todavía hacia atrás y el resto con la mirada fija al frente, temerosos de mirar. Garratti estaba entre los primeros. Él tenía que mirar. El grupo disperso de espectadores estaba sumido en el silencio, como si alguien sencillamente los hubiera desconectado. No es. Cuatro fusiles abrieron fuego con estrépito. El estampido se alejó como el ruido de las bolas lanzadas en una bolera, reverberó en las colinas y regresó. La cabeza de Curley desapareció en un amasijo de sangre, sesos y fragmentos de cráneo. El resto del cuerpo cayó sobre la línea blanca, inerte. Quedaban 99, pensó Garraty amargamente. 99 botellas de cerveza en la estantería, y si una de ellas caía por alguna razón, oh, señor. Stevens pasó por encima del cuerpo caído. Uno de sus pies resbaló ligeramente en un charco de sangre, y la siguiente pisada dejó en el suelo una huella sangrienta, como una fotografía de portada de una historia de detectives. Stevens no miró siquiera lo que había quedado de Curley, y su rostro no cambió de expresión. Tú, Stevens, pequeño cerdo. Se suponía que ibas a ser el primero en recibir el pasaporte, ¿no lo sabías? Pensó Garrati. Después apartó la mirada. No quería sentirse mal. No quería vomitar. Junto a un pequeño volkswagen una mujer ocultó el rostro entre las manos mientras emitía ruidos guturales. Garratti podía ver su ropa interior debajo del vestido. Era de color azul. Inexplicablemente, descubrió que volvía a estar excitado. Un tipo gordo y calvo contemplaba el cuerpo de Curley mientras se frotaba frenéticamente una verruga junto a la oreja. El hombre se humedeció los grandes y gruesos labios y siguió mirando y frotándose la verruga. Todavía miraba cuando Garratti dejó de divisarle. Siguieron caminando. Garrati se encontró de nuevo al lado de Olsen, Barker y Gries. Iban agrupados, como para protegerse. Todos llevaban la mirada fija al frente. Sus rostros aparecían absolutamente inexpresivos. El eco de los disparos parecía seguir todavía en el aire quieto de la mañana. Garraty seguía pensando en la huella sangrienta que había impreso en el asfalto la zapatilla de Stevens. Se preguntó si todavía seguiría dejando el rastro rojo y casi volvió la cabeza para mirar, pero se dijo que ya bastaba de estupideces. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Se preguntó si a Curley le habría dolido, si se habría enterado cuando las balas con punta de gas alcanzaban su objetivo o si, sencillamente, había estado vivo en un segundo dado, y muerto en el siguiente. Pero era evidente que le había dolido. Le había dolido antes, de la peor manera, al advertir que él dejaría de existir mientras el universo seguiría girando igual que siempre, intacto e insensible. Llegó el rumor de que habían cubierto casi 14,5 kilómetros antes de que le dieran el pasaporte a Curley. Se decía que el comandante estaba muy contento. Garrati se preguntó cómo diablos podía saber nadie dónde estaba el comandante. Miró hacia atrás deseando saber qué harían con el cuerpo de Curley, pero ya habían doblado otra curva. —¿Qué llevas en ese macuto? —preguntó Baker Amcuriés. Se había esforzado por mantener un tono estrictamente neutro, pero le salió una voz aguda y chillona, casi quebrada. —Una camiseta de repuesto —respondió Amcuriés. —Y algunas hamburguesas crudas. —¡Hamburguesas crudas! —exclamó Olson con cara de asco. Contienen una buena dosis de energía rápida, dijo Bries. Tú has perdido un tornillo. Eso te hará vomitar. Bries se limitó a sonreír. Garrati casi deseó haber llevado también unas hamburguesas crudas. No sabía nada acerca de energías de asimilación rápida, pero le encantaba la hamburguesa cruda. Era superior a las barras de chocolate y a los concentrados. De pronto, se acordó de sus galletas pero, tras lo sucedido con Curley, no se sentía muy hambriento. Después de aquello, ¿quién podía pensar en comer una hamburguesa cruda? La noticia de que un marchador había recibido el pasaporte se difundió entre los espectadores y, por alguna razón, estos empezaron a animar con más fuerza. Los aplausos crepitaban como palomitas de maíz. Garratti se preguntó si daría mucha vergüenza ser abatido delante de la gente, pero llegó a la conclusión de que en tal circunstancia nada importaría demasiado. A Curley no había parecido importarle, desde luego. Lo peor sería tener que hacer sus necesidades en público. Eso sería espantoso. Garrati procuró no pensar más en ello. Las manecillas del reloj señalaban las doce en punto. Cruzaron un puente de hierro oxidado, tendido sobre una profunda garganta seca, y al otro lado encontraron un nuevo cartel. Límite de la ciudad de Limestone. Bienvenidos, marchadores. Algunos muchachos vitorearon, pero Garrati se ahorró el esfuerzo. La carretera se hizo más ancha y los marchadores se distribuyeron cómodamente por ella, haciendo los grupos menos compactos. Después de todo, Curley quedaba ya cinco kilómetros atrás. Garratti sacó las galletas y por un instante sostuvo el paquete envuelto en papel de aluminio. Recordó con añoranza a su madre, pero apartó el pensamiento. Volvería a ver a su madre y a Han en Freeport. Era una promesa. Engulló una galleta y se sintió mejor. ¿Sabes una cosa? Dijo Bries. Garrati movió la cabeza, bebió un trago de la cantimplora y saludó con la mano a una pareja de ancianos sentada al borde de la carretera con un pequeño cartón en el que se leía su nombre. Garrati punto. No tengo la menor idea de qué querré hacer cigano, explicó Bries. No hay nada que necesite de verdad. Quiero decir que no tengo una madre anciana y enferma esperando en casa, o un padre en la máquina de diálisis, ni nada semejante. Ni siquiera tengo un hermano pequeño agonizando a causa de una leucemia. Emitió una risita y quitó el tapón de su cantimplora. Ahí tienes una razón, indicó Garrati. Querrás decir que no la tengo. Todo este asunto carece de sentido para mí. Bromas, repuso Garrati, confiado. Si tuvieras que empezar de nuevo... Sí, ya sé. Volvería a hacerlo, pero... El chico que iba delante de ellos, Palmer, soltó una exclamación y señaló hacia adelante. ¡Aceras! Estaban entrando en la ciudad propiamente dicha. Una serie de hermosas casas, apartadas de la carretera, les veían pasar desde su ventajoso punto de observación en lo alto de unos cuidados céspedes. Los jardines estaban repletos de gente que animaba y saludaba a los competidores. A Garrati le pareció que todos los espectadores estaban sentados. Sentados en el suelo, en sillas campestres como las del par de viejos de la gasolinera que habían dejado atrás a primera hora de la mañana, o en mesas de picnic. Incluso sentados en columpios o en metedoras. Garratti sintió una punzada de rabia mezclada con envidia. Levantaos y movedes esos culos. No volveré a responder a los saludos. No seré tan estúpido. Consejo número 13. Conservar las energías siempre que sea posible, se dijo. Sin embargo, decidió que era una tontería por su parte. La gente pensaría que se estaba volviendo uraño. Al fin y al cabo, él era el representante de Maine. Decidió contestar a los saludos del público que llevara carteles con su nombre. Y a todas las chicas bonitas. Las aceras y los cruces de calles se sucedieron. Sycamore Street, Clark Avenue, Exchange Street y Juniper Lane. Pasaron frente a una tienda de ultramarinos con un gran anuncio de cerveza en el escaparate, y frente a una tienda de artículos variados cubierto de fotografías del comandante. Las aceras estaban llenas de gente, pero no tanto como Garratti había calculado. Se sintió un poco disgustado. Sabía que las auténticas multitudes aparecerían más adelante, pero de momento resultaba un poco frustrante. Y el pobre Curley se había perdido incluso aquello. El jeep del comandante apareció por una calle transversal y avanzó lentamente hacia el grupo principal de marchadores. La vanguardia quedaba todavía a cierta distancia. De la multitud se levantó una ovación. El comandante asintió con la cabeza, sonrió y devolvió el saludo al público. Después se volvió marcialmente a la izquierda y saludó a los muchachos. Garratti notó un escalofrío en la columna vertebral. Las gafas de sol del comandante refugían bajo el sol de primera hora de la tarde. El comandante se llevó a los labios el altavoz portátil. Estoy orgulloso de vosotros, muchachos. Muy orgulloso. Desde algún lugar a su espalda, Garrati oyó que una voz decía por lo bajo. Mierda para ti. Garrati se volvió, pero detrás de él solo había un grupito de cuatro o cinco chicos que observaban atentamente al comandante, uno de ellos se dio cuenta de que estaba saludando y bajó la mano, avergonzado, y Stevens. Este ni siquiera parecía prestar atención al comandante. El jeep se alejó. Un instante después, el comandante había desaparecido. Llegaron al centro de Limestone hacia las doce y media. Garrati seguía disgustado. La ciudad parecía muy pequeña. Había un barrio comercial con tres tiendas de coches de segunda mano, un McDonald's, un Burger King, un Pizza Hut y un aparcamiento comercial. Eso era todo el centro de Limestone. No es un sitio muy grande, ¿verdad? dijo Baker. Olson se echó a reír. Probablemente es un buen sitio para vivir, replicó Garratti. Dios me libre de buenos sitios como este, respondió Gries, con una sonrisa en los labios. Me gustaría saber qué prefieres, repuso Garratti. A la una, Limestone era ya solo un recuerdo. Un muchachito con aire fanfarrón, vestido con unos pantalones de peto llenos de remiendos, anduvo junto a los marchadores durante casi dos kilómetros. Después se sentó a verles pasar. El terreno se hizo más irregular. Garrati sintió las primeras gotas de auténtico sudor que despedía su cuerpo en todo el día. Tenía la camisa pegada a la espalda. A la derecha se estaban formando nubes de tormenta, pero todavía quedaban muy lejos. La leve brisa que se había levantado les ayudaba un poco. ¿Cuál es la siguiente ciudad importante, Garrati? Preguntó Mpries. Caribou, me parece. Se preguntó si Stevens habría terminado ya su último empargado. Aquel muchacho se había convenido en una obsesión para Garratti. Se le había metido en la cabeza como uno de esos estribillos musicales que uno repite incesantemente. Era la una y media. La larga marcha debía recorrido ya 29 kilómetros. ¿Y a cuánto está Caribou? Garratti se preguntó por el récord de distancia recorrida con solo una baja entre los marchadores. 29 kilómetros parecía una buena marca. Parecía una distancia de la que un hombre podía sentirse satisfecho. Ya he recorrido 29 kilómetros, pensó. Te he preguntado a cuánto, insistió en 10. A unos 50 kilómetros de aquí. 50. Musitope Pearson. Dios mío. Es una ciudad mayor que Limestone, informó Garrati, a la defensiva, Dios sabía por qué. ¿Acaso porque allí iban a morir muchos chicos? Todos, quizá. Probablemente todos. Solo seis largas marchas en la historia habían terminado en la frontera del estado con New Hampshire y solo una había entrado en Massachusetts. Los expertos habían dicho que era como cuando Will Chamberlain encestó 112 puntos en un partido. Era un récord que jamás sería igualado. Quizá también él moriría allí. Pero eso era diferente. Era su tierra natal. Imaginó que al comandante le gustaría algo así. Murió en su tierra natal, podría decir. Se llevó la cantimplora a los labios y comprobó que estaba vacía. Cantimplora. Gritó. Cantimplora para el número 47. Uno de los soldados saltó del vehículo oruga y le llevó una nueva ración de agua. Cuando el soldado se volvió, Garrati tocó el fusil que llevaba colgado a la espalda. Lo hizo con gesto furtivo, pero Mbrié se fijó en ello. ¿Por qué has hecho eso? Garrati sonrió, sintiéndose algo confuso. No lo sé. Es como tocar madera, quizá. Eres un encanto, murmuró Mugriés. Apretó un poco el paso y se unió a Olsen, dejando solo a Garrati, quien se sintió aún más confuso. El número 93, Garrati ignoraba su nombre, le superó por la derecha. Llevaba la mirada fija en sus pies y movía los labios sin emitir sonido alguno iba contando sus pasos y zigzagueaba ligeramente hola, dijo Garratti. el número 93 se encogió al oírle sus ojos tenían un aire inexpresivo parecido al que había visto en los de Curley cuando este empezó a perder la batalla contra el calambre de su pierna está cansado, pensó Garratti. lo sabe y está asustado de pronto, Garratti sintió que el estómago le daba un vuelco y luego recuperaba lentamente la normalidad Ahora, avanzaban dejando sus sombras a un lado. Eran las dos menos cuarto. Parecía haber transcurrido un mes desde las 9 de la mañana, desde el frío matinal, desde que estaban todos sentados en la hierba a la sombra. Antes de las dos volvieron a llegar rumores. Garrati estaba asistiendo a una lección práctica sobre psicología del rumor. Alguien se enteraba de algo y, rápidamente, la noticia se extendía por el grupo. Los rumores eran creados boca de boca. Parece que va a llover. Va a llover muy pronto. Está cayendo un chaparrón. Diluvia. Sin embargo, era curioso que el rumor llevara razón con tanta frecuencia. Y cuando llegaba el de que alguien estaba perdiendo el ritmo, de que alguien estaba en dificultades, resultaba cierto. Esta vez llegó el rumor de que el número 9, Ewing, tenía ampollas en los pies y había recibido dos avisos. Muchos marchadores habían recibido ya algún aviso, pero eso era normal. El rumor decía que las cosas se ponían mal para Evin. Garratti pasó la noticia a baker y este pareció sorprenderse. ¿El negro? exclamó. ¿Ese tipo tan negro que casi parece azul? Garratti contestó que ignoraba si Ewing era negro o blanco. Sí, es negro, confirmó Pearson señalando a Evin. Garratti observó el sudor que perlaba las facciones de Evin. Con un sentimiento cercano al horror, Garratti apreció que el muchacho llevaba zapatillas con suela de caucho. Consejo número 3. No usar zapatillas con suela de caucho. En una larga marcha, nada provoca tantas ampollas en los pies, y tan deprisa, como esa clase de zapatillas. Edwin viajó con nosotros hasta aquí. Viene de Texas. Barker apretó un poco el paso hasta que llegó a la altura de Edwin y habló con este un buen rato. Después cedió terreno nuevamente, poco a poco, evitando que le dieran un aviso. Al llegar junto a Garrati, tenía el rostro demacrado. Empezaron a salirle ampollas a tres kilómetros de la salida. Al pasar por Limestone empezaron a reventársele, y ahora se le está haciendo pus en las llagas. Todos escucharon las novedades en silencio. Garrati pensó de nuevo en Stevens. Este llevaba zapatillas de tenis, y quizá en aquel mismo instante tenía también alguna ampolla. Aviso. Aviso, número 9. Tercer aviso, número 9. Los soldados observaban con atención a Evin. También los restantes marchadores. El muchacho era el centro de todas las miradas. La espalda de su camiseta, de un blanco deslumbrante sobre su negra piel, tenía una mancha grisácea de sudor desde la nuca hasta el pantalón. Garratti pudo apreciar la musculatura de su espalda meciéndose al caminar. Erwin tenía músculos suficientes para resistir muchos días, pero Baker había dicho que tenía los pies llenos de pus. Ampollas y calambres. Garratti se estremeció. Eso significaba una muerte próxima. Todos aquellos músculos, todo aquel entrenamiento, eran incapaces de superar a las ampollas o los calambres. ¿En qué diablos estaría pensando Erwin al calzarse aquellas malditas zapatillas con suela de caucho? Barkovich se acercó a Garratti y Baker. También él estaba observando a Ewing. «Ampollas». Exclamó, como si la palabra fuera un insulto peor que meterse con la madre de alguien. «¿Qué diablos podía esperarse de un estúpido negro?» «Lárgate», contestó Baker sin alzar la voz. «Lárgate o te atizo». «Eso va contra las normas», replicó Bakovich con una sonrisa. «Tenlo en cuenta, capullo». Sin embargo, hizo caso de la advertencia y se alejó. Fue como si se llevara consigo una pequeña nube ponzoñosa. Las dos en punto se convirtieron en las dos y media. Sus sombras fueron haciéndose alargadas. Ascendieron una larga colina y, desde la cima, Garrati divisó a lo lejos unas montañas de poca altura, imprecisas y azules. La masa nubosa que se estaba formando hacia el oeste parecía más oscura, y la brisa había aumentado. A Garrati se le puso la piel de gallina mientras se le iba secando el sudor. Un grupo de hombres reunidos en torno a una caravana Ford les vitorearon alocadamente. Los tipos estaban muy bebidos. Todos los marchadores respondieron al saludo, incluso Evin. Eran los primeros espectadores que encontraban desde aquel muchachito de aspecto fanfarrón con los pantalones llenos de remiendos. Garratti abrió un tubo de alimento concentrado y engulló su contenido. Sabía ligeramente a cerdo. Pensó en la hamburguesa de Mugriés. Imaginó un gran pastel de chocolate con una cereza encima. Imaginó unas sabrosas tonas dulces. Por alguna estúpida razón, le apetecían unos crepes rellenos de jalea de manzana, el almuerzo que su madre le preparaba siempre a su padre cuando salía de caza en noviembre. Erwin se ganó la fosa unos diez minutos después. Se había situado entre un grupo de marchadores, cuando bajó del ritmo mínimo por cuarta y definitiva vez. Quizá pensó que los demás le protegerían. Los soldados hicieron bien su trabajo. Eran expertos. Apartaron a los restantes muchachos y arrastraron a Erwin hacia el arcén. Erwin intentó resistirse, pero no mucho. Uno de los soldados le asió los brazos a la espalda mientras el otro apoyaba el fusil en su cabeza y disparaba. Una pierna del infortunado muchacho se agitó convulsivamente. «Tiene la sangre del mismo color que los demás», murmuró Mugriés. Su voz pareció estentoria en el silencio que siguió aquel solitario disparo. A Mbries le temblaba la carótida, y algo pareció chasquear en su garganta. Ya eran dos los eliminados. Las probabilidades aumentaban un poco para los restantes. Se oyeron de nuevo algunas conversaciones apagadas, y Garrati volvió a preguntarse qué hacían con los cuerpos. —Te preguntas demasiadas cosas. Se reprendió a sí mismo. Y se dio cuenta de que estaba cansado. Segunda parte. En la carretera, 3. Tendrá usted 30 segundos, y recuerde, por favor, que su respuesta debe efectuarse en forma de pregunta. Ar Fleming. Riesgo. Eran las 3 de la tarde cuando cayeron sobre el asfalto las primeras gotas de lluvia, grandes, oscuras y redondas. Sobre sus cabezas, el cielo parecía raído y lóbrego, enfurecido y fascinador. En algún lugar, por encima de las nubes, los truenos retumbaban. Un relámpago como un tridente azul cayó sobre el terreno a bastante distancia. Garratti se había puesto la chaqueta poco después de que a Ewing le dieran el pasaporte. Ahora, se subió la cremallera y cerró bien el cuello. Arknes, el aspirante a escritor, había guardado su blog de notas en una bolsa de plástico. Barkovich se había calado un gorro de vinilo amarillo para la lluvia. Resultaba increíble lo que aquella prenda hacía con su rostro, pero habría sido muy difícil concretar exactamente de qué se trataba. Barkovich miraba por debajo de la visera con el aspecto de un farero, y con aire fiero. Oyeron el prodigioso retumbar de otro trueno. —¡Aquí viene! —gritó Olsen. La lluvia empezó a caer. Durante unos segundos lo hizo con tal fuerza que Garratti se encontró aislado bajo una cortina de agua, quedando calado hasta los huesos. Sus cabellos se convirtieron en un pellejo empapado y chorreante. Volvió el rostro hacia la lluvia, con una sonrisa. Se preguntó si los soldados podían verles. Se preguntó si alguien sería capaz de... Todavía le estaba dando vueltas a esos pensamientos cuando la lluvia amainó ligeramente, permitiéndole ver un poco más. Observó a Stevens con el rabillo del ojo. El flaco muchacho caminaba con la cabeza hundida y las manos entrelazadas sobre el vientre. Garratti pensó que sufría algún calambre y, por un instante, fue presa de un pánico absolutamente distinto del que había sentido cuando Gurley y Ewing quedaron fuera de competición. Ahora, Garratti no quería que Stebbins quedara eliminado a las primeras de cambio. Entonces vio que Stebbins solo estaba protegiendo su último medio emparedado de jalea. Garratti volvió nuevamente la mirada hacia el frente, con una sensación de alivio. Llegó a la conclusión de que la madre de Stebbins había demostrado ser muy estúpida al no envolver los malditos empargados en papel de aluminio por si llovía. Los truenos retumbaban sobre el terreno, como prácticas artilleras en el cielo. Garratti se sentía estimulado y parte de su cansancio parecía haber desaparecido de su cuerpo junto con el sudor. La lluvia se intensificó de nuevo, fuerte e insistente, hasta amainar finalmente y convertirse en una prolongada llovizna. En el cielo, las nubes empezaban a deshilacharse. Pearson caminaba a su lado, con las vueltas de los pantalones subidas. Llevaba unos tejanos demasiado holgados y tenía que subírselos a menudo. Pearson utilizaba unas gafas de montura de caray con cristales gruesos como el fondo de una botella. Acababa de quitárselas y estaba limpiándolas con el faldón de la camisa. Sus ojos escrutaban el camino con el aire miope e indefenso de las personas con defectos de visión cuando se quitan las gafas. «¿Te gusta la lluvia, Garrati?» Él asintió. Delante de ellos, Nkbrie sorinaba. Caminando de espaldas, regando el arcén a cierta distancia de los demás, en un gesto de consideración. Garrati observó a los soldados. Naturalmente, ellos también estaban mojados, pero si se sentían incómodos no lo demostraban. Sus rostros parecían absolutamente pétreos. Garrati se preguntó qué se sentiría al matar a alguien. Supongo que les hace sentirse poderosos, pensó. Recordó a la muchacha de la pancarta, el beso que él le había dado, la sensación de las nalgas bajo su mano, el tacto de su fina ropa interior bajo los pantalones marineros. Aquello le había hecho sentirse poderoso. Ese tipo de ahí atrás no es muy hablador, ¿verdad? dijo Baker mientras señalaba a Stevens con el pulgar. Los pantalones púrpura de este eran ahora casi negros, empapados por la lluvia. Ya. Mkvries se ganó un aviso por reducir demasiado la marcha para subirse la cremallera. Baker y Garratti llegaron a su altura y Baker repitió lo que acababa de comentar acerca de Stevens. «Muy bien, es un solitario. ¿Y qué?» Contestó Mkvries. Se encogió de hombros y añadió «Yo creo que... eh». Le interrumpió Olsen, acercándose. Era lo primero que le oían decir en bastante rato, y su voz sonaba extraña. «Siento las piernas raras». Garrati observó a Olson y vio en sus ojos un asomo de pánico. Olson había perdido su aire bravucón. ¿Qué significa raras? Como si los músculos estuvieran volviéndose, blandos. Tranquilo, dijo Bries. A mí me ha sucedido hace un par de horas. Se te pasará. La mirada de Olson se iluminó con una expresión de alivio. ¿Seguro? Claro que sí. Olson no respondió, pero Garratti vio que movía los labios. Por un instante pensó que estaba rezando, pero enseguida advirtió que solo estaba contando sus pasos. De pronto, sonaron dos disparos. Hubo un grito, y un tercer disparo. Todos miraron, y vieron a un chico con un suéter azul y unos pantalones hasta media pantorrilla tendido boca abajo en un charco de agua. Se le había salido un zapato, y Garratti se fijó en sus calcetines blancos de deporte. El consejo número 12 los recomendaba. Garrati pasó por encima del cuerpo, sin buscar los orificios de las balas. Llegó el rumor de que el muchacho había muerto por ir demasiado despacio. Nada de ampollas o calambres. Sencillamente, había bajado de ritmo una vez más de las permitidas y le habían dado el pasaporte. Garrati desconocía el nombre y el número del muchacho. Pensó que ya se lo haría saber a alguien, pero no fue así. Quizá nadie lo sabía. Quizá era otro solitario como Stevens. Llevaban ya más de 40 kilómetros de larga marcha. El paisaje era una sucesión de bosques y campos, interrumpida de vez en cuando por una casa aislada o un cruce de carreteras, donde grupos de personas les recibían con aplausos y gritos de ánimo pese a la llovizna. Una anciana les vio pasar con ojos penetrantes, sin aplaudirles, hablarles o sonreírles. Inmóvil bajo un gran paraguas negro. No había en ella señal alguna de vida o movimiento, salvo el batir del borde de su falda negra, impulsada por el viento. En el dedo medio de la mano derecha lucía un gran anillo con una piedra púrpura. En la garganta llevaba un camafeo deslustrado. Los marchadores atravesaron una vieja vía de ferrocarril abandonada. Los raíles estaban oxidados y entre las traviesas crecían los hierbajos. Alguien tropezó, cayó al suelo y recibió un aviso. El muchacho se levantó y siguió caminando con una herida sangrante en la rodilla. Solo faltaban 19 kilómetros para Caribou, pero la noche caería antes de que llegaran. «No hay descanso para los malvados», pensó Garrati, y la frase le resultó graciosa. Soltó una carcajada y Mpries le miró. «¿Te cansas?» «No», contestó Garrati. «Ya llevo cansado un buen rato». Miró a Mpries y añadió. «¿Quieres decir que tú no lo estás?» Escucha, tú sigue así y yo jamás me agotaré. Pondremos nuestros pies en las estrellas y colgaremos cabeza abajo en la luna. Nkvries lanzó a Garrati un beso con la mano y se alejó. Garrati le siguió con la mirada. No sabía qué pensar de aquel tipo. A las cuatro menos cuarto el cielo se había despejado y apareció un arco iris por el oeste, donde el sol lucía de nuevo bajo nubes de bordes dorados. Los rayos sesgados de última hora de la tarde daban color a los campos recién roturados por donde pasaban los marchadores, haciendo parecer profundos y oscuros los surcos que cubrían la falda de las suaves colinas. El vehículo Oruga producía un sonido mortecino, casi sedante. Garratti inclinó la cabeza hacia adelante y siguió avanzando medio adormilado. Allá adelante, en alguna parte, estaba Freeport. Pero no llegaría allí esa noche, ni mañana. Faltaban muchos pasos. Quedaba un largo camino. Y todavía tenía en la cabeza demasiadas preguntas y no suficientes respuestas. Toda la larga marcha parecía un amenazador interrogante. Se dijo que una cosa como aquella debía de tener un profundo significado. Seguro que era así. Una cosa como aquella tenía que proporcionar una respuesta a todas las preguntas. Solo era cuestión de mantener el pie en el acelerador. Si tan solo pudiera... Metió el pie en un charco de agua y recuperó bruscamente la plena conciencia de sí mismo. Pearson le observó con aire burlón y se ajustó las gafas sobre la nariz. ¿Te acuerdas del tipo que se cayó y se lastimó cuando cruzamos la vía del ferrocarril? Sí, era Zuck, ¿verdad? Sí. He oído que todavía sangra. ¿Cuánto queda para Caribou, maníaco? Preguntó una voz a Garrati. Este miró en torno. Era Barkovich, que se había quitado el gorro para la lluvia y lo había guardado en el bolsillo de atrás, donde se movía casi obscenamente al ritmo de sus pasos. ¿Y cómo diablos voy a saberlo? Tú vives aquí, ¿no es cierto? Está a unos 27 kilómetros, intervino Y ahora ve a ocuparte de tus cosas, hombrecito. Barkovich puso otra vez cara de disgusto y se alejó. Ese tipo me pone furioso, dijo Garrati. «No dejes que te saque de tus casillas», contestó Mkvries. «Concéntrate solo en derrotarle caminando». «Está bien, entrenador». Mkvries le dio una palmada en el hombro. «Muchacho», le dijo a Garrati, «vas a ganar a ese estúpido». «Parece que hayamos estado caminando toda la vida». «Sí». Garrati se humedeció los labios. Deseaba expresar sus sentimientos, pero no sabía cómo. ¿Has oído alguna vez que cuando uno está ahogando se pasa ante sus ojos toda su vida? Creo que he leído algo al respecto. O alguien lo comentaba en alguna película. ¿Has pensado que eso mismo podría pasarnos a nosotros? Jesús, espero que no. Exclamó Brie simulando un escalofrío. Garrati permaneció unos instantes en silencio y después dijo. ¿Tú crees que... no importa, al diablo con ello? No, no. Continúa. Si creo que... ¿Crees que podríamos pasar el resto de nuestras vidas en esta carretera? La vida que hubiéramos tenido si no, ya sabes. bries rebuscó en su bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos. ¿Fumas? No. Yo tampoco, dijo Mkvries, mientras se llevaba un cigarrillo a los labios. Encontró una caja de cerillas con una receta de salsa de tomate impresa en ella. Encendió el cigarrillo, aspiró el humo y lo expulsó con un acceso de tos. Garrati pensó en el consejo número 10. Conserva el aliento. Si fumas habitualmente, procura no hacerlo durante la larga marcha. Pensaba que aprendería, dijo Mkvries con aire desafiante. Es un asco, ¿verdad? Replicó Garrati con tristeza. Mkvries le miró, sorprendido, y tiró el cigarrillo. Después asintió. Sí, creo que sí. El arco iris desapareció aproximadamente a las 4. Davidson, el número 8, se aproximó a la pareja. Davidson era un chico guapo, salvo por el acné que le cubría la frente. Ese Zug está pasándolo realmente mal, les informó. La última vez que Garratti había visto a Davidson, este llevaba una bolsa colgada del hombro. Sin embargo, ahora advirtió que en algún momento debía de haberse desprendido de ella. ¿Sigue sangrando? preguntó Mkvries. Como un cerdo, asintió Davidson con un gesto de la cabeza. Es curioso cómo suceden las cosas, ¿verdad? En cualquier otra situación, te caes y solo sufres unos rasguños. Zuck, en cambio, necesitaría varios puntos de sutura. Señaló el asfalto y añadió, mirad eso. Garrati vio un reguero de puntos oscuros en el pavimento, que empezaba a secarse. ¿Es sangre? Desde luego no es agua, replicó Davidson. Y Zuck? «¿Está asustado?» preguntó Olsen. «Dice que le importa un pimiento», informó Davidson. «Pero yo sí estoy asustado». Davidson tenía los ojos muy abiertos y una mirada sombría. «Estoy asustado por todos nosotros». Continuaron caminando. Baker señaló otra pancarta de ánimo dedicada de Garrati. «Mierda», masculló este sin levantar la vista. Estaba siguiendo el reguero de sangre de Zug como si fuera Daniel Bone tras el rastro de un indio herido. El reguero zigzagueaba a uno y otro lado de la línea blanca del asfalto. «Ncubries», dijo Olsen. Su voz se había suavizado durante las últimas horas. Garrati llegó a la conclusión de que Olson le gustaba pese a su aspecto externo de tipo duro. No le gustaba ver a Olsen asustado, pero no había duda de que lo estaba. «¿Qué?» dijo Mcubries. «No se me pasa. Esa sensación de flojedad que te decía no se me pasa». Nkvries no respondió. La cicatriz de su rostro parecía muy blanca a la luz del sol poniente. «Siento como si las piernas fueran a fallarme. Como unos cimientos de mala calidad. Eso no me va a suceder, ¿verdad?» La voz de Olson era ahora casi un chillido. Nkvries siguió sin responder. «¿Me das un cigarrillo?» Preguntó Olsen, bajando de nuevo la voz. Sí. Puedes quedarte el paquete. Olson encendió el cigarrillo con el gesto fácil de quien está acostumbrado, protegiendo la cerilla entre las manos, e hizo un gesto señalando a uno de los soldados, que le observaba desde el vehículo oruga. Llevan casi una hora vigilándome con esa maldita mirada. Creo que tienen un sexto sentido para su trabajo. ¿Volvió a alzar la voz? ¿Os gusta, verdad? ¿Os gusta vuestro trabajo, no es así? Tengo razón, ¿verdad? Varios marchadores se volvieron para mirarle, pero apartaron rápidamente la vista. Garrati también deseó hacerlo. En la voz de Olson había una nota de histeria. Los soldados contemplaron a Olson con ademán impasible. Garrati se preguntó si muy pronto correrían rumores acerca de Olson, y no pudo evitar sentir un escalofrío. A las cuatro y media habían cubierto 48 kilómetros. El sol casi había desaparecido y tenía el horizonte de un color rojo sangre. Las nubes tormentosas se habían trasladado hacia el este y el cielo tenía un tono azul cada vez más oscuro. Garratti pensó de nuevo en el hipotético ahogado. Que no era tan hipotético, ni mucho menos. La noche que se aproximaba era como un mar de agua que pronto les descubriría. Una sensación de pánico le atenazó la garganta. De pronto, tuvo la espantosa seguridad de que estaba presenciando la última puesta de sol, la última luz de su vida. Quería que el atardecer se prolongara, que durara, que el crepúsculo prosiguiera durante horas y horas. Aviso. Aviso, número 100. Tercer aviso, número 100. Zug miró alrededor. En sus ojos había una expresión aturdida. La pernera derecha de su pantalón llevaba una costra de sangre seca. Y entonces se echó a correr. Se abrió paso entre los marchadores como un jugador de rugby con el balón entre las manos, corriendo con la misma expresión alucinada en el rostro. El vehículo oruga aceleró. Zug le oyó llegar y corrió aún más a prisa. Corría descontroladamente, cojeando y arrastrando la pierna. La herida se le abrió de nuevo y, mientras Zug se lanzaba carretera adelante, dejando atrás al grupo principal de marchadores, y se fijó en las gotas de sangre fresca que saltaban de su pantalón y salpicaban la carretera. Zug llegó a la cima de la siguiente subida y por un instante su silueta quedó dibujada contra el cielo rojizo como una forma negra y convulsa, congelada durante una fracción de segundo como una espantapájaros en pleno vuelo. Después desapareció y el vehículo Oruga continuó tras él. Dos soldados que habían saltado del mismo siguieron junto a los muchachos con sus rostros inexpresivos. Nadie dijo una palabra. Se limitaron a escuchar. No hubo ningún sonido durante largo rato un rato increíblemente largo. Solo el canto de un pájaro y de un puñado de grillos y, a lo lejos y detrás, el zumbido de un avión. Entonces oyeron un disparo, una pausa, y un segundo estampido. Para asegurarse, musitó alguien lánguidamente. Cuando llegaron a lo alto de la subida, vieron el vehículo oruga detenido en el arcena casi un kilómetro de distancia. Una columna de humo azulado se alzaba de su doble tubo de escape. De Zug no había el menor rastro. —¿Dónde está el comandante? —gritó una voz, al borde del pánico. Pertenecía a un chico llamado Grible, el número 48. —Quiero ver al comandante, maldita sea. ¿Dónde está? Los soldados que caminaban al borde de la carretera no respondieron. Nadie lo hizo. —¿Está haciendo otro discurso? —aulló Grible. —¿Es eso lo que está haciendo? —Pues bien, el comandante es un asesino. Eso es lo que es, un asesino. «Yo, yo se lo diré. ¿Creéis que no soy capaz? Pues se lo diré a la cara. Sí, directamente a la cara». Presa de la excitación, Gribble había bajado el ritmo hasta casi detenerse, y los soldados se interesaron por él por vez primera. «Aviso». «Aviso, número 48». Grible vaciló y se detuvo. Inmediatamente, sus piernas recuperaron el ritmo. Avanzó con la mirada puesta en sus pies. Pronto llegaron al lugar donde aguardaba el vehículo oruga, que se puso en marcha de nuevo junto al grupo principal. A las 16:45 45 Garrati decidió merendar. Un tubo de atún procesado, unas galletas saladas con crema de queso y una buena ración de agua. Tuvo que contenerse para no seguir. Uno podía pedir todas las cantimploras de agua que quisiera, pero no volverían a repartir alimentos concentrados hasta la mañana siguiente, a las nueve en punto, y podía apetecerle un bocado a medianoche. ¡Qué diablos! Podía necesitar ese bocado. Puede que este sea un asunto de vida o muerte, comentó Baker, pero desde luego no te altera el apetito. No puedo permitírmelo, respondió Garrati. No me gusta la idea de caer desmayado a las dos de la madrugada, o algo así. Un pensamiento desagradable cruzó entonces por la mente de varios marchadores. Probablemente uno no se enteraría de nada, no sentiría nada. Simplemente despertaría en la eternidad. «Eso da que pensar», dijo Baker en voz baja. Garrati le contempló. Bajo la mortecina luz del atardecer, su rostro parecía tierno, joven y hermoso. «Sí», respondió. «He estado pensando en muchas cosas». «¿Cuáles?» En ese tipo, por ejemplo, contestó Garrati señalando a Stevens, que aún seguía caminando al mismo ritmo al que venía haciéndolo desde la línea de salida. Los pantalones de Stevens ya estaban secándose y su rostro parecía sombrío. Todavía llevaba su último medio emparedado de jalea. ¿Qué sucede con él? Me pregunto por qué está aquí, y por qué no dice nada. ¿Y si vivirá o morirá? Garrati, todos vamos a morir. Pero no esta noche, espero. Consiguió mantener un tono ligero en su voz, pero súbitamente le embargó un escalofrío. No estaba seguro de si Baker lo había notado. Sus riñones se contrajeron. Dio media vuelta, se desabrochó la cremallera y continuó caminando de espaldas. «¿Qué opinas del premio?» Preguntó Baker. «No creo que tenga mucho sentido hablar de eso», dijo Garrati mientras orinaba. Luego se subió la cremallera y dio media vuelta de nuevo, contento de haber concluido la operación sin ganarse un aviso. «Yo pienso mucho en ello», comentó Baker con aire soñador. «No tanto en el premio en sí como en el dinero. En todo ese dinero. Los ricos no entrarán en el reino de los cielos», murmuró Garrati. Después fijó la mirada en sus pies, la única cosa que le salvaba de descubrir si realmente había o no un reino de los cielos. «Amén», intervino Olsen. «Habrá refrescos después de la celebración litúrgica», añadió. «¿Eres religioso, Garrati?», preguntó Baker. «No especialmente. Pero tampoco soy un fanático del dinero. Lo serías si hubieras crecido a base de sopa de patatas y berzas», añadió Baker, «y solo hubieras probado la carne cuando tu padre hubiera podido disponer de munición para la caza». «Eso puede marcar cierta diferencia», asintió Garrati. Después titubeó sobre si añadir algo más. Por fin, se decidió. Sin embargo, el dinero no es lo verdaderamente importante. Vio que baker le miraba con aire de incomprensión y de ligero desdén. «Supongo que ahora dirás que uno no puede llevárselo al otro mundo», intervino Mkvries. Garratti le contempló. Mkvries lucía de nuevo aquella sonrisa irritante y sesgada. «¿Y es cierto, o no?» insistió. No traemos nada al mundo cuando nacemos, y seguro que tampoco nos llevamos nada al abandonarlo. Sí, pero en el intervalo entre esos dos hechos es preferible gozar de todas las comodidades posibles, ¿no crees? Dijo Mugries. Comodidades. Vaya estupidez. Replicó Garratti. Si uno de los verdugos montados en ese carro de combate en miniatura te pega un tiro, no hay médico en el mundo que pueda resucitarte con una transfusión de billetes de 20 o 50 dólares. Pero no estoy muerto, repuso baker con un susurro. No, pero podrías estarlo. De pronto, para Barratti era muy importante hacerles comprender su punto de vista. ¿Y si ganas que. ¿Y si te pasas las próximas seis semanas pensando en lo que vas a hacer con el dinero, no ya con el premio, sino solo con el dinero, y la primera vez que sales a la calle a comprar algo te atropella un camión? Arkness se había acercado y caminaba al lado de Olsen. A mí no me sucedería eso, comentó. Lo primero que haría sería comprarme una flota de automóviles. Si gano, no volveré a caminar nunca más. No me habéis entendido, dijo Garratti, exasperado. Con sopas de patatas o con buenos filetes, con mansiones o con chabolas, cuando uno muere todo se acaba. Te meten en el hoyo, como a y eso es todo. Lo único que pretendo decir es que prefiero vivir día a día. Si la gente se preocupara solo del día presente, viviría mucho más feliz. ¡Oh, menuda tontería! exclamó Curies. ¿De veras? replicó Garrati. ¿Qué planes has hecho tú? Bueno, ahora mismo he de reconocer que he modificado bastante mis horizontes, ¿es cierto? Naturalmente, dijo Garrati. La única diferencia es que ahora estamos jugándonos la vida. Un silencio absoluto siguió a sus palabras. Arknes se quitó las gafas y empezó a limpiarlas. Olson parecía un poco más pálido. Garrati deseó no haber dicho aquello. Había ido demasiado lejos. Entonces, una voz procedente de la cola del grupo exclamó. Escuchad escuchad. Garratti se volvió, seguro de que había sido Stevens, aunque nunca había oído su voz. Sin embargo, Stevens no hacía ningún gesto. Seguía con la vista fija en el asfalto. Me parece que he perdido la cabeza, murmuró Garratti, aunque no había sido él quien la había perdido de verdad, sino Zuck. ¿Alguien quiere una galleta? Repartió algunas a los más próximos y dieron las cinco de la tarde. El sol parecía suspendido a medio camino sobre el horizonte. Quizá la tierra había dejado de girar. Los tres o cuatro muchachos que todavía marchaban por delante del pelotón habían perdido ventaja y estaban a menos de 50 metros del grupo principal. Garratti le pareció que la carretera se había convertido en una perversa sucesión de pendientes en su vida, sin las correspondientes bajadas. Estaba pensando que, si eso era cierto, dentro de poco todos terminarían respirando mediante mascarillas de oxígeno, cuando sus pies tropezaron con un cinturón de marchador para llevar los alimentos concentrados. Sorprendido, levantó la mirada. Era el cinturón de Olsen, quien tenía las manos crispadas en la cintura y una mirada de sorpresa en el rostro. «Se me ha caído», murmuró. «Quería comer algo y se me ha caído». Se echó a reír, como si quisiera excusarse por aquella torpeza. Sin embargo, su risa se detuvo bruscamente. «Tengo hambre», dijo. Nadie respondió. Todo el grupo había dejado atrás el cinturón y no había ya posibilidad de recuperarlo. Garratti volvió la vista hacia atrás y contempló el cinturón de Olson en el suelo, sobre la línea blanca discontinua. «Tengo hambre», repitió Olson, «al comandante le gusta ver a alguien dispuesto a luchar». No era eso lo que Olson había dicho al regresar de recoger el dorsal, Ahora, Olson ya no parecía tan dispuesto a ello. Le quedaban tres tubos de concentrados, más las galletas saladas y el queso. Sin embargo, este era muy graso. «Toma», dijo, mientras le tendía el queso a Olson. Este no dijo nada, pero dio cuenta del queso. «Eres un boy scout», murmuró Gabriel con su habitual sonrisa sesgada. A las cinco y media el aire crepuscular pareció llenarse de humo. Algunas luciérnagas revoloteaban en torno a los marchadores. Una niebla baja se enroscaba con su aspecto lechoso entre las acequias y los barrancos de los campos. En la parte delantera del grupo alguien preguntó qué sucedería si la niebla se hacía tan espesa que uno se salía de la carretera por error. La voz inconfundible de Barkovich replicó con un tono desagradable. ¿Tú qué crees, idiota? Cuatro eliminados, pensó Garrati. Ocho horas y media en la carretera y solo cuatro eliminados. Notó una leve sensación en el estómago. Una punzada de dolor. Jamás conseguiré superarlos a todos, pensó. No podré con todos. Sin embargo, visto de otro modo, ¿por qué no? Alguien tendría que hacerlo. Las conversaciones fueron apagándose con la caída de la oscuridad. El silencio resultaba opresivo. Las tinieblas cada vez más pronunciadas, la niebla enroscándose en pequeñas masas coaguladas, por primera vez, todo parecía perfectamente real y absolutamente sobrenatural, y deseó estar con Jano con su madre, con cualquier mujer, y se preguntó qué diablos estaba haciendo y cómo se había metido en aquella locura. Y ni siquiera podía engañarse a sí mismo diciendo que no sabía lo que le esperaba, porque lo había sabido perfectamente. Y además, no era el único que lo había hecho. En ese momento eran otros 95 estúpidos los que le acompañaban en aquel desfile. De nuevo tenía un nudo en la garganta que le hacía difícil tragar saliva. Unos metros delante, alguien sollozaba casi en silencio. No se había dado cuenta de cuándo había empezado aquel sonido, y nadie le había llamado la atención al respecto. Era como si el sollozo hubiera estado allí desde siempre. Quedaban 16 kilómetros para Caribou. Allí, por lo menos, habría luces. La idea animó un poco a Garrati. Al fin y al cabo, todo iba bien, ¿no? Estaba vivo, y no tenía sentido pensar en el momento en que quizá dejara de estarlo. Como había dicho Mkvries, todo era cuestión de modificar los horizontes. A las seis menos cuarto corrió la noticia de que un chico llamado Travin, uno de los primeros líderes, estaba perdiendo terreno lentamente y se encontraba ya a la cola del grupo principal. Travin tenía diarrea. Garratti no pudo creer que fuera cierto, pero cuando vio a Travin comprendió que no se habían equivocado. El muchacho caminaba y se agarraba los pantalones al mismo tiempo. Cada vez que se agachaba recibía un aviso, y Garratti se preguntó por qué Travin no dejaba que le resbalara por las piernas, simplemente. Era mejor estar sucio que muerto. Travin llevaba el cuerpo inclinado y caminaba como Stevens con su medio emparegado. Cada vez que se estremecía, Garrati sabía que otro calambre abdominal laceraba al muchacho. Garrati se sentía asqueado. No había en aquello la menor fascinación, el menor misterio. Solo era un muchacho con dolor de vientre, nada más, y era imposible sentir otra cosa que asco y una especie de terror instintivo. También a él le daba vueltas el estómago y se sintió intranquilo. Los soldados observaban a Travín con atención. Observaban y esperaban. Por fin, Rabín medio se agachó, medio se cayó, y los soldados le dispararon allí mismo, con los pantalones aún bajados. Rabín rodó por el asfalto y quedó vuelto hacia el cielo con una repulsiva mueca en el rostro, digno de compasión. Alguien vomitó ruidosamente y recibió un aviso. A Garratti le sonó como si el muchacho estuviera vomitando todas sus entrañas. Ese será el siguiente, musitó Arnes. Cállate, replicó Garratti. No puedes estar callado un rato. Nadie respondió. Arknes pareció avergonzado y empezó a limpiarse las gafas de nuevo. El muchacho que había vomitado no recibió más avisos. Pasaron ante un grupo de adolescentes sentados sobre una manta y bebiendo coca, cola. Cuando reconocieron a Garrati, le dedicaron una prolongada ovación. Garrati se sintió incómodo. Una de las chicas tenía unos pechos enormes y su novio los observaba bailar al ritmo de sus gritos de ánimo. Garrati llegó a la conclusión de que estaba volviéndose un maníaco sexual. «Mirad ese par de melones», dijo Pearson. «Dios mío». Garrati se preguntó si la muchacha sería virgen, como él. Pasaron junto a un apacible lago, casi perfectamente circular y cubierto de una leve bruma. Parecía un espejo ligeramente empañado y, en la misteriosa espesura de plantas acuáticas que crecían en la orilla, una rana lanzó su ronco croar. Garrati se dijo que aquel lago era una de las cosas más hermosas que había visto en su vida. Maine es un estado endiabladamente grande, dijo Bakovich un rato después. Ese tipo me resulta una auténtica lata, dijo Mpries con tono solemne. Ahora mismo, el único objetivo que tengo en la vida es resistir más que él. Olson estaba rezando una Ave María. Garrati le miró alarmado. ¿Cuántos avisos tiene? Preguntó Pearson. Ninguno, que yo sepa, respondió Baker. Sí, pero no tiene buen aspecto. A estas alturas nadie lo tiene, añadió Griez. Hubo un nuevo silencio. Garratia advirtió por primera vez que le dolían los pies. No solo las piernas, que le venían causando problemas desde hacía tiempo, sino también los pies. Se dio cuenta de que, inconscientemente, había estado apoyándose en la parte externa de las plantas, pero de vez en cuando pisaba con el pie plano y daba un respingo. Cerró del todo la cremallera de la chaqueta y se subió las solapas para cubrirse el cuello. El aire seguía siendo húmedo y desapacible. «¡Eh, mirad ahí!» exclamó Bries alegremente. Todos miraron hacia la izquierda. Estaban pasando junto a un camposanto situado en la cima de una pequeña loma cubierta de hierba. Un muro de piedra rodeaba el recinto, y la niebla resbalaba lentamente entre las lápidas inclinadas. Un ángel con un ala rota les contempló con ojos vacíos. Desde lo alto de una hasta oxidada y descascarada, recuerdo de alguna celebración patriótica, una ardilla les observaba gallardamente. «Nuestro primer cementerio», dijo Bries. «Está de tu lado, Ray, así que pierdes todos tus puntos. ¿Recuerdas ese juego? Hablas demasiado», espetó Olsen. ¿Qué hay de malo en los cementerios, Henry? Son lugares bellos y recogidos, como dijo el poeta. ¿Un buen ataúd impermeable? Cállate. Ya. ¡Ah! Replicó curies cuya cicatriz se veía muy pálida a la agonizante luz del atardecer. No dirás en serio que te afecta la idea de morir, ¿verdad, Olsen? Como dijo también el poeta, no es tanto el morir como el permanecer tanto tiempo en la tumba. ¿Es eso lo que te molesta? Bries se puso a imitar una fanfarría. Vamos, ánimo, muchacho. Llegará un día luminoso en que... Déjale en paz, le interrumpió Baker. ¿Por qué? Olson intenta convencerse de que puede retirarse en el momento que le plazca. De que si cae y muere, no estará tan mal como todo el mundo imagina. Pues bien, no voy a tolerar que siga con eso. Aquí, dijo Garrati, o muere él o mueres tú. «Sí, lo sé», respondió Curies, dedicando a Garrati una de sus tensas y sesgadas sonrisas, pero esta vez no había en ella asomo de humor. De pronto, Curies parecía furioso, y Garratti casi sintió temor. «Es él quien lo ha olvidado. Ese imbécil de ahí». «No quiero seguir más con esto», declaró Olsen. «Estoy harto». «Dispuesto a luchar», repitió Curies, volviéndose hacia él. «¿No fue eso lo que dijiste? Jódete, pues». ¿Por qué no te dejas caer y así acabas de una vez? Déjale en paz, dijo Garrati. Escucha, Ray. No, escucha tú. Ya basta con un Markovitch. Deja a Olson que lo haga a su modo. Nada de Boy Scouts, ¿recuerdas? Está bien, Garrati. Tú ganas, aceptó Mabries con una nueva sonrisa. Olson no dijo nada y continuó su marcha irregular, alcanzándoles en ocasiones y retrasándose en otras. A las seis y media la oscuridad era ya total. Caribou, que estaba ahora a menos de diez kilómetros, aparecía en el horizonte como un muertecino resplandor. Parecían haberse ido todos a casa para cenar. La niebla estaba helada en torno a los pies de Ray Garrati, y se cernía sobre las colinas como banderas fantasmagóricas y nacidas. Las estrellas resplandecían cada vez más en el firmamento. Venus brillaba sin parpadear, y la osa menor ocupaba su posición habitual. Garratti siempre había destacado en la localización de las constelaciones. Señaló Casiopea a Pearson, que solo respondió con un grudido. Se puso a pensar en Han, su chica, y sintió remordimientos al recordar a la chica que había besado junto a la carretera. Ya no recordaba exactamente el aspecto de la muchacha, pero sabía que esta le había excitado, ¿qué habría sucedido si hubiera intentado ponerle la mano en la entrepierna? Sintió como un resorte en su propia entrepierna, que le hizo inclinarse un poco al caminar. Han tenía el cabello muy largo, casi hasta la cintura. Había cumplido los 16 y sus pechos no eran tan grandes como los de la chica a la que había besado. Garrati había jugueteado mucho con los pechos de Han, y aquello le volvía loco. Ella no le habría permitido hacerle el amor, aunque deseaba acostarse con él, y él no habría sabido cómo convencerla. Garrati sabía que algunos chicos conseguían convencer a sus chicas para hacerlo, pero él no parecía tener la suficiente personalidad o voluntad para lograrlo. Se preguntó cuántos marchadores serían vírgenes. Grible había llamado asesino al comandante. ¿Grible sería virgen? Se contestó que probablemente sí. Cruzaron el límite municipal de Caribou. Había allí una muchedumbre y una unidad móvil de una cadena de televisión. Era como sumergirse de pronto en una cálida laguna iluminada, vadeándola y saliendo de nuevo a tierra firme. Un obeso periodista vestido de traje y corbata echó a trotar junto a los marchadores plantando su micrófono ante los labios de diversos participantes. Detrás del periodista, dos técnicos se afanaban en desenroscar el carrete del cable eléctrico. ¿Cómo te sientes? Bien. Creo que me siento bien. ¿Estás cansado? Sí, claro, ya sabe, pero todavía me siento bien. ¿Crees que tienes posibilidades? No lo sé, supongo que sí. Todavía me siento bastante fuerte. El periodista preguntó a Scram, un muchacho fuerte como un toro, qué opinaba de la larga marcha. Scram sonrió, dijo que era la cosa más grande y jodida que había visto nunca, y el periodista indicó a los técnicos que cortaran. Poco después, el entrevistador se quedó sin cable y empezó a retroceder hacia la unidad móvil, intentando no tropezar con el cable extendido. La multitud, atraída tanto por el equipo de televisión como por los propios marchadores, animaba a estos con entusiasmo y hacía ondear rítmicamente carteles con la efigie del comandante, sujetos a unas estacas tan recientes que todavía rezumaban sabia. Cuando las cámaras enfocaron a los espectadores, estos aplaudieron aún más frenéticamente, mientras saludaban a tía Betty y tío Fred, que les estarían viendo. Doblaron un recodo y pasaron frente a una tienda cuyo propietario, un hombrecillo que lucía una bata blanca llena de manchas, había instalado un refrigerador con refrescos bajo un cartel en el cual se leía. Obsequio de la casa para los marchadores. Cortesía de almacenes EPS. Un coche patrulla estaba aparcado en las inmediaciones y dos agentes explicaban pacientemente a EF, como sucedía sin duda cada año, que iba contra el reglamento que los espectadores ofrecieran a los marchadores ayuda o asistencia de ningún tipo, incluidos refrescos. Pasaron ante la compañía papelera de Caribou, un edificio enorme ennegrecido por el hollín y situado junto a un sucio río. Los obreros estaban alineados ante la verja exterior, aplaudiendo con rostros sonrientes y saludando a los competidores. Cuando hubo pasado el último marchador, Stevens, sonó una sirena y Garratti, volviendo la mirada atrás, les vio regresar en bloque al interior de la fábrica. ¿Te ha preguntado algo? preguntó a Garratti una voz estridente. Con una sensación de gran lasitud, Garratti volvió la vista hacia Garibarkovich. ¿Quién? El periodista, idiota. ¿Te ha preguntado cómo te sentías? No, no ha llegado hasta mí. Deseaba que Barkovich se alejara. Deseaba que el dolor de las plantas de los pies se alejara también. Pues a mí sí me ha preguntado, prosiguió Barkovich. ¿Y sabes qué le he dicho? No. ¿Qué? Le he dicho que me siento estupendamente, respondió Barkovich con aire agresivo. Todavía llevaba el gorro para la lluvia colgando del bolsillo trasero. Le he dicho que me siento realmente fuerte, dispuesto a seguir eternamente. ¿Y sabes qué más le he dicho? Cállate ya. Dijo Pearson. ¿Quién te ha dado vela en este entierro, estúpido larguirucho? Replicó Barkovich. Lárgate, masculón curíez. Me das dolor de cabeza. Adoptando nuevamente su aire ofendido, Barkovich les dejó atrás y se situó a la altura de Koye Parker. «Te ha preguntado algo». «Lágate o te arranco la nariz», gruñó Koye Parker. Barkovich se apartó rápidamente. Se decía de Koye Parker que era un mezquino hijo de perra. «Ese tipo me saca de mis casillas», dijo Pearson. «A Barkovich le encantaría saberlo», murmuró un curioso. «Le gusta». Le oí decir también al periodista que bailaría sobre un montón de tumbas. Y lo decía en serio. Eso es lo que le hace seguir adelante. La próxima vez que se acerque a mí le pondré la zancadilla, dijo Olsen. Su voz sonaba apagada y consumida. No, replicó Nkvries. Consejo número 8. No molestar a los demás marchadores. ¿Sabes dónde puedes meterte ese consejo número 8? Repuso Olson con una pálida sonrisa. —Cuidado, sonrió Gries, ya empiezas a pasarte otra vez. A las 7 de la tarde, el ritmo del grupo, que llevaba bastante rato rozando el mínimo, comenzó a avivarse ligeramente. Hacía frío, y si uno caminaba más a prisa, entraba mejor en calor. Pasaron bajo el paso elevado de una autopista y varias personas les vitorearon con la boca llena de golosinas procedentes del tenderete situado junto a la rampa de salida, cerca del peaje. Tomaremos esa autopista más adelante, ¿verdad? Preguntó Baker. En Old Town, asintió Garrati. Aproximadamente dentro de 190 kilómetros. Arknes emitió un silbido entre dientes. Poco después llegaron al centro de la ciudad de Caribou. Estaban a 70 kilómetros de la salida. 4. El programa concurso definitivo sería aquel en que el perdedor pagara con su vida. Chuck Barris. Creador de programas concurso presentador del show del gong caribou decepcionó a todos los marchadores era como limestone el número de espectadores era mayor pero por lo demás se trataba de otro pueblo grande con una sola industria unas cuantas tiendas y gasolineras un centro comercial que celebraba según los carteles que cubrían su fachada la marcha anual de las rebajas y un parque con un monumento a los soldados caídos una pequeña banda musical de estudiantes, espantosamente desafinada, interpretó el himno nacional, un popurrí de marchas y finalmente, en una soberana muestra de mal gusto, el marchando hacia Pretoria. Allí apareció de nuevo la mujer que había organizado el escándalo en el cruce de carreteras, muchos kilómetros atrás. Seguía buscando a Perky. Esta vez consiguió atravesar el cordón policial y saltar a la carretera. Se abrió paso entre los marchadores, tropezando con uno de ellos, mientras gritaba a su Perky que regresara inmediatamente a casa. Los soldados prepararon sus armas y, por unos instantes, dio la impresión de que la madre de Perky iba a ganarse allí mismo su pasaporte por interferencia. Un policía consiguió asirla por el brazo y se la llevó a rastras. Un muchachito, sentado en una papelera con el lema mantenga limpio maine, dio cuenta de una salchicha mientras observaba a los agentes introducir a la mujer en un coche patrulla. Esto fue lo más destacado del paso de la larga marcha por Caribou. ¿Qué viene después de Old Town, Ray? Preguntó Bries. Oye, no soy un mapa de carreteras viviente. Replicó Garrati, irritado. Bangor, supongo. Y luego Augusta. Y después Quiteri y la frontera del estado, a 500 kilómetros de aquí. Tómalo o déjalo, ¿de acuerdo? No me preguntes más. 500 kilómetros. Exclamó alguien con un silbido. Es increíble, musitó Arknes tenebrosamente. Todo este maldito asunto es increíble, dijo Mbries, ¿dónde estará el comandante? Bien instalado en Augusta, respondió Olsen. Todos sonrieron, y Garratti reflexionó sobre el extraño cambio que se había producido en el grupo, donde en solo 10 horas el comandante había pasado de ser considerado un dios a la encarnación de Satanás. Quedaban noventa pero eso ya no era lo peor. Lo más terrible era imaginar a Maurice o a Baker recibiendo su pasaporte. O a Arknes, con su estúpida idea de escribir un libro. Cuando hubieron dejado atrás caribou la carretera quedó casi desierta. Pasaron una encrucijada de caminos con una única farola iluminándola. Al atravesar el claro de luz, sus siluetas formaron en el asfalto sombras negras bien definidas. A lo lejos se oyó el silbido de un tren. La luna bañaba la niebla baja con una luz tenue, dándole un aspecto perlado y opalescente sobre los campos. Garrati tomó un sorbo de agua. Aviso. Aviso, número 12. Último aviso, número 12. El número 12 era un chico llamado Fenter, que llevaba una camiseta de manga corta con la leyenda Yo he viajado en el tren de cremallera del Monte Washington. Fenter se estaba humedeciendo los labios. Corría el rumor de que padecía una terrible rigidez en los pies. Cuando, diez minutos después, fue abatido a tiros, Garrati no lo sintió demasiado. Estaba muy cansado. Esquivó el cuerpo caído de Fenter y observó algo que brillaba en la mano del muchacho. Una medalla de San Cristóbal. Si salgo de esta, dijo Curies, ¿sabéis qué voy a hacer? ¿Qué? Preguntó Baker. Follar hasta que el pájaro se me ponga morado. No había estado en mi vida tan cachondo como en este momento, a las ocho menos cuarto de este primero de mayo. ¿De veras? Dijo Garrati. De veras, confirmó Curies. Sería capaz hasta de hacerte proposiciones a ti, Ray, si no fuera porque necesitas un buen afeitado. Garrati se echó a reír. El príncipe azul, eso es lo que soy, prosiguió Mkvries, llevándose los dedos a la cicatriz de su rostro y palpándola. Lo único que necesito ahora es una bella duemiente. La despertaría con un beso profundo y apasionado y los dos cabalgaríamos juntos hasta el amanecer. O al menos hasta el motel más cercano. Caminaríamos, le corrigió Olsen. ¿Qué? Caminaríamos hasta el amanecer. Está bien, caminaríamos hasta el amanecer, concedió McCurries. Ah, el amor verdadero. ¿Tú crees en el amor verdadero, Hank? Yo creo en los buenos polvos, dijo Olsen, y Arbaker se echó a reír. Pues yo creo en el amor verdadero, afirmó Garrati, arrepintiéndose inmediatamente. Parecía una niñería. ¿Quieres saber por qué yo no? Repuso Olsen, mientras le dedicaba una sonrisa furtiva. Pregúntale a Fenter, o a Zuk. «Ellos te lo dirán». «¡Qué ideas tan horribles!» Dijo Pearson, que había surgido de la oscuridad y volvía a caminar junto a ellos. Pearson cojeaba. «No mucho, pero cojeaba visiblemente». «No, no lo son», replicó Nkwriess. Y añadió crípticamente, «¡Nadie ama a los muertos!» «Edgar sí, dijo Baker. «Hice un trabajo sobre él en la escuela y se decía que tenía tendencias necro, necro, necrófilas, completó garrati Sí, eso es. ¿Qué coño es? preguntó Pearson. ¿Querer follar a una mujer muerta, explicó Baker. O a un hombre, si eres mujer. O si eres de la acera de enfrente, añadió Curies. Dejadlo ya, capullos, graznó Olsen. Es repulsivo. ¿Por qué? dijo una voz ronca y sombría. Era Abraham, el número dos, un chico alto y desgarbado que caminaba arrastrando los pies. Creo que podríamos dedicar un par de minutos a pensar en qué tipo de vida sexual habrá en el otro mundo. «Yo iré a por Marilyn Monroe», dijo Mgríes. «Tú puedes quedarte con Eleanor Roosevelt, si quieres». Abraham le dedicó un gesto obsceno. Delante, un soldado gritó un aviso. «Cambiad de tema, maldita sea». Olson hablaba con lentitud, como si tuviese dificultades para expresarse. La cualidad trascendental del amor, conferencia a cargo del famoso filósofo Henry Olson, dijo Mugriés, y añadió. Autor de Un melocotón no es un melocotón si no tiene hueso y otros ensayos. Coño. Gritó Olson con un chillido agudo. El amor es una farsa. No es más que una mentira podrida. ¿Lo entendéis? Nadie contestó. Garratti clavó su mirada en el horizonte, donde las oscuras colinas de carbón se encontraban con la negrura del firmamento, tachonada de estrellas. Le pareció sentir los primeros indicios, de un calambre en el arco del pie izquierdo. «Quiero sentarme», pensó con irritación. «Maldita sea, quiero sentarme». «El amor es un fraude», bramaba Olsen. Solo hay tres grandes verdades en el mundo, y son una buena comida, un buen polvo y una buena cagada. Y eso es todo». ¿Y cuando a uno le sucede lo que hace entero a Zuck? ¡Cállate ya! Masculló una voz aburrida, y Garratti supo que había sido Stevens aunque, cuando dirigió la mirada hacia este, tenía la vista fija en la carretera y caminaba junto al arcén contrario. Un avión pasó sobre sus cabezas dejando tras de sí el zumbido de los motores y una fina línea blanca de tiza en el negro firmamento, con sus luces de posición de destellos amarillos y verdes. Baker volvía a silbar, y Garratti dejó que los párpados se le cerraran casi por completo. Sus pies movían por sí solos. Su mente adormilada empezó a desviarse de la realidad. Los pensamientos se sucedían al azar. Recordó a su madre cantándole una canción de cuna irlandesa cuando él era muy pequeño, una canción sobre almejas y mejillones, con un estribillo muy pegadizo. Y recordó el rostro de su madre mientras le cantaba, tan enorme y tan hermoso como el rostro de una actriz de cine. Él quería besarla y amarla para siempre. Cuando fuera mayor, se casaría con ella. Entonces, la imagen fue reemplazada por el rostro sonriente de Han, con aquel cabello tan largo que le caía casi hasta la cintura. Han llevaba un bikini bajo un albornoz corto, porque iban a bañarse a Raid Beach. Y él llevaba pantalón corto y zapatillas. Han desapareció. Su rostro se convirtió en el de Jimmy Owens, el chico de la casa de al lado. Él tenía cinco años y Jimmy otros tantos, y la madre de Jimmy les había sorprendido jugando a médicos en la cantera de arena detrás de la casa de Jimmy. Ambos tenían pajarito. Así era como lo llamaban, pajarito. La madre de Jimmy había llamado por teléfono a la suya, y esta había acudido a llevárselo y le había hecho sentarse en su dormitorio y le había preguntado cómo se sentiría si ella le hacía salir a pasear por la calle desnudo. El cuerpo adormilado de Garrati dio un respingo al revivir la humillación y la vergüenza que había sentido ante tal idea. Había llorado y suplicado que no le obligara a pasear por la calle desnudo, y que no se lo dijera a su padre. Ahora tenía siete años. Él y Jimmy miraban a hurtadillas por los sucios ventanales de la oficina de materiales para construcción burs para observar los calendarios de chicas desnudas, sabiendo lo que miraban pero sin saberlo realmente, y sintiendo una mezcla de vergüenza y de excitación cuya causa no sabían concretar con exactitud. Había una foto de una chica rubia con un retal de seda azul colocado sobre las caderas, y los dos habían permanecido mucho tiempo contemplándola. Después habían discutido qué habría bajo la tela. Jimmy dijo que había visto a su madre desnuda, y dijo que lo sabía. Dijo que allí abajo había pelo y una especie de raja abierta, y Ray no había querido creerle porque lo que Jimmy decía parecía repugnante. Pero, a pesar de todo, Ray estaba seguro de que las mujeres eran distintas de los hombres allí abajo, y él y Jimmy habían pasado un largo atardecer discutiéndolo mientras mataban mosquitos y contemplaban un entrenamiento de béisbol en el aparcamiento al aire libre de la compañía de mudanzas, frente a la tienda de gurus. Garrati pudo apreciar, medio dormido en plena carretera, la sensación real del duro gordillo bajo sus nalgas. Al año siguiente, Ray le había dado a Jimmy Owens un golpe en la boca con el cañón de su carabina de aire comprimido mientras jugaban, y necesitó cuatro puntos de sutura en el labio superior. Un año después, se habían trasladado de domicilio. Ray no había tenido intención de golpear a Jimmy en la boca. Había sido un accidente, de eso estaba seguro, aunque para entonces ya sabía que Jimmy había estado en lo cierto porque también él había visto desnuda a su madre, no había sido un descubrimiento intencionado sino accidental. Allí abajo, las mujeres tenían pelo. Un pelo rizado y una especie de raja abierta. «Chist, no llores, mi niño. No es un tigre, ¿ves?» Es solo tu osito de peluche, vamos a cantar, almejas y mejillones, la, 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 mamá quiere a su niñito, vamos a dormir. Aviso. Aviso, número 47. Un codo se hundió en sus costillas. Ese eres tú, muchacho. Aviva el paso y despierta. Era Mucuríes, que le sonreía. ¿Qué hora es? Preguntó Garrati con voz apagada. Las ocho y media. Pero si sí he estado. Durmiendo durante horas, completó Mgríes. Ya conozco esa sensación. Desde luego, eso me ha parecido. Es tu mente, utilizando la puerta de escape. ¿No te gustaría hacer lo mismo con tus pies? Garrati se puso a pensar en que los recuerdos eran como una línea trazada en el polvo. Cuanto más se retrocedía en ellos, más borrosa y difícil de ver se hacía la línea, hasta que finalmente no quedaba más que arena lisa y el agujero negro, la nada absoluta de la que uno había surgido. En cierto modo, los recuerdos eran como aquella carretera. Ahora, esta era real, tangible y sólida. En cambio, el asfalto anterior, la carretera que habían pisado a las 9 de la mañana de aquel mismo día, quedaba ahora lejano y sin sentido. Llevaban casi 80 kilómetros de marcha. Llegó el rumor de que el comandante acudiría para contemplarles y hacer un breve discurso cuando alcanzaran el punto exacto de los 80 kilómetros. Garratti pensó que probablemente era mentira. Ascendieron una cuesta larga y empinada, y Garratti estuvo tentado de quitarse de nuevo la chaqueta, pero no lo hizo. Sin embargo, abrió del todo la cremallera y, dando media vuelta, anduvo de espaldas durante un minuto. A lo lejos parpadeaban todavía las luces de Caribou, y se puso a pensar en la mujer de Lot, que se había convertido en estatua de sal por mirar atrás. Aviso. Aviso, número 47. Segundo aviso, número 47. Garrati tardó unos instantes en advertir que se trataba de él. Era el segundo aviso en diez minutos, y empezó a sentir miedo de nuevo. Pensó en aquel chico sin nombre que había muerto porque había bajado de ritmo una vez más de las permitidas. ¿Era eso lo que estaba sucediéndole a él? Miró alrededor. Curies, Arknes, Barker y Olson le observaban con atención. Olson tenía una extraña mirada de satisfacción. Garrati podía apreciar su atenta expresión pese a la oscuridad. Olson había dejado fuera a seis marchadores, y deseaba que Garrati fuera el número siete. Deseaba verle morir. ¿Tengo manos en la cara, o okay? qué? Le espetó Garrati con tono irritado. «No», respondió Olsen, apartando la vista de él. «Claro que no». Garraty caminaba ahora con determinación, balanceando los brazos vigorosamente. «Eran las nueve menos veinte. A las once menos veinte, unos 13 kilómetros más allá, volvería a estar libre de avisos». Sintió el histérico impulso de proclamar que podía hacerlo, que no era necesario esparcir rumores acerca de él, que no iban a darle el pasaporte, al menos de momento. La niebla baja se extendía por la carretera en delicados jirones, como uno. Las siluetas de los muchachos avanzaban entre ella como islotes oscuros que, de algún modo, navegaban a la deriva. A los 80 kilómetros exactos de marcha, pasaron ante un pequeño garaje cerrado con un poste de gasolina oxidado en la parte delantera, apenas una forma quieta y siniestra entre la niebla. La clara luz fluorescente de una cabina telefónica era el único punto que destacaba. El comandante no apareció. Ni él, ni nadie. La carretera se inclinó suavemente tras una curva y apareció a lo lejos un rótulo amarillo de tráfico. Llegaron rumores sobre lo que decía pero, antes de que alcanzara de Garrati, este consiguió leerlo con sus propios ojos. Pendiente acusada, calzada lateral para camiones. Hubo gemidos y gruñidos. Desde la cabeza del grupo, Barkovich proclamó con voz alegre. «Vamos allá, colegas. ¿Quién quiere hacer una carrera conmigo hasta la cima?» «¡Cállate, idiota!» Respondió una voz baja. «Dímelo a la cara, gilipollas». «Chilló Barkovich. Ven aquí y dímelo a la cara». «Se está volviendo loco», murmuró Baker. «No», respondió Gries. Solo está desentumeciéndose. Los tipos como él tienen una resistencia increíble». La voz de Olson llegó hasta ellos, sorda y apagada. «No creo que pueda subir esa colina». A seis kilómetros y medio por hora no lo conseguiré. La colina se alzaba ahora ante ellos. Casi habían llegado a la base y, con la niebla, era imposible divisar la cumbre. Por lo que sabían, pensó Garrati, la subida podía ser eterna. Iniciaron la ascensión. No era tan difícil, comprobó Garrati, si uno solo miraba las puntas de sus pies y se inclinaba ligeramente hacia adelante. Si uno se limitaba a mirar la pequeña superficie de asfalto entre un paso y el siguiente, podía incluso imaginar que caminaba por terreno llano. Aunque, naturalmente, uno no podía esperar que los pulmones y la garganta no tuviesen problemas, porque los jadeos eran constantes. De algún modo, seguían corriendo rumores. Al parecer, había quien todavía podía malgastar parte de su aliento charlando. El rumor era ahora que la colina tenía casi medio kilómetro de subida. Otro rumor decía que eran tres kilómetros. Otro decía que ningún marchador había recibido nunca el pasaporte en aquella cuesta. Otro, que el año anterior lo habían recibido tres. «No puedo», repetía Olsen monótonamente. «Ya no puedo más». Jadeaba como un perro, pero continuaba avanzando como los demás. Se oían ruidos de gemidos y respiraciones profundas. Salvo esto, no se oía otro sonido que la cantinela de Olsen, el rumor de los pasos y el rechinar, como una chicharra, del vehículo oruga que traqueteaba detrás del grupo. Garratti sintió crecer en su estómago el miedo y el aturdimiento. Podía morir en aquella subida. No sería muy difícil. Se había despistado un poco y ya tenía dos avisos. Ahora mismo, no debía ir muy por encima de la velocidad mínima. Con solo perder un poco el ritmo, le caería el tercer y último aviso. Y entonces. Aviso. Aviso, número 70. Están tocando tu canción, Olsen, logró decir McBrieg entre jadeo y jadeo. Ánimo con esos pies. Quiero verte bailando en la cima de esa colina como fregas Style. ¿Y a ti qué más te da? replicó Olson con furia. McBrieg no respondió. Olsen reunió un poco más de energía y consiguió acelerar la marcha. Garrati se preguntó, morbosamente, si aquellas energías de Olson serían las últimas. También se preguntó por Stevens, allá en la cola del grupo. ¿Qué tal va, Stevens? ¿Te cansas? En la cabeza del pelotón, un chico llamado Larson, el número 60, se sentó de pronto sobre el asfalto. Recibió un aviso. El resto del grupo se dividió en dos partes longitudinalmente y le superó por ambos lados, como hizo el Mar Rojo con Moisés y los hijos de Israel. Solo voy a tomarme un descansito, ¿de acuerdo? —dijo Larson con una sonrisa confiada y neurótica. —Ahora mismo no puedo seguir, ¿de acuerdo? Su sonrisa se hizo más amplia, y se volvió hacia el soldado que acababa de saltar del vehículo con el fusil en una mano y el cronómetro de acero inoxidable en la otra. —Aviso. —Aviso, número 60. —Segundo aviso. —Oiga, ahora mismo los alcanzo, se apresuró a asegurarle Larson. Solo me tomo un descanso. Nadie puede caminar todo el rato. Todo el rato no. ¿Verdad, colegas? Olson emitió un gemido al pasar junto a Larson y se apartó cuando este intentó tocarle la vuelta del pantalón. Garrati notó que le latía ardientemente el pulso en las sienes. Larson recibió el tercer aviso. Ahora se dará cuenta, pensó Garrati. Se dará cuenta, se pondrá en pie y echará a andar otra vez. Y, en efecto, Larson pareció comprenderlo por fin. La realidad cayó sobre él como una losa. «Eh!» Dijo, ya detrás del grupo. Su voz sonó aguda y alarmada. «Eh, un segundo, no haga eso. Ahora mismo me levanto. Ahora». Un disparo. Siguieron ascendiendo la cuesta. «Quedan 93 botellas de cerveza en la estantería», murmuró Mugbríes en voz baja. Garrati no respondió. Fijó la mirada en sus pies y siguió andando, y centró su atención en llegar a la cumbre sin recibir el tercer aviso. Ya no podía estar muy lejos la cima de aquella cuesta monstruosa. Claro que no. En la cabeza de la marcha, alguien emitió un grito agudo, casi un graznido, y los fusiles dispararon al unísono. —Barkovich, dijo Baker con voz ronca. —Ese ha sido Barkovich, estoy seguro. —Te equivocas, imbécil. Gritó Barkovich desde la oscuridad. No alcanzaron a ver al muchacho que había sido abatido después de Larsen. Había formado parte del grupito de vanguardia y los soldados lo habían apartado de la carretera antes de que el pelotón principal llegara hasta el lugar. Garratti se aventuró a levantar la mirada del asfalto y lo lamentó inmediatamente. Distinguió apenas la cima, para la que aún quedaban más de 100 metros, que a él le parecieron 100 kilómetros. Nadie volvió a pronunciar palabra todos se habían retirado a su propio mundo personal de esfuerzo y dolor. Los segundos parecían convertirse en horas. Cerca de la cumbre, un camino de tierra lleno de rodadas partía de la carretera principal. Junto al camino vieron apostados a un agricultor con su familia, que observaban el paso de los marchadores. Eran un hombre ya anciano con la frente llena de profundas arrugas, una mujer de cara enjuta con un voluminoso abrigo de paño y tres hijos adolescentes con aspecto de medio atontados. Ese tipo solo necesita una horca, dijo briesa Garráticas y casi sin aliento, mientras le corría el sudor por la frente. Se le podría utilizar como modelo para un cuadro. Alguien les dirigió un saludo, pero ni el campesino, ni su esposa ni sus hijos respondieron, ni sonrieron, ni fruncieron el entrecejo, ni levantaron pancartas ni les animaron. Se limitaron a observar. A Garratti le recordaron aquellas películas del oeste que veía de pequeño, todos los sábados por la tarde, en las que el héroe era abandonado en mitad del desierto para que muriera y los buitres acudían y empezaban a volar en círculos sobre él. La familia campesina quedó atrás y Garratti se alegró de ello. Supuso que toda la familia el hombre, la mujer y los tres hijos medio atontados, estarían allí de nuevo hacia las nueve de la noche del siguiente primero de mayo, y del siguiente, y del otro, ¿a cuántos chicos habrían visto morir? Garratti no quiso pensar en ello. Dio un trago a su cantimplora y retuvo el agua en la boca unos instantes, intentando desprenderse de la densa saliva. Por fin, escupió. La colina seguía ascendiendo. En el grupo de cabeza, Toland se desmayó y fue rematado por un soldado después de que éste gritara los tres avisos a su cuerpo inconsciente. A Garratti le parecía que llevaban un mes subiendo la cuesta. Sí, al menos debían de llevar un mes, y ese era un cálculo moderado, porque ya debían de llevar unos tres años caminando por aquella carretera. Río, tomó un nuevo sorbo de agua y, tras mantenerla unos instantes en la boca, la tragó. No tenía calambres. Un calambre ahora sería fatal. Pero podía presentarse. Podía suceder, porque alguien le había llenado los zapatos de plomo líquido mientras estaba distraído. Nueve eliminados, un tercio de ellos precisamente en aquella cuesta. El comandante le había dicho a Olson que los aplastara a todos, y si aquel no era un buen momento para ello, se le parecía bastante. «¿Sí, bastante? Ah, muchacho». De pronto, garratis se sintió bastante mareado, como si fuera a desmayarse. Levantó una mano y se dio unos cachetes en la mejilla, con la palma y con el revés. «¿Te encuentras bien?» preguntó Mpvries. «Me siento mareado». «Vierte la cantimplora». Dijo Mkvries, con palabras rápidas y entre jadeos, sobre la cabeza. Garrati lo hizo. Yo te bautizo, Raymond Gravis Garrati, Pax Bobiscum. El agua estaba fría. Dejó de sentirse mareado. Parte del agua se le coló por el cuello de la camiseta como lágrimas heladas. Cantimplora. Gritó. El esfuerzo del grito le hizo sentirse agotado una vez más. Deseó haber esperado un poco para pedirla. Un soldado se acercó a paso ligero y le entregó una cantimplora llena. Garrati notó los ojos inexpresivos del soldado, que parecían estudiarle. «Lárgate», dijo con voz de odio mientras hacía la cantimplora. «Te han pagado para que me dispares, no para que me mires». El soldado se alejó sin cambiar de expresión. Garrati se esforzó por acelerar el paso. Siguieron subiendo, y nadie más fue eliminado, y por fin alcanzaron la cumbre. Eran las nueve en punto. Llevaban en la carretera 12 horas, pero eso no importaba. Lo único que importaba era la fresca brisa que soplaba en la cumbre de la colina. Y el piar de un pájaro, y la sensación de la camiseta mojada sobre la piel. Y los recuerdos que se agitaban en su cabeza. Todas aquellas cosas eran importantes, y Garraty se hacía a ellas con desesperada determinación. Eran sus cosas, y seguía poseyéndolas. —¿Pete? —dijo. —Chico, me alegra seguir vivo. Mkvries no respondió. Ahora enfilaban la bajada y resultaba fácil caminar. «Intentaré seguir vivo», dijo Garratti, casi con tono de disculpa. La carretera formaba una suave curva en bajada. Todavía estaban a 185 kilómetros de Old Town y de la autopista, comparativamente mucho más plana. «¿De eso se trata, no?», respondió al fin Mkvries. Su voz sonaba débil y enmarañada, como si procediera de una bodega polvorienta. Ninguno de los dos volvió a decir nada durante un rato. Nadie hablaba. Barker caminaba con su ritmo constante, no había recibido aún ningún aviso, con las manos en los bolsillos. Su cabeza se movía en un leve gesto de asentimiento al ritmo de sus pasos. Olson había vuelto a sus Ave Marías. Su rostro era una mancha blanca en la oscuridad. Arknes estaba comiendo. «Garrati», dijo "Bries. «Aquí estoy». ¿Has visto alguna vez el final de una larga marcha? No, ¿y tú? No, diablos. Pensaba que, como no vives lejos, alguna vez. Mi padre odiaba la larga marcha. Una vez me llevó para darme una, ¿cómo se llama? Una lección objetiva. Pero esa fue la única vez que la vi. Yo sí he visto un final. Garrati dio un respingo al oír aquella voz. Era Stevens, que había avanzado hasta situarse a su altura, con la cabeza aún inclinada y el cabello rubio revoloteándole alrededor de las orejas. ¿Y cómo era? Preguntó Mbriés. Su voz parecía haber rejuvenecido. No te gustaría saberlo, respondió Stevens. Dímelo, venga. Stevens no lo hizo. La curiosidad que Garrati tenía por él era mayor que nunca. Stevens no se había arrugado. Ni mostraba signos de arrugarse. Caminaba sin protestar y no había recibido un solo aviso desde aquel primero, casi en la salida. Sí, ¿cómo era? Se oyó decir a sí mismo. Presencié el final hace cuatro años, dijo al fin Stevens. Tenía entonces 13 años. Terminó a unos 25 kilómetros de la frontera del estado, ya en New Hampshire. Allí estaba la Guardia Nacional y 16 escuadrones federales para reforzar a la policía estatal. Era necesario ese despliegue porque la gente se agolpaba a ambos lados de la calzada a lo largo de casi 70 kilómetros. Más de 20 personas murieron pisoteadas antes de que todo finalizara. Sucedió porque la gente intentaba avanzar con los marchadores para ver el final de la competición. Yo tuve un asiento de primera fila. Lo consiguió mi padre. ¿A qué se dedica tu padre? Preguntó Garrati. Está en los escuadrones. Había calculado con toda precisión dónde terminaría la marcha, y ni siquiera tuve que moverme para verlo. La marcha terminó prácticamente delante de mí. ¿Qué sucedió? Preguntó Olson en voz baja. Les oí llegar mucho antes de que aparecieran a la vista. Fue como un gran rumor, una ola de sonido que se acercaba más y más. Y transcurrió una hora antes de que los dos últimos supervivientes se aproximaran lo suficiente para que les divisara. Los marchadores no miraban a la multitud. Era como si ni siquiera se enteraran de la gente que les rodeaba. Solo parecían ver la carretera. Los dos venían cojeando, como si les hubieran crucificado y después les hubieran bajado de la cruz y obligado a caminar con los clavos todavía hincados en los pies. Todos estaban pendientes de la narración de Stevens. Un silencio horrorizado había caído sobre el grupo. La muchedumbre gritaba a uno u otro, como si ellos pudiesen oírles. Unos gritaban el nombre de uno de los marchadores, y otros el de su contrincante, pero lo único que se entendía en el griterío era una cantinela de vamos, vamos, vamos. A mí me vapuleaban como si fuera un saco de patatas. Un tipo que estaba a mi lado se orinó encima o se masturbó bajo los pantalones. Entonces pasaron justo delante de mí. Uno de los marchadores era un chico alto, fuerte y rubio que llevaba la camisa abierta una de las suelas de sus zapatos se había despegado, descosido o lo que fuera, y aleteaba con cada uno de sus pasos. El otro muchacho ni siquiera llevaba zapatos, solo los pies envueltos en unos calcetines que le cubrían los tobillos, el resto de los calcetines se lo había tragado el asfalto, ¿comprendéis? Tenía los pies morados y podían apreciarse los vasos sanguíneos reventados bajo la piel. No creo que fuera consciente de ello desde hacía horas. Quizá después pudieran hacer algo para recuperarlos en algún hospital, no lo sé. Quizá. Basta, por el amor de Dios. Gritó Abries con expresión aturdida. Basta. ¿Querías saberlo, no? Repuso Stevens casi jovialmente. No es así. No hubo respuesta. El vehículo oruga rechinó, traqueteó y barboteó sonidos metálicos desde el arcén, y, a cierta distancia, alguien recibió un aviso. Perdió el tipo grande y rubio. Lo vi todo. Acababan de pasar delante de mí y estaban apenas a unos metros. El chico levantó ambos brazos al aire, como si fuera Superman, pero en lugar de echar a volar cayó de bruces y le dieron el pasaporte al cabo de 30 segundos, porque ya llevaba tres avisos. Los dos tenían tres avisos. A continuación la gente se puso a aplaudir y dar vítores. Gritaban y gritaban, y entonces el chico que había ganado abrió la boca e intentó decir algo, así que enmudecieron unos instantes. El chico había caído de rodillas, como si fuera a rezar, pero solo estaba llorando. Se arrastró hasta el otro muchacho y hundió el rostro en el pecho del muerto. Empezó a decirle algo, pero no pudimos oírle. Hablaba con el rostro hundido en la camisa del chico rubio. Se dirigía al muerto. Entonces los soldados acudieron y le dijeron que había ganado el premio, y le preguntaron cómo quería empezar. ¿Y qué dijo él? Preguntó Garrati, y le pareció que con la pregunta ponía en juego toda su vida. No dijo nada. Al menos en aquel momento, añadió Stevens. El muchacho le estaba hablando al muerto. Le estaba diciendo algo, pero nadie pudo oírlo. ¿Qué sucedió luego? Preguntó Pearson. No me acuerdo, respondió Stevens. Nadie dijo una palabra. Garratti tuvo una sensación de pánico, de haber caído en una trampa, como si alguien le hubiera introducido en un estrecho conducto subterráneo del que nunca saldría. En la delantera del grupo, alguien recibió el tercer aviso y una voz emitió un gemido desesperado, como un jadeo de agonía. «Por favor, Dios mío, no permitas que maten a nadie ahora». Pensó Garrati. «Me volvería loco si oyera disparar a alguien en este momento. Por favor, Dios mío». Te lo ruego. Unos minutos después, los fusiles bramaron con su sonido metálico y mortífero en plena noche. Esta vez fue un muchacho de baja estatura que lucía un jersey de fútbol bastante amplio, rojo y blanco. Por un instante Garratti pensó que la madre de Perky no iba a tener que preocuparse o perseguirle más, pero no se trataba de Perky, sino de un muchacho llamado Kinky o Kentin. Garratti no perdió los nervios. Se volvió para dirigir unas palabras de recriminación a Stevens para preguntarle qué se sentía al castigar al muchacho con aquella historia tan terrible en sus últimos minutos de vida. Sin embargo, Stebbins había regresado ya a su habitual posición y Garratti volvió a encontrarse a solas. Los 90 marchadores que quedaban continuaron la competición. 5. No ha dicho usted la verdad, y por eso tendrá que pagar las consecuencias. Bob Barker. La verdad o las consecuencias. A las 10 menos 20 de aquel interminable 1 de mayo, Garrati borró uno de sus avisos. Dos marchadores más habían recibido el pasaporte después del chico del jersey de futbolista. Garrati apenas se enteró de ello, pues estaba realizando un meticuloso inventario de sí mismo. Una cabeza un poco confusa y alterada, pero básicamente en buen funcionamiento. Dos ojos enrojecidos. Un cuello bastante rígido. Dos brazos sin problemas de momento. Un torso en buenas condiciones salvo por la sensación de languidez en el estómago que los alimentos concentrados no conseguían mitigar. Dos piernas condenadamente cansadas, con los músculos doloridos. Se preguntó cuánto tiempo más le seguirían llevando por sí mismas antes de que su cerebro se adueñara de ellas y las obligara a continuar más allá de toda cordura para evitar que una bala le hiciera caer de su armazón esquelético. ¿Cuánto pasaría hasta que las piernas empezaran a fallarle, y luego a trabarse, y por último a agarrotarse y detenerse? Tenía las piernas cansadas pero, hasta donde podía apreciar, estaba aún en buen estado. Y dos pies. Dos pies dolientes. Sí, le dolían, no había por qué negarlo. Él era un chico robusto y sus pies tenían que transportar en cada paso sus 73 kilos de peso. Le dolían las plantas, en las que a veces sentía extrañas punzadas. El dedo gordo del pie izquierdo había agujereado el calcetín, le vino a la cabeza la narración de Stebbins y sintió una especie de terror paralizante al recordarla, y la zapatilla había empezado a rozarle, produciéndole molestias. Sin embargo, sus pies seguían funcionando, seguían sin sufrir ampollas y los notaba en bastante buen estado, como el resto de su persona. Garrati, se animó a sí mismo, estás en buena idea. Doce marchadores eliminados, el doble H número probablemente en un estado deplorable, pero tú sigues bien. avanzas sin problemas. Eres fantástico. Y sigues vivo. La conversación, que se había interrumpido abruptamente tras el relato de Stevens, empezó a reanudarse. Hablar era cosa de los vivos. Yannick, el número 98, hablaba de las madres de los soldados del vehículo Oruga con Wiman, el número 97, en voz excesivamente fuerte. Ambos estaban de acuerdo en que eran unos bastardos, hijos de padres desconocidos y con un árbol genealógico lleno de negros y de enfermos. Pearson preguntó a Garrati. ¿Alguna vez te han puesto un enema? ¿Un enema? Repitió Garrati. No, creo que no. ¿Y a alguno de vosotros, chicos? Vamos, decid la verdad. A mí sí, dijo Agnes con una risita sofocada. Mi madre me administró uno cuando era pequeño, el día siguiente a la Yowen, porque me había comido una bolsa entera de caramelos. ¿Te gustó? Quiso saber Pearson. Claro que no. ¿A quién diablos puede gustarle que le metan medio litro de líquido por él? A mi hermano pequeño, afirmó Pearson. Le pregunté si le daba pena que me fuese y respondió que no, porque mi madre le había dicho que le pondría un enema si era bueno y no lloraba. A mi hermanito le encantan. Eso es horroroso. Exclamó Arnes. Lo mismo pienso yo, asintió Pearson con aire apenado. Unos minutos después, Davidson se acercó al grupo y les habló de la vez que se había emborrachado en la feria del estado, en Steubenville y se coló en la tienda de las prostitutas y una mujerona gorda y enorme semidesnuda le agarró por la cabeza. Y cuando Davidson le explicó que estaba borracho y que creía haber entrado en la tienda de los tatuajes, la mujer le había dejado sobarla un rato y Davidson le había dicho que quería tatuarse una bandera de barras y estrellas en el estómago. Arbaker les contó, seguidamente, un concurso que celebraban en su pueblo para ver quién soltaba el pedo más fuerte. Un muchacho de culo peludo llamado Davey Popam había conseguido chamuscarse los pelos del trasero con una ventosidad que, según Baker, olía a hierba quemada. La anécdota le produjo a Arknest tal ataque de risa que se ganó un aviso. Después de esto, la veda quedó levantada. Los chistes verdes se sucedían, hasta que todo el grupo se convirtió en un pelotón que avanzaba dando tundos, presa de una risa histérica. Alguien recibió un aviso y, no mucho después, el otro vaquer, James, recibió el pasaporte. El buen humor desapareció como por ensalmo. Algunos empezaron a hablar de sus novias y la conversación se hizo inconexa y sensiblera. Garrati no explicó nada acerca de Han, pero cuando dieron las 10 a Garrati le pareció que Han era lo mejor que había conocido en toda su vida. Pasaron bajo una breve hilera de farolas de mercurio, cruzando un pueblo de ventanas cerradas a cal y canto. Todos los marchadores iban alicaídos, hablando en suaves murmullos. Frente a una tienda, cerca del final de la calle principal, una pareja joven dormitaba en un banco junto a la carretera, con las cabezas apoyadas una contra otra. Entre ambos se bamboleaba una pancarta que no alcanzaron a leer. La chica era muy joven, no mayor de 14 años, y su novio llevaba una camiseta deportiva que había pasado demasiadas veces por la lavadora. Sus sombras sobre la calzada formaban un charco de oscuridad que los marchadores cruzaron en silencio. Garrati echó una mirada atrás, convencido de que el ronroneo del vehículo oruga les habría despertado, pero les vio todavía dormidos, ajenos a que la larga marcha debía pasado ante ellos. La chica parecía demasiado joven, y se preguntó si su padre le daría una buena reprimenda por llegar tan tarde a casa. Se preguntó a sí mismo si en la pancarta pondría también viva Garrati. Arriba Maine. Por alguna razón, esperaba que no fuera así, ya que la idea le resultaba un poco repulsiva. Dio cuenta del último tubo de alimentos concentrados y se sintió un poco mejor. Ahora ya no quedaba nada que Olson pudiera pedirle. Lo de Olson resultaba curioso. Seis horas antes, Garrati habría apostado a que Olson estaba exhausto. Sin embargo, el muchacho seguía caminando, y ahora sin avisos. Garratti supuso que una persona era capaz de muchas cosas cuando estaba en juego su vida. Llevaban ya 87 kilómetros. Los últimos comentarios se apagaron después del paso por aquel pueblo sin nombre. Durante una hora avanzaron en silencio y el frío empezó a calar de nuevo en Garratti. Engulló la última galleta de su madre, hizo una pelota con el papel de aluminio y la lanzó hacia los arbustos que flanqueaban la carretera. Apenas un papel más para la gran papelera de la vida. Bries había sacado un cepillo de dientes de su macuto y se afanaba en limpiárselos en seco. Todo continuaba, pensó Garrati, admirándose de ello. Si uno soltaba un eructo, pedía perdón. Uno saludaba a quienes le animaban porque eso era lo correcto. Nadie discutía demasiado con los demás, salvo Bakovich, porque así se comportaba la gente educada. Todo seguía funcionando igual. ¿O no? Pensó en Bries pidiéndole a Stevens que no continuara su narración. En Olson aceptando el queso con la silenciosa humildad de un perro apaleado. Todo parecía poseer una intensidad superior a la normal, un contraste más marcado de colores, luces y sombras. A las once sucedieron varias cosas. Llegó el rumor de que un pequeño puente de madera próximo se había derrumbado a causa de la crecida de un río tras una fuerte tormenta. Roto el puente, la marcha tendría que detenerse temporalmente. Un débil grito de júbilo recorrió las abatidas filas, y Olson murmuró un gracias a Dios. Un momento después, Barkovich empezó a desgranar una sarta de improperios al muchacho que iba a su lado, un tipo regordete y nada agraciado llamado Rank. Este le lanzó un golpe a Barkovich, algo expresamente prohibido por el reglamento, y recibió un aviso por ello. Barkovich ni siquiera varió el paso. Sencillamente bajó la cabeza, se encogió al recibir el golpe y siguió gritando. Vamos, hijo de perra. Voy a bailar sobre tu maldita tumba. Vamos, imbécil. No me lo pongas demasiado fácil. Rank le lanzó otro golpe. Barkovitz lo esquivó ágilmente, pero tropezó con el chico que caminaba al otro lado. Tanto él como Rank fueron advertidos por los soldados, que ahora observaban los acontecimientos desapasionadamente, como si contemplasen a una pareja de hormigas peleándose por una migaja de pan, pensó Garrati con amargura. Rank empezó a caminar más a prisa, sin mirar a Barkovich. Este, furioso por el aviso recibido, el chico con el que había tropezado era horrible, el que había llamado asesino al comandante, le gritó. Tu madre es una chupapollas, Rank. Rank se volvió de pronto y cargó contra Barkovich. Gritos de separados. Y dejadlo ya. Llenaron el aire, pero Rank no hizo caso. Arremetió contra Barkovich con la cabeza baja. Barkovich le esquivó. Rank trastabilló y rodó hasta el arcén, resbaló en la arena y quedó sentado con las piernas abiertas. Recibió el tercer aviso. Vamos, imbécil. Le incitó Barkovich. Levántate. Rank lo hizo, pero resbaló en algo y cayó de espaldas. Parecía aturdido y ofuscado. La tercera cosa que sucedió alrededor de las once fue la muerte de Rank. Hubo un momento de silencio cuando los fusiles apuntaron, y la voz de Baker se alzó, clara y audible. «Eh, Barkovich, ahora ya no eres solo un bastardo. Ahora eres un asesino». Los fusiles restallaron. El cuerpo de Rank fue levantado en el aire por la fuerza de las balas. Después quedó tendido e inerte, con un brazo en la carretera. «Fue culpa suya». Gritó Barkovich. «Vosotros lo visteis», lanzó el primer golpe. Consejo número 8. Nadie dijo nada. Iros a la mierda. Todos. Vuelve ahí y baila un poco sobre él, Barkovich, dijo Mpries. Vamos, diviértenos. Baila un poco sobre él. La tuya es otra chupapollas, cara cortada. Rugió Barkovich. Como deseo ver tus sesos en el asfalto. Continuó tranquilamente Mpries. Se había llevado la mano a la cicatriz y la frotaba con frenesí. «Aplaudiré cuando eso suceda, cerdo asesino». Barkovich murmuró algo para sí. Los demás se habían alejado de él como de la peste y avanzaba absolutamente a solas. Pasaron los 95 kilómetros hacia las 11 y 10, sin señal alguna del puente. Garrati empezaba a pensar que esta vez Radio Makuto se había equivocado, cuando salvaron una pequeña elevación y vieron al fondo un charco de luz donde se movía un pequeño equipo de hombres atareados. Las luces eran los faros de varios camiones, dirigidos a un puente de madera que salvaba un torrente de rápidas aguas. De veras que me encanta ese puente. Dijo Olson, mientras se llevaba a los labios uno de los cigarrillos de McCurries. De veras. Pero al acercarse más, Olson emitió una especie de gemido y lanzó entre las zarzas el cigarrillo. Uno de los soportes y dos de los arcos de madera habían sido arrastrados, pero el escuadrón había trabajado con gran diligencia. Se había plantado un poste telegráfico cortado en el lecho del río, anclado en lo que parecía un gigantesco taco de cemento. No les había dado tiempo a reponer los maleros, así que habían colocado en el hueco un gran contenedor de camión. Una improvisación, pero bastaría. «El puente de San Luis Rey», dijo Abraham. «Si los de delante pisan con fuerza, se volverá a caer». «Hay pocas probabilidades», respondió Pearson, y añadió luego con voz frágil y llorosa. ¡Oh, mierda! La vanguardia, ahora reducida a tres o cuatro chicos, estaba ya en el puente. Sus pisadas resonaron huecas al cruzar. Y pronto estuvieron al otro lado, avanzando sin volver la mirada. El vehículo oruga se detuvo. Dos soldados bajaron y cruzaron junto a los muchachos. Al otro lado del puente, otros dos controlaban a la vanguardia. Los tablones retumbaron con firmeza. Dos hombres con pantalones de pana se apoyaban en un camión salpicado de asfalto que decía reparaciones viarias. Estaban fumando y llevaban botas impermeables de caucho. Observaron el paso de los marchadores y, cuando Davidson McCurries, Olsen, Pearson, Arknes, Barker y Garratti pasaron en un grupo bastante disgregado, uno de ellos lanzó la colilla al torrente y dijo. —¡Ahí está! —¡Ese es Garratti. —¡Adelante, chico! —gritó el otro. He apostado 10 dólares por ti, 12 a uno. Garratti advirtió algo de serrín del poste de teléfono en la parte trasera del camión. Aquellos hombres eran los que se habían cuidado de que siguiera avanzando, tanto si lo deseaba como si no. Levantó una mano hacia ellos y cruzó el puente. El contenedor que había sustituido a los tablones resonó bajo sus pies y pronto el puente quedó atrás. La carretera hizo una curva y el único recuerdo del descanso que casi habían disfrutado fue una franja de luz en forma de cuña entre los árboles de la cuneta. Pronto también aquello quedó fuera de la vista. ¿Alguna vez la larga marcha ha sido detenida por alguna causa? Preguntó Arknes. No lo creo, dijo Garrati. ¿Más material para el libro? No, respondió Arknes con voz cansada. Solo para mi información personal. Se detiene cada año, dijo Stevens desde detrás de ellos. Una vez. No hubo respuesta. Media hora después, Gabriel se acercó a Garrati y anduvo en silencio a su lado un buen trecho. Por fin, en voz muy baja, le dijo. ¿Crees que vas a ganar, Ray? Garrati meditó la respuesta. No, dijo finalmente. No, yo, no. El sincero reconocimiento le atemorizó. ¿Pensó otra vez en recibir el pasaporte? No. En recibir el balazo, en el último medio segundo gélido de absoluta certeza, en ver los agujeros sin fondo de los cañones apuntándole. Las piernas heladas. El estómago en un puño, los músculos, los genitales y el cerebro agazapándose en el olvido apenas a unas pulsaciones de la muerte. Tragó saliva, con la garganta seca. ¿Y tú? Preguntó. Me parece que no. A las nueve he dejado de pensar que tengo alguna posibilidad real. Verás, yo. Mkvrieska raspeó. Es difícil decir esto, pero yo vine aquí con los ojos abiertos, ¿comprendes? Hizo un gesto hacia los demás muchachos. Muchos de esos no. Yo sabía las posibilidades, pero me olvidé de las personas. Creo que jamás entendí que el auténtico meollo del asunto era este. Me parece que tenía la idea de que cuando el primer chico se encontrara con que no le quedaban más avisos, dirigirían contra él unas pistolas y, cuando dispararan, saldría con que con la palabra van y griega. Y el comandante diría inocente. Inocente. Y todos nos iríamos a casa. ¿Entiendes a qué me refiero? Garratti recordó su lacerante horror cuando Curley fuera abatido en un amasijo de sangre y materia cerebral como harina de avena, los sesos en el asfalto. «Sí, asintió. Sea a qué te refieres. Me ha costado darme cuenta, pero desde que he superado el bloqueo mental lo he comprendido todo. Camina o muere, esa es la moraleja de este cuento. Así de sencillo. No se trata de la supervivencia del más preparado. Ahí fue donde me equivoqué al meterme en esto. Si lo fuera, tendría bastantes posibilidades. Pero hay hombres débiles que llegan a levantar coches si sus esposas están atrapadas debajo». El cerebro, Garrati. La voz de Mavries se había convertido en un ronco susurro. No se trata de hombre o oh dios. Es algo, del cerebro. Un chocacabras cloqueó en la oscuridad. La niebla se estaba levantando. Algunos de esos chicos seguirán caminando mucho después de que las leyes de la bioquímica y la capacidad física hayan saltado por la borda. El año pasado hubo un chico que gateó durante 3 kilómetros, a 6 kilómetros y medio por hora, antes de sufrir un calambre en ambos pies, ¿recuerdas haberlo leído en alguna parte? Mira a Olsen. Está agotado pero sigue adelante. Ese maldito Bakovich funciona de base de odio de alto otanaje y sigue fresco como una rosa. No creo que yo pueda hacerlo así. No estoy cansado, no cansado de verdad, todavía. Pero lo estaré. La cicatriz destacaba en su rostro fatigado mientras clavaba los ojos en la oscuridad. Yo creo que, cuando esté lo bastante cansado, sencillamente me sentaré. Garrati guardó silencio, pero se sintió alarmado. Muy alarmado. De todos modos, pienso sobrevivir a Barkovich, añadió Mkuries, casi para sí mismo. De eso estoy seguro. Garrati echó un vistazo a su reloj. Las 23.30. Pasaron por un cruce de caminos donde un agente de tráfico montaba guardia con aire soñoliento. Los posibles automóviles que el agente debía controlar en aquel punto brillaban por su ausencia. Los marchadores pasaron junto a él cruzando el brillante charco de luz iluminado por una única farola de mercurio. La oscuridad cayó de nuevo sobre ellos como un saco de carbón. Podríamos escabullirnos en el bosque y nunca nos encontrarían, dijo Garrati con aire meditabundo. Inténtalo, dijo Olsen. Los soldados disponen de miras telescópicas de rayos infrarrojos, además de muchas clases de aparatos de control, incluidos micrófonos de alta intensidad. Pueden oír todo cuanto hablamos. Casi pueden captar el latido de nuestros corazones, uno por uno. Y pueden vernos casi como si fuera de día, Ray. Como para resaltar esto último, un chico situado en la cola del grupo recibió un aviso. Tú le quitas toda la diversión a la vida, masculló Baker. Su leve acento sureño le sonó extraño y fuera de lugar a Garratti. Nkbrie se había alejado. La oscuridad parecía aislar a cada marchador de los demás, y Garratti sintió un hálito de profunda soledad. Se oían murmullos y gritos ahogados cada vez que algo crujía entre los árboles, y Garratti comprendió, con cierta sorpresa, que un paseo de noche cerrada por los bosques de Maine no debía de ser un camino de rosas para los muchachos de ciudad que había en el grupo. Un burro emitió un ruido misterioso en algún lugar, a su izquierda. En el otro lado se oyó un crujido, un silencio y un nuevo crujido. Por fin, tras un nuevo silencio, la desconocida criatura empezó una estruendosa y rápida retirada a zonas del bosque menos pobladas. Hubo un grito nervioso de qué ha sido eso. En el firmamento, unas caprichosas nubes de primavera empezaron a surcar el aire con sus formas aborregadas, promesa de nuevas lluvias. Garratti se subió el cuello de la chaqueta y oyó el ruido de sus pies sobre el asfalto. Allí había algún truco, un sutil ajuste mental, igual que la visión nocturna se adapta mucho mejor cuanto más tiempo permanece uno en la oscuridad. Por la mañana, el rumor de sus propios pies le había pasado inadvertido, perdido entre los pasos de otros 99 pares de pies, por no hablar del ronroneo del vehículo oruga. En cambio, ahora podía oírlos con claridad. Podía seguir sus propios pasos y notar cómo su pie izquierdo rozaba la calzada de vez en cuando. Le pareció que el sonido de sus pisadas se había hecho casi tan intenso como el de sus latidos. Era un sonido vital, un sonido que representaba la vida frente a la muerte. Los ojos, atrapados en sus cuencas, le escocían. Sentía los párpados pesados. Las energías parecían escapársele por algún sumidero en lo más profundo de su ser. Los avisos a los marchadores se sucedían con monótona regularidad, pero nadie recibió el pasaporte. Barkovich había enmudecido. Stevens volvía a ser un fantasma invisible en la cola del grupo. Las manecillas de su reloj señalaban las 2340. Se acercaba la hora de las brujas, pensó Garrati, la hora en que las tumbas se abren y los muertos envueltos en moho se levantan. La hora en que los niños buenos ya están acostados, en que los esposos y los amantes han cesado ya sus peleas de almohada, en que los pasajeros dormitan en el autobús a Nueva York, en que Glenn Miller suena sin cesar en las radios y los encargados de los bares empiezan a pensar en poner las sillas sobre las mesas, en que el rostro de Han apareció de nuevo en sus pensamientos. Pensó en el beso que le había dado por Navidad, hacía ya casi medio año, bajo el muérdago de plástico que su madre siempre colgaba del gran globo de luz de la cocina. Tonterías de crios. Recordó que los labios de Han le habían parecido sorprendidos y tiernos, sin ofrecer resistencia. Un bello beso, para soñar con él. Su primer beso de verdad, que repitió más tarde. Al acompañarla de vuelta a casa, se habían detenido en el camino del garaje, quietos bajo la silenciosa semioscuridad de la nieve navideña. Entonces había sido algo más que un hermoso beso. Él había puesto sus manos en la cintura de Han, y ella le había pasado los brazos en torno al cuello, muy apretada contra él, con los ojos cerrados, él había abierto un instante los suyos, la suave sensación de sus pechos, amortiguada por los abridos, naturalmente, contra él. Había estado a punto de decirle cuánto la amaba, pero no, eso habría sido ir demasiado deprisa. Después de ese día, ambos se enseñaron cosas mutuamente. Ella le enseñó que algunos libros eran para leerlos y olvidarlos enseguida, sin profundizar en ellos, Ray era una especie de empollón, lo cual divertía a Han. La actitud de esta exasperaba al principio al muchacho, hasta que también él vio el lado divertido del asunto. Y él le enseñó a tejer con aguja. Se trataba de una curiosidad. Había sido su padre, no otra persona, quien había enseñado a Ray a tejer, antes de que los escuadrones se lo llevaran. Y su padre había aprendido, a su vez, del abuelo. Era una especie de tradición masculina entre los Garrati, al parecer. Han se había sentido fascinada por la técnica de aumentar y reducir puntos, y muy pronto superó a Ray en habilidad, pasando de las laboriosas bufandas y mitones del muchacho a suéteres y objetos más complicados, y finalmente al ganchillo y a la realización de tapetes, tarea que abandonó por ridícula en cuanto hubo dominado la técnica. Ray también había enseñado a Han a bailar la rumba y el cha, 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 habilidades que había aprendido en interminables mañanas de domingo en la escuela de danza moderna de la señora Amelia Dorgens. Eso había sido idea de su madre, y Rai se había opuesto a ella rotundamente. Sin embargo, su madre había permanecido en sus trece, y Rai lo había agradecido posteriormente. Pensó ahora en los contrastes de luces y sombras del óvalo casi perfecto del rostro de Han, su manera de caminar, los registros agudos y graves de su voz, y sus deseables balanceos de caderas. Volvió a preguntarse, presa del terror, qué estaba haciendo allí, avanzando por aquella carretera a oscuras. Ray deseaba a Han en aquel instante. Deseaba repetir todo lo hecho anteriormente, pero de un modo distinto. Ahora, al pensar en el rostro bronceado del comandante, en su bigote salpimentado, en las gafas de sol reflectantes y en el resto de sus facciones, Garratti sintió un terror tan profundo que notó las piernas débiles y gomosas. «¿Por qué estoy aquí?» se preguntó desesperado, sin encontrar respuesta. «¿Por qué estoy?» Los fusiles resonaron en la oscuridad y se oyó el sonido de un cuerpo al caer, como el ruido de una saca de correos lanzada sobre el asfalto. El miedo volvió a hacer presa de él. Un miedo cálido, sofocante, que le hizo desear echar a correr a ciegas, internarse entre los arbustos y seguir corriendo hasta encontrar a Han y refugiarse en su seguridad. Nkvries tenía a Barkovich para no dejar de caminar. Él lo haría por Han. Había espacio reservado para los parientes y amigos de los marchadores en las primeras filas de público. Allí podría verla. Pensó en el beso que le había dado a la chica de la carretera y se avergonzó. ¿Cómo sabes que lo conseguirás? Se dijo. Un calambre, una llaga, un corte o una hemorragia nasal que no se detiene, una cuesta demasiado empinada o demasiado larga, ¿cómo sabes que lo conseguirás? Lo haré. Se contestó. Lo conseguiré. «Felicidades», dijo Bries a su lado, haciéndole dar un respingo. «¿Qué?» «Es medianoche. Estamos vivos para recibir un nuevo día, Garrati». «Y muchos más», añadió Abraham. «Al menos yo». 170 setenta kilómetros para Old Town, si os interesa saberlo», intervino Olson con voz cansada. «¿A quién le importa Old Town?» exclamó Bries. «¿Has estado alguna vez allí, Garrati?» «No». ¿Y en Augusta? Vaya. Yo pensaba que Augusta estaba en Georgia. Sí, he estado en Augusta. ¿Es la capital del estado? Es la capital de la región, le corrigió Abraham. Está la mansión del gobernador, tiene un par de glorietas de tráfico y un par de cines. ¿Hay de eso en Maine? Dijo Mugriés. Es una pequeña capital, resumió Garratti con una sonrisa. Esperada que lleguemos a Boston, dijo Mugriés. Se oyeron gruñidos. A lo lejos se oían vítores, gritos y silbidos. Garratti se alarmó al oír su nombre. A menos de un kilómetro había una granja semiderruida. Sin embargo, se había conectado a alguna parte un foco que iluminaba un enorme cartel, confeccionado con ramas de pino, que ocupaba toda la fachada de la casa. En él se leía. Garrati es nuestro hombre. Asociación de padres de Aroosto County. Eh, Garratti? ¿Dónde están los padres? Gritó alguien. En casa, haciendo niños. Replicó Garrati. No había duda de que Maine era terreno de Garrati, pero las pancartas, gritos y burlas de los demás le resultaban un poco mortificantes. En las últimas 15 horas, había descubierto, entre otras cosas, que no le gustaba mucho atraer la atención del público. El pensamiento de un millón de personas en todo el estado animándole y haciendo apuestas por él, 12 a una, había dicho aquel obrero. ¿Eso era bueno o malo? Resultaba un tanto abrumador. Pensaba que habrían dejado unos cuantos padres rollizos y jugosos por ahí cerca, dijo Davidson. Las bromas y risas fueron frías y no duraron mucho. La carretera enmudecía las risas muy rápidamente. Cruzaron otro puente, esta vez uno de cemento que salvaba un río de buen caudal. Abajo, el agua se retorcía como un velo de seda negra. Unos grillos chirriaban cautelosamente y, a las doce y cuarto, empezó a caer una fina y fría lluvia. Delante, alguien se puso a tocar la armónica. No duró mucho, consejo número seis. Conserva el aire, pero fue hermoso mientras duró. Sonaba un poco como Old Black Joe, pensó Garrati. En el campo de maíz, barra ahí va mi triste canción. Barra todos los negros lloran, barra Eoin está bajo el frío, frío suelo. No, no era Old Black Joe. Era una canción de algún otro racista clásico, como Stephen Foster. El viejo Stephen Foster. Alcohólico hasta la muerte. Como Poe, según se decía. Poe, el necrófilo que se había casado con su prima de 14 años, lo cual le convertía también en pedófilo. Tipos absolutamente depravados, Poe y Stephen Foster. Si hubieran podido ver la larga marcha, pensó Garratti, habrían podido colaborar en la primera revista musical morbosa del mundo. El amo está en la fría, fría carretera, o algo semejante. En la cabeza del grupo, alguien empezó a gritar, y Garrati sintió que se le helaba la sangre. Era una voz muy joven, y no gritaba palabras. Solo gritaba. Una silueta oscura se separó del pelotón, cruzó el arcén por delante del vehículo oruga, Garrati no había advertido cuando el vehículo se había reintegrado al grupo después del puente en reparación, y se internó en el bosque. Las armas rugieron. Hubo ruido de ramas partiéndose cuando el cuerpo cayó entre los enegros y las zarzas. Uno de los soldados saltó y asió el cuerpo inerte por las manos. Garratti observó los hechos con apatía y pensó que incluso el horror se asimilaba. Uno podía saciarse hasta de ver muertes. El chico de la armónica tocó unos cuantos compases irónicos del toque de silencio militar y alguien, Collier Parker, por el tono, le dijo con voz osca que se callara. Stevens rió. Garratti se sintió repentinamente furioso con Stevens y deseó volverse y preguntarle cómo se sentiría si alguien se pusiera a reír ante su muerte. Era algo que cabía esperar de un Markovich. Este había dicho que bailaría sobre muchas tumbas, y ya había conseguido hacerlo sobre 16. Garratti dudó que Markovich tuviera pies para bailar sobre muchas más. De pronto, una punzada de dolor le atravesó el arco del pie derecho. Garrati aguardó, con el corazón en un puño, a que volviera a sucederle. Ahora sería más fuerte. Convertiría su pie en un taco de madera inútil. Pero no volvió a dolerle. No podré seguir mucho más, gimió Olsen. Su rostro era una mancha borrosa en la oscuridad. Nadie le contestó. La oscuridad. La maldita oscuridad. A Garrati le parecía estar enterrado vivo. empargado Faltaba un siglo para el amanecer. Muchos de ellos no lo verían. Estaban todos enterrados bajo dos metros de oscuridad. Solo faltaba la monótona salmodía del sacerdote, con su voz amortiguada pero no del todo apagada por la oscuridad que se cernía sobre aquel cortejo fúnebre. Y los presentes ni siquiera se daban cuenta de que ellos estaban allí, que estaban vivos, que estaban gritando y luchando y resistiendo en aquel ataúd de oscuridad. El aire era mohoso, se estaba volviendo ponzoñoso. La esperanza se difuminaba hasta no ser otra cosa que la propia oscuridad, y sobre todo ello, la voz acompasada del celebrante y los pies impacientes y rumorosos de los miembros del cortejo, inquietos por volver al sol del cálido mayo. Y por último, dominándolo todo, el coro de suspiros y crujidos de los escarabajos e insectos, abriéndose paso por entre la tierra, acercándose para el festín. «Podría volverme loco», pensó Garrati. «Podría perder totalmente la cabeza». Una leve brisa suspiró a través de los pinos. Garrati se volvió y orinó. Stevens avanzó un poco y Arknes hizo un sonido extraño con la garganta. Avanzaba medio dormido. De pronto, Garrati fue muy consciente de los pequeños sonidos de la vida. Alguien carraspeó y escupió, otro estornudó. Un tercero, delante y un poco a la izquierda de su posición, mascaba algo ruidosamente. Una voz preguntaba a alguien cómo se sentía. La respuesta fue apenas un murmullo. Yanick cantaba con un suspiro, suave y desafinado. Era todo cuestión de conservarse consciente. Pero la conciencia no podía conservarse siempre. ¿Por qué me metí en esto? Preguntó Olson con tono desesperado, como un eco de los recientes pensamientos de Garratti. ¿Por qué decidí meterme en esto? Nadie le respondió. Nadie había respondido a sus palabras desde hacía mucho tiempo. Garratti pensó que era como si Olson ya estuviera muerto. Cayó una nueva llovizna, de corta duración. Pasaron ante otro viejo cementerio, una iglesia adosada, una tienda y, seguidamente, se encontraron atravesando una pequeña aldea típica de Nueva Inglaterra, de casas pequeñas y hermosas. La carretera cruzaba una zona comercial en miniatura, donde una docena de personas se había reunido para verles pasar. Les animaron contenidamente, como si temieran despertar a sus vecinos. Nadie entre el público era niño o adolescente. El más joven era un hombre de mirada intensa de unos 25 años. Llevaba gafas sin montura y una chaqueta raída, bien apretada para protegerse del frío. Tenía el cabello peinado hacia atrás y Garrati advirtió, irónicamente, que llevaba semiabierta la bragueta. Adelante, adelante. Vamos, ánimo, muchachos. Les decía en voz queda. Agitaba una mano regordeta y fofa, y sus ojos parecían querer comerse a cada uno de los marchadores que pasaban. Al otro lado del pueblo, un policía de aspecto soñoliento retuvo a un rugiente camión de transporte hasta que hubieron pasado. Había cuatro farolas más, un edificio abandonado y en ruinas, con la inscripción Ganja Eureka N81 sobre la gran puerta doble, y enseguida la población quedó atrás. Por alguna razón, Garrati se sentía como si acabara de cruzar un relato corto de Shirley Jackson. «Mira a ese tipo», le señaló Bries con un gesto. Ese tipo era un muchacho harto con un ridículo impermeable verde oliva que se le enredaba entre las rodillas. Caminaba con los brazos en torno a la cabeza como una gigantesca cataplasma, y se tambaleaba de un lado a otro. Garrati no recordaba haber visto a aquel marchador hasta entonces, pero, naturalmente, la oscuridad deformaba los rostros. El muchacho tropezó con uno de sus propios pies y casi cayó al suelo, pero siguió caminando. Garratti y Mbries le observaron con fascinado interés durante varios minutos, olvidando sus propios dolores y fatigas. El chico del impermeable no emitía el menor sonido. Ni un gemido, ni un gruñido. Por último, cayó y recibió un aviso. Garratti no pensaba que pudiera incorporarse de nuevo, pero lo consiguió. Ahora caminaba casi a la altura de Garratti y los demás. Era un muchacho muy feo, con el número 45 adherido en el impermeable. ¿Qué te sucede, chico? Susurró Olson, pero el muchacho pareció no oírle. «Así se terminaba», pensó Garrati. «Una desconexión absoluta de todos y de todo lo que les rodeaba. Nada, salvo la carretera. La mirada fija en la carretera con una especie de horrorizada fascinación, como si fuera una cuerda floja que tenían que recorrer sobre una infinita sima sin fondo. «¿Cómo te llamas?» Preguntó al muchacho, pero no recibió respuesta. Garrati repitió la pregunta una y otra vez, como una letanía idiota a la que aferrarse para escapar del destino que pudiera surgir de la oscuridad como un tren expreso. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ray. Gries le estaba tironeando de la manga. No quiere decírmelo, Pete. Haz que me lo diga, haz que me diga su nombre. No le molestes. Está muriéndose, no le molestes. El muchacho del impermeable volvió a caer, esta vez de bruces. Cuando se levantó, tenía rasguños en la frente. Ahora iba detrás del grupo de Garratti, pero oyeron con claridad cuando le dieron el último aviso. Pasaron por un hueco de oscuridad aún más cerrada, un paso inferior bajo el trazado del ferrocarril. En alguna parte resumaba la lluvia, con un sonido hueco y misterioso en aquella garganta de piedra. Había una gran humedad. Pronto estuvieron de nuevo al descubierto, y Garratti vio con gratitud que sobre ellos había otra vez una gran extensión de firmamento. El chico del impermeable volvió a caer. El sonido de las pisadas se aceleró cuando todos se apartaron de él. Poco después, las armas se dejaron oír. Garratti llegó a la conclusión de que al fin y al cabo el nombre del muchacho no importaba gran cosa. 6. Y ahora nuestros concursantes se encuentran en sus celdas de aislamiento. Jack Barry. 21. Las tres y media de la madrugada. A Ray Garratti le pareció el minuto más largo de la noche más larga de su vida. Era la hora de la marea baja, la hora en que el mar se retira dejando bruñidos bancos de arena cubiertos de algas, latas de cerveza oxidadas, preservativos podridos, botellas rotas, bollas destrozadas y esqueletos recubiertos de algas con un raído traje de baño. Era la hora de la marea muerta. Siete más habían recibido el pasaporte después del chico del impermeable. Hacia las 2 de la madrugada, tres marchadores habían sido abatidos casi al mismo tiempo, como un montón de tallos de maíz secos bajo el primer soplo fuerte del viento de otoño. Llevaban 120 kilómetros de marcha y habían quedado fuera 24. Pero nada de eso importaba. Lo único importante era la marea muerta. Las tres y media y marea muerta. Se señaló otro aviso y, poco después, los fusiles dispararon una vez más. En esta ocasión se trataba de un rostro conocido. Wilson, el número 8, el que decía que se había colado en la tienda de las prostitutas en la feria estatal de Esteubenville. Garraty contempló el rostro blanco de Wilson, salpicado de sangre, durante un breve instante y volvió la cabeza hacia la carretera. Ahora miraba mucho la carretera. Unas veces la línea blanca era continua y otras discontinua, y en ocasiones era doble, como en las calles de doble sentido. Se preguntó cuánta gente utilizaría aquella carretera los restantes días del año sin ver el rastro de vida y de muerte en aquella pintura blanca. ¿O si lo veían? La calzada le fascinaba. Sería tan fácil y maravilloso sentarse sobre aquel asfalto, empezaría por ponerse en cuclillas, y las rígidas articulaciones de las rodillas crujirían como una pistola de aire comprimido de juguete. Pondría luego las manos sobre la fría superficie rugosa y bajaría las nalgas hasta sentir que la gimiente presión de los 73 kilos abandonaba los pies, y luego tenderse, dejarse caer de espaldas y quedarse así, abierto de brazos y piernas, sintiendo cómo se estira la cansada columna, contemplando el círculo de árboles y la majestuosa rueda de las estrellas, sin oír los avisos, mirando, solo mirando al cielo y esperando, esperando, sí. Oír el escurrirse de los pasos, mientras los marchadores se apartan de la línea de fuego, dejándole solo, como una ofrenda de sacrificio. Y los susurros. Es Garrati. Eh, es Garrati, le van a dar el pasaporte. Quizá tendría tiempo de oír la risa de Barkovich mientras se calzaba sus metafóricos zapatos de baile una vez más. El movimiento de los fusiles hasta centrar el disparo Y. Se obligó a apartar la mirada de la carretera y contempló con visión turbia las sombras móviles que le rodeaban. Después alzó los ojos al horizonte, al acecho del menor rastro de luz. No lo había, por supuesto. La noche seguía cerrada. Pasaron por un par de pueblos dormidos, oscuros y cerrados. Desde medianoche, apenas habían visto tres docenas de espectadores soñolientos, de esos tipos inalterables que cumplen siempre los rituales, como la noche vieja, llueva o truene. El resto de las últimas tres horas y media no había sido más que un montaje de imágenes soñadas, la pesadilla del duerme vela de un insomne. Garratti observó más a fondo los rostros que le rodeaban, pero ninguno le pareció conocido. Un pánico irracional se apoderó de él y dio unos golpecitos en el hombro del marchador que avanzaba delante de él. ¿Pete? ¿Eres tú, Pete? La figura en sombra se apartó de él con un irritado gruñido, sin volver la vista atrás. Olson estaba antes a su izquierda y Baker a su derecha, pero ahora no había nadie a la izquierda, y el chico de la derecha era mucho más bajo y robusto que Arbaker. De alguna manera se había salido de la carretera y se había unido a un grupo de Boy Scouts en una marcha nocturna. Debían de estar buscándole. Debían de haber organizado una batida en su busca, con fusiles, perros. Escuadrones con radares y rastreadores de calor y griega. Una sensación de alivio le invadió. Allí atrás estaba Abraham, no muy lejos de él. Solo tenía que volver un poco la cabeza para verle. Su silueta larguirucha resultaba inconfundible. «¡Abraham!» Susurró Garrati. «¡Abraham, ¿estás despierto?» Abraham murmuró algo. «Digo que si estás despierto», repitió Garrati. «Sí, maldita sea. Déjame en paz». Por lo menos estaba todavía con los demás. El momento de desorientación había pasado. En la parte delantera alguien recibió el tercer aviso, y Garratti pensó con júbilo que él todavía no tenía ninguno. Incluso podía sentarse un minuto, o un minuto y medio. Podía, pero jamás conseguiría volver a levantarse. «Sí podría», se respondió a sí mismo. «Claro que podría. Sencillamente, sencillamente moriría» recordó que le había prometido a su madre volver a verlas, a ella y a Han, en Freeport había hecho aquella promesa con ligereza, casi despreocupadamente a las 9 de la mañana del día anterior, su llegada a Freeport había sido un dato previsible pero ahora ya no se trataba de un juego, sino de una realidad en tres dimensiones y la posibilidad de caminar hasta Freeport con un par de muñones ensangrentados parecía ahora una posibilidad terriblemente real otro marchador fue abatido, en esta ocasión detrás de Garrati. El disparo no fue del todo acertado y el desafortunado muchacho que recibía el pasaporte lanzó un ronco grito durante un interminable segundo hasta que otra bala rasgó el aire. Sin ninguna razón para ello, Garrati se puso a pensar en un buen jamón, y la boca se le llenó de una saliva densa y amarga que le hizo carraspear. Se preguntó si 26 eliminados era una cifra inusualmente alta o inusualmente baja después de 120 kilómetros de marcha. La cabeza le caía poco a poco sobre el pecho y sus pies avanzaban por sí mismos. Recordó un funeral al que había asistido de pequeño, el de un chico llamado Dallesio. Su nombre de pila era George pero todos le llamaban el bizco, porque no podía mover con normalidad los ojos. Recordó al bizco esperando ilusionado a que le sortearan para los partidos de béisbol, siempre entre los últimos a escoger, con sus ojos defectuosos saltando esperanzadamente de un capitán de equipo al otro, como un espectador de un partido de tenis. El bizco jugaba siempre de defensa en una zona donde no solían lanzarse las pelotas, y donde no podía comprometer demasiado el juego del equipo. Uno de sus ojos estaba casi ciego y carecía de la suficiente profundidad de campo para calcular las bolas que le llegaban. Una vez, había acudido a recoger una pelota alta y su guante se cerró en el aire, al tiempo que la pelota aterrizaba justo en mitad de su frente con un sonoro bonk, Como un melón golpeado con el mango de un cuchillo de cocina. Las suturas de la pelota dejaron una huella impresa en la frente del muchacho durante más de una semana, como una especie de sello oficial. El bizco fue arrollado por un coche en la Interestatal 1, a las afueras de Freeport. Uno de los amigos de Garratti, Eddie Epstein, vio cómo sucedía y se pasó las seis semanas siguientes avasallando a sus compañeros de clase con el relato de cómo el coche había arrollado la bicicleta del bizco Gallesio de y cómo el muchacho había salido despedido por encima del manillar, sacudiendo ambas piernas en un espasmo espectacular mientras su cuerpo completaba el vuelo corto y sin alas desde el sillín de la bicicleta hasta el muro de piedra, y cómo se había abierto la cabeza formando un amasijo de sangre y materia cerebral sobre las piedras. Garrati había acudido al funeral del bizco, y antes de salir de casa estuvo a punto de vomitar el desayuno mientras se preguntaba si gallesio estaría en el ataúd en las condiciones que Eddie había descrito. Sin embargo, el bizco aparecía muy arreglado, con su chaqueta deportiva, su corbata y su insignia de miembro del club de excursionistas, y casi parecía a punto de saltar del ataúd en cuanto alguien mencionara el béisbol. Aquellos ojos que le habían valido el mote estaban cerrados, y Garrati se había sentido bastante aliviado. El bizco había sido la única persona a la que Garrati había visto muerta antes de iniciarse la larga marcha, y había sido un difunto limpio y bien arreglado. No como Ewing, o como el muchacho del impermeable verde oliva, o como Davidson, con la cara lívida y cansada, salpicada de sangre. «Es espantoso», pensó Garrati con desmayo. «Espantoso». A las cuatro menos cuarto recibió su primer aviso y rápidamente se dio unos cachetes en las mejillas para intentar despertarse. Su cuerpo parecía totalmente helado. Le dolían los riñones pero aún no tenía necesidad de orinar. Podía ser cosa de su imaginación pero hacia el este las estrellas parecían palidecer un poco. Le pasó por la cabeza que a aquella misma hora del día anterior estaba durmiendo en el asiento de atrás del coche mientras su madre la llevaba hacia el mojón fronterizo donde estaba el punto de salida. Casi podía verse a sí mismo, tumbado de espaldas, sin siquiera moverse. Sintió un profundo anhelo de volver allí. De regresar al día anterior de madrugada. Eran las 4 menos 10. Miró alrededor con una especie de gratificante sensación de superioridad y soledad al advertir que era uno de los pocos que avanzaban con plena conciencia, totalmente despiertos. La claridad era mayor, suficiente para empezar a dibujar algunos rasgos en las siluetas de ambulantes. Barker estaba en cabeza, se apreciaba que era ar por su ancha camisa a franjas rojas, iba junto a él. Vio a Olson a la izquierda, manteniendo el ritmo del vehículo oruga, y se sorprendió. Estaba seguro de que Olson sería uno de los que recibirían el pasaporte durante la madrugada, y se alegró de no haber tenido que contemplar el final de Hank. Todavía estaba demasiado oscuro para distinguir el aspecto de Olson, pero su cabeza se balanceaba arriba y abajo al ritmo de sus pasos, como un muñeco roto. Perky, cuya madre seguía apareciendo de vez en cuando, estaba ahora atrás, junto a Stevens. Caminaba de lado, casi como un marino en tierra firme tras una larga travesía. También vio a Grible, Arkness, Wiman y Colley Parker. La mayoría de los conocidos seguía adelante. Hacia las cuatro había una franja iluminada en el horizonte y Garratti se animó. Miró hacia atrás, hacia el largo túnel de la noche, y se preguntó con horror cómo era posible que hubiese resistido. Aceleró un poco el paso y se acercó a Ancubries, que caminaba con la barbilla contra el pecho y los ojos semiabiertos, pero helados y vacíos, más dormido que despierto. De la comisura de los labios le colgaba un fino hilo de saliva que recogía el primer toque trémulo del amanecer con una hermosa, perlada fidelidad. Garrati contempló fascinado el extraño fenómeno. No quería sacar a Mpries de su sopor. De momento bastaba con estar cerca de alguien que le caía bien, de otro que había atravesado la noche. Pasaron junto a un prado, rocoso y muy inclinado, donde cinco vacas permanecían quietas con aire grave junto a la cerca de troncos descortezados, viendo pasar a los marchadores y rumiando pensativamente. Un perrillo apareció corriendo desde una granja y les ladró, desafiante. Los soldados del vehículo oruga alzaron sus armas, dispuestos a abatirlos si interfería en el avance de los marchadores, pero el perro se limitó a ir y venir por el arcén, expresando valientemente su instinto de territorialidad desde una prudente distancia. Alguien le gritó con voz osca que se callara de una vez. Garratis se extasió ante la aurora que despuntaba. Vio iluminarse gradualmente el cielo y la tierra. Contempló la franja blanca del horizonte transformarse en un delicado rosa, luego en rojo y por fin en oro. Los fusiles tronaron una vez más antes de que la noche quedara definitivamente atrás, pero Garratti apenas lo advirtió. El primer arco rojo del sol asomó por el horizonte, quedó difuminado tras una tenue nube y reapareció en una embestida furiosa. Parecía iniciarse un día perfecto, y Garratti lo recibió con un pensamiento incoherente. Gracias a Dios, podré morir de día. Un pájaro trinó, soñoliento. Pasaron ante otra granja, donde un hombre con barba les saludó después de dejar en el suelo una carretilla llena de azadones, rastrillos y plantones. Un cuervo graznó ásperamente en el bosque en sombras. El primer calor del día tocó suavemente el rostro de Garrati, y él lo agradeció. Sonrió y pidió una cantimplora, en voz muy alta. Mkvries torció la cabeza en un gesto extraño, como un perro interrumpido en pleno sueño de persecución de un gato. Después miró alrededor con ojos nebulosos. Dios mío, es de día. De día, Garrati. ¿Qué hora es? Garrati echó un vistazo y se sorprendió al ver que eran las cinco menos cuarto. Le mostró la esfera a Mkvries. ¿Cuántos kilómetros? ¿Tienes idea? Unos 130, treinta, calculo. Y 27 eliminados. Ya hemos hecho una cuarta parte del camino, pete. Sí, sonrió Griez. Eso está bien, ¿verdad? Muy bien, repuso Garrati, y preguntó. ¿Te sientes mejor? Un mil por ciento mejor. Yo también. Creo que es la luz del día. Dios mío, apuesto a que hoy veremos bastante gente. ¿Has leído ese artículo sobre la larga marcha en la revista World's Week? Por encima, respondió Garrati. Sobre todo, para ver mi nombre en letra impresa. Decía que cada año se apuestan más de 2.000 millones de dólares en la larga marcha. 2.000 millones de dólares. Barker había despertado de su embotamiento y se había unido a ellos. En mi escuela hacíamos una bolsa común, explicó, todo el mundo ponía un cuarto de dólar y luego cada uno sacaba de un sombrero un número de tres cifras, y el que sacaba el número más aproximado al de kilómetros que alcanzaba la marcha se quedaba con el dinero. Olsen. Exclamó con júbilo mcuriés. Piensa en el dinero que han apostado por ti. Piensa en esa gente cuya fortuna depende de tu culo o su Olson le respondió con voz exhausta que la gente cuya fortuna dependía de su culo o esudo podía dedicarse a practicar entre sí actos obscenos. Nkuries, Vaquer y Garratti se echaron a reír. Hoy habrá muchas chicas bonitas en la carretera, dijo Vaquera a Garrati con un pícaro guiño. Todo eso se acabó, respondió este. Tengo una chica ahí delante. Y a partir de ahora voy a ser un chico formal. No pecar de pensamiento, palabra u obra, sentenció Nkuries. Tómalo como quieras, replicó Garrati encogiéndose de hombros. Tienes 100 probabilidades contra una de no poder sino saludarla otra vez, antes de morir, insistió Nkvries, desafiante. 73 contra una, ahora. Sigue siendo mucho. Pese a todo, el buen humor de Garrati era inalterable. Siento como si pudiera caminar eternamente, dijo imperturbable. Un par de marchadores, no lejos de él, hicieron una mueca. Pasaron junto a una gasolinera abierta a las 24 horas y el empleado salió a saludar. Casi todo el mundo le devolvió el saludo. El empleado daba ánimos a Wayne, el número 94. Garrati, dijo Mavries en voz baja. ¿Qué? No recuerdo a todos los tipos que han recibido el pasaporte. ¿Tú sabes cuáles han sido? No. Barkovich? No. Va ahí delante, después de Scram. ¿Lo ves? Sí, creo que sí. Respondió Gwries. Stebbins también sigue ahí detrás. No me sorprende. Vaya un tipo, ¿eh? Sí. Hubo un silencio. Bries exhaló un profundo suspiro, se bajó el mercuto del hombro y sacó unos dulces almendrados. Le ofreció uno a Garrati, que lo aceptó. Me gustaría que esto terminara ya, dijo. De una manera o de otra. Comieron los almendrados en silencio. Debemos de estar a medio camino de Old Town, ¿no? Dijo «¿Ciento 130 hechos, 130 por delante, ¿no? Supongo que sí, asintió Garrati. Entonces, no llegaremos allí hasta la noche. La mención de la noche puso a Garrati la piel de gallina. No, dijo. Y añadió con brusquedad: ¿Cómo te hiciste la cicatriz, Pete? Mkvries se llevó la mano a la mejilla. «Es una vieja historia», dijo parcamente. Garrati le observó más detenidamente. Tenía el cabello desgreñado y lleno de polvo y sudor. Sus ropas estaban arrugadas y desaliñadas. Tenía la cara pálida y los ojos inyectados en sangre y hundidos. «Pareces salido de un vertedero», dijo, antes de estallar en una súbita carcajada. Mkvries sonrió pues tú no pareces precisamente un anuncio de desodorantes, Ray. Ambos se echaron a reír entonces histéricamente, haciéndose e intentando caminar al mismo tiempo. Era una manera tan buena como cualquier otra de dar por finalizada la noche de una vez por todas. Cuando dejaron de reír y de hablar, dieron comienzo al trabajo del día. Pensar, se dijo Garrati. El trabajo del día era pensar. La mente y el aislamiento, porque en el fondo no importaba si uno pasaba las horas con otro o no. En el fondo uno iba solo. Le parecía haber puesto tantos kilómetros en su cerebro como en sus pies. Los pensamientos seguían surgiendo y no había manera de rechazarlos. Era suficiente para que uno se preguntara qué pensaría Sócrates justo después de apurar el vaso de Cicuta. Poco después de las cinco pasaron ante el primer grupito de espectadores genuinos, cuatro muchachitos sentados con las piernas cruzadas al estilo indio ante una tienda de juguetes, sobre el húmedo suelo. Uno de ellos estaba envuelto todavía en su saco de dormir, solemne como un esquimal. Sus manos se agitaban de un lado a otro como metrónomos acompasados. Ninguno de ellos sonreía. Poco después la carretera desembocaba en otra más ancha, de tres carriles. Pasaron ante un restaurante de camioneros y todos silbaron y aplaudieron a las tres jóvenes camareras sentadas en la escalinata, solo para demostrar a las muchachas que seguían en el único que pareció hacerlo medio en serio fue Collie Parker. «El viernes por la noche». Gritó Collie. «Acordaos. Vosotras y yo, el viernes por la noche». Garrati pensó que estaba actuando de un modo infantil, pero saludó también, y a las camareras no pareció importarles. Los marchadores se repartieron por la ancha carretera mientras la mayoría iba despertando del todo al sol de la mañana de aquel 2 de mayo. Garratti divisó nuevamente a Barkovich y se dijo que tal vez era uno de los más listos. Sin amigos, uno no sentía penas. Minutos después empezaron a correr voces. Esta vez, parecía que jugaban a una variante del juego del teléfono. Bruce Pastor, el chico que iba delante de Garratti, se volvió y le dijo. Hola. ¿Quién eres? repuso Garratti. El comandante. ¿Qué quiere el comandante? El comandante quiere darle por el culo a su madre antes de desayunar, dijo Bruce Pastor, y se echó a reír a carcajadas. Garratti pasó el chiste a Mgries, y este a Olsen. Cuando volvió de nuevo a Garratti, el comandante estaba dándole por el culo a su abuela antes de desayunar. A la tercera, estaba haciéndolo con Sheila, la perrita terrier que solía aparecer con el comandante en las fotografías de la prensa. Garrati todavía estaba riéndose de la ocurrencia cuando advirtió que la risa de Mkvries se cortaba en seco. Miraba con extraña fijeza a los soldados del vehículo oruga. Estos le devolvían la mirada con aire impasible. «¿Vosotros creéis que es divertido?» Gritó de repente. El sonido de su voz cortó las risas como un cuchillo, silenciándolas. Mkvries tenía el rostro sofocado, casi violáceo. La cicatriz destacaba en contraste por su palidez mortal, como un gran signo de interrogación. Por unos instantes, Garrati pensó que Mabriés estaba sufriendo una apoplejía. El comandante puede darse por el culo a sí mismo, eso es lo que yo digo. Gritó Mabriés con voz ronca. Vosotros es probable que os deis por el culo unos a otros. Muy divertido, ¿no? Muy divertido, atajo de hijos de perra. ¿Verdad que sí? Muy divertido, sí señor. Otros marchadores observaron con aprensión a Mkvries y se apartaron de él. De pronto, Mkvries corrió hacia el vehículo oruga. Dos o tres soldados alzaron los fusiles, listos para abrir fuego, pero Mkvries se detuvo en seco y levantó los puños hacia ellos, agitándolos por encima de la cabeza como un mal director de orquesta. Bajad aquí. Dejad esos fusiles y bajad aquí. Yo os enseñaré algo divertido de veras. Aviso. Dijo uno de los soldados con un tono perfectamente neutro. Aviso, número 61. Segundo aviso. ¡Oh, Dios mío! Pensó Garrati. Le van a dar el pasaporte, y está tan cerca de ellos, tan cerca, saltará por los aires igual que Dayesio el Bizco. Gabriel se echó a correr, llegó frente al vehículo oruga, se detuvo y escupió en él. El salivazo trazó una clara línea en el polvo del costado del vehículo. ¡Vamos! Gritó Mgríes. Bajad aquí. Uno a uno o todos a la vez, me importa un pimiento. Aviso. Tercer aviso, número 61. Último aviso. A la mierda con vuestros avisos. De pronto, sin darse cuenta de lo que hacía, Garrati se volvió y corrió hacia atrás, ganándose un aviso. Solo lo oyó con una parte de su mente. Los soldados estaban apuntando a Mgríes cuando Garrati lo asió del brazo. Vamos. Lárgate, Ray. Voy a machacarlos. Garratti lanzó las manos y le dio a Mkvries una bofetada con la mano abierta. Vas a hacer que te maten, idiota. Stevens les dejó atrás. Mkvries miró a Garrati y pareció reconocerle por primera vez. Un segundo después, Garratti recibió su tercer aviso y supo que Mkvries estaba a unos segundos de recibir el pasaporte. Al diablo, dijo Mkvries con voz hueca pero echó a caminar de nuevo. Garrati avanzó a su lado. Creí que te lo iban a dar, murmuró. Pero no ha sido así, gracias al Boy Scout, repuso Nkvries. Se llevó la mano a la cicatriz y añadió, Mierda, el pasaporte nos lo darán a todos. Alguien ganará. Podríamos ser uno de los dos. Es un fraude, repuso Nkvries con voz temblorosa. No hay ganador, ni premio. Al último superviviente se lo llevan después detrás de cualquier granero y lo rematan también. No seas estúpido. Le gritó Garratti, furioso. ¿No tienes la menor idea de lo que estás diciendo? Todo el mundo pierde, repitió Curies. Sus ojos destellaban en las oscuras profundidades de sus cuencas como los de un animal malvado. Garratti y él caminaban solos. Los demás marchadores se apartaban de ellos, al menos de momento. Mucbríes se había desquiciado, y Garrati también, en cierto modo. Había ido contra sus propios intereses al retroceder por Mucbríes. Con toda certeza, había salvado a este de ser el número 28. Todo el mundo pierde, insistía Mucbríes. Será mejor que te convenzas. Atravesaron un paso de ferrocarril y cruzaron bajo un puente de cemento. Al otro lado dejaron atrás un motel cerrado con un cartel. Reapertura estación de verano, 5 de junio. Olson recibió un aviso. Garrati notó que le daban unos golpecitos en el hombro y se volvió. Era Stevens. No tenía mejor ni peor aspecto que la noche anterior. «Tu amigo está furioso con el comandante», dijo. Bries no dio la menor señal de haberle oído». «Me parece que sí», respondió Garrati. «Incluso yo he pasado del punto en que me gustaría invitarle a casa a tomar el té. Mira ahí detrás». Un segundo vehículo oruga se había incorporado a la comitiva y, mientras Garrati miraba, un tercero apareció detrás, saliendo de una carretera secundaria. «Llega el comandante», dijo Stevens, «y todo el mundo aplaudirá». Sonrió, y su mueca tenía algo de lagarto. «Todavía no le odian de verdad. Todavía no. Creen que sí, creen que han atravesado el infierno. Pero espera a mañana. Ya verás». Garrati miró a Stevens con inquietud. Y si le sisean, o le buchean, o le lanzan cantimploras o algo así? ¿Tú vas a hacer alguna de esas cosas? No. Nadie lo hará. Ya verás. Stevens, dijo Garrati. El aludido enarcó las cejas. Tú crees que vas a ganar, ¿verdad? Sí, dijo Stevens tranquilamente. Estoy seguro de ello. Y con esto regresó a su posición habitual en la cola. A las 5:25 25 Janik recibió su pasaporte. Y a las 5.30 en punto, como había predicho Stevens, llegó el comandante. Hubo un rumor creciente mientras su jeep alcanzaba la cima de la colina que acababan de superar. Después, un rugido mientras pasaba junto al grupo, por el arcén. El comandante estaba en posición de firmes. Como la primera vez, mantenía un saludo rígido, con los ojos fijos. Un curioso escalofrío de orgullo corrió por el pecho de Garrati. No todos aplaudieron. Coyier Parker escupió en el suelo. Barkovich hizo un gesto burlón. McBrie se limitó a mirar, moviendo los labios sin producir sonido alguno. Olson no pareció advertir en absoluto la presencia del comandante. Volvía a tener la mirada fija en sus pies. Garrati aplaudió. Igual que Perky y Arnes, el que quería escribir un libro, y Wiman, Arbaquer, Abraham y Sledge, que acababa de recibir el segundo aviso. El comandante desapareció carretera adelante, avanzando deprisa. Garrati se sintió algo avergonzado de sí mismo. Después de todo, acababa de desperdiciar energías. Poco después la carretera les llevó junto a una tienda de coches usados donde les dedicaron 21 bocinazos. Una voz amplificada rugió sobre las dobles hileras de banderitas de plástico de colores para decir a los marchadores, y a los espectadores, que nadie ofrecía coches mejores y más baratos que en Clarence Dogge. Garratti hizo una mueca de fastidio. —¿Te sientes mejor? —preguntó ancubries —Desde luego. Muy bien. Voy a dedicarme a caminar y a verles caer a mi alrededor. Resulta curioso. He hecho las divisiones mentalmente, pues las matemáticas siempre han sido muy fuerte, y calculo que tendremos que hacer al menos unos 510 kilómetros al ritmo que vamos. Y ni siquiera sería una distancia récord. ¿Por qué no te largas a otra parte si vas a ponerte a hablar así, pete? Dijo Baker. Por primera vez, su voz sonaba fatigada. Lo siento, mami, replicó un de mal humor, pero no continuó. El día era luminoso. Garratti se desabrochó la cazadora y se la colgó del hombro. La carretera era lisa, flanqueada por casas y pequeños negocios. Los pinos que bordeaban el camino la noche anterior habían dado paso a las cafeterías y gasolineras, y a pequeños ranchos tradicionales. Muchos ranchos estaban en venta. En un par de ventanas, Garratti vio los conocidos carteles. Mi hijo dio la vida en los escuadrones. ¿Dónde está el océano? Preguntó Cole Parker a Garratti. Me parece estar de vuelta en mi Illinois. Sigue caminando, dijo Garrati. Estaba pensando de nuevo en Han, y en Freeport. Freeport estaba en el océano. Está allá. A unos 290 kilómetros al sur. Mierda. Masculló Coye Parker. Vaya pozo de mierda es este estado. Parker era un rubio musculoso con una camiseta tipo polo. Tenía una mirada insolente que ni siquiera una noche en la carretera había logrado borrar. No hay más que malditos árboles por todas partes. ¿No hay ninguna ciudad en este maldito lugar? Los de por aquí somos gente rara, replicó Garrati. Nos parece mejor respirar aire de verdad, en lugar de contaminación urbana. En Joliet no tenemos contaminación, maldito montañés. Exclamó Coye Parker. ¿Qué tendrás tú que decirme? No habrá contaminación, pero sí un montón de aire caliente, insistió Garrati. Se sentía aislado. Si estuviera allí, te retorcería los huevos por eso. Vamos, chicos. Intervino Mkvries. Se había recuperado por completo y volvía a hacer gala de su naturaleza sarcástica. ¿Por qué no arregláis vuestras diferencias como caballeros? El primero al que le vuelen la cabeza tiene que pagarle al otro una cerveza. Odio la cerveza, replicó Garrati. Parker cloqueó y se alejó mascullando entre dientes. Maldito patán. Está de malas pulgas. Dijo Bries. Todo el mundo está de malas pulgas esta mañana. Incluso yo. Y hace un día espléndido. ¿No estás de acuerdo, Olsen? Olson no respondió. Olson también está de malas pulgas. Dijo Bries a Garrati. Olsen. Eh, Ank? ¿Por qué no le dejas en paz? Inquinó Baker. Eh, Ank? Insistió Kubriés, sin hacer caso a Baker. ¿Quieres dar un paseo? Vete al infierno, murmuró Olsen. ¿Cómo? Exclamó en tono alegre Kubriés, llevándose una mano al oído. ¿Qué dices, chico? Al infierno. Gritó Olsen. Que te vayas al infierno. Ah. Era eso lo que decías, asintió Nkvries con los ojos muy abiertos. Olson volvió a clavar la mirada en sus pies y Bries se cansó de azuzarle. Garraty se puso a pensar en lo que había dicho Parker. Este era un cerdo. Un gran cowboy de feria y un duro de sábado por la noche. Era un héroe de chaqueta de cuero. ¿Qué sabía él de Maine? Garraty había vivido desde siempre en Maine, en una pequeña población llamada Porterville, justo al oeste de Freeport. Tenía una población de 970 personas y apenas un par de farolas. Y, de todos modos, ¿qué podía haber de especial en Joliet, y Ginois? El padre de Garratti solía decir que Porterville era la única población del condado con más sepulturas que habitantes. Pero era un lugar limpio. El desempleo era alto, los coches estaban oxidados y todo el mundo andaba en líos de cama, pero era un lugar limpio. La única emoción estaba en el bingo de los miércoles en el casino agrícola, la última jugada, un cartón especial por un pago de nueve kilos y un billete de 20 dólares, pero era limpio. Y tranquilo. ¿Qué había de malo en ello? Contempló con aire resentido la espalda de Colle Parker. Tú te lo has perdido, tío, pensó. Ya puedes coger tu joliet y tus molinos y tus pastelillos de tiendas de caramelos y metértelos donde te quepan. Volvió a pensar en Han. La necesitaba te quiero, Han, pensó. No era tonto. Sabía que se había convertido para él en mucho más de lo que era en realidad. Se había convertido en un símbolo vital. Un escudo contra la súbita muerte que surgía del vehículo oruga. Cada vez más, la deseaba porque ella simbolizaba un tiempo en que por fin tendría un cuerpo de mujer para disfrutarlo. Eran las seis menos cuarto de la mañana. Observó a un grupo de alegres amas de casa reunidas junto a un cruce de carreteras, el pequeño centro neurálgico de un villorrio anónimo. Una de ellas llevaba pantalones muy ajustados y un suéter más ajustado todavía. Su rostro era ordinario, y llevaba en la muñeca derecha tres brazaletes de oro que sonaban mientras saludaba. Garrati los oyó tintinear. Devolvió los saludos mecánicamente. Tenía sus pensamientos puestos en Han, que había llegado de Connecticut con su aire suave y de confianza en sí misma, con su largo cabello rubio y sus zapatos bajos. Casi siempre llevaba zapatos bajos, porque era muy alta. La había conocido en la escuela. Se hicieron amigos lentamente, hasta que al fin prendió la llama. Dios, si había prendido. ¿Garrati? ¿Sí? Era Arnes. Su semblante mostraba preocupación. Tengo un calambre en el pie, tío. No sé si podré caminar. La expresión de Arknes parecía suplicar a Garrati que hiciera algo por él. Garrati no supo qué decir. La voz de Han, su risa, su suéter color caramelo, sus pantalones rojos como arándanos, la vez que habían tomado el trineo de su hermano pequeño y habían terminado revolcándose en un banco de nieve, hasta que ella le coló una bola de nieve por la espalda. Todo eso era la vida. Arknes era la muerte. Ahora, Garrati casi podía olería. No puedo ayudarte, dijo. Tienes que conseguirlo por ti mismo. Arknes le miró con pánico y consternación y puso una expresión sombría mientras asentía. Se detuvo y, arrodillándose, se quitó una zapatilla. Aviso. Aviso, número 49. Se estaba dando masaje en el pie. Garrati se había vuelto de espaldas para observarle mientras avanzaba. Dos chiquillos con camisetas de la liga juvenil y los guantes de béisbol colgados en los manillares de sus bicicletas contemplaban también a Arknes desde el borde del camino, con la boca abierta. Aviso. Segundo aviso, número 49. Arknes se levantó y empezó a avanzar cojeando sin haberse puesto el zapato aún, y con la pierna buena raqueando ya con el peso extra que tenía que soportar. Se le cayó el zapato de la mano, se agachó a recogerlo, puso los dedos sobre él, se le resbaló y lo perdió. Se detuvo a recogerlo y recibió el tercer aviso. El rostro habitualmente encarnado de Arknes enrojeció como las brasas. Su boca abierta formaba una húmeda y desgarbada o oh, garrat y se encontró animando mentalmente a Arknes. «¡Vamos!» Le decía, «¡Vamos, recupera el ritmo, Arknes! Tú puedes hacerlo». Arknes avanzaba cojeando más a prisa. Los chiquillos montaron en sus bicicletas y empezaron a pedalear junto a la calzada, observándole. y dio media vuelta y fijó la mirada en la carretera, sin querer ver más a Arknes. Clavó la mirada en el horizonte, intentando concentrarse solo en lo que había sentido al besar a Han, al tocar sus turgentes pechos. A la derecha, una estación de servicio iba perfilándose gradualmente, al ritmo de su lento avance. En el área asfaltada de la gasolinera había una furgoneta polvorienta, con el guardabarro sabollado, y dos hombres con camisas de caza a cuadros rojos y negros sentados en la parte posterior, bebiendo cerveza. Al final de un camino secundario de tierra, con las huellas de los tractores marcadas, había un buzón de correos con la tapa abierta como una gran boca hambrienta. Un perro ladraba ronca e incesantemente, fuera de la vista. Los fusiles, que hasta entonces habían apuntado al aire, bajaron hasta centrar a Arknes en su punto de mira. Hubo un largo y terrible momento de silencio, y las armas volvieron a alzarse, según estipulaban las normas, según establecía el reglamento. Después volvieron a apuntar. Hasta la rati llegó la respiración de Arknes, húmeda y acelerada. Los fusiles se alzaron de nuevo al cielo, apuntaron a Arknes otra vez y volvieron a levantarse, lentamente. Los chiquillos de las bicicletas seguían todavía a su altura. Largaos de aquí. Bramó Baker. No os va a gustar ver esto. Largo. Los chiquillos observaron a Baker con insípida curiosidad y siguieron avanzando junto a los marchadores. Habían mirado a Baker como si este fuera una especie de pez. Uno de ellos, un chico menudo y de cabeza alargada, con el cabello despeinado y ojos como platos, hizo sonar la bocina montada en su bicicleta y sonrió. Llevaba un aparato dental, y el sol puso un salvaje resplandor metálico en su boca. Los fusiles volvieron a apuntar. Era como un movimiento de danza, como un ritual. Arknes se pegó al arcén. ¿Has leído algún buen libro, últimamente? Pensó Garrati alocadamente. Esta vez van a disparar. Solo un paso demasiado lento y griega. La eternidad. Todo congelado. Y los fusiles volvieron a señalar hacia el cielo. Garrati consultó el reloj. El segundero dio una, dos, tres vueltas. Arknes llegó a su altura y le dejó atrás. Tenía el rostro tenso, rígido. Sus ojos miraban al frente, fijamente. Sus pupilas contraídas eran apenas dos cabezas de alfiler. Tenía los labios de un leve tono azulado, y sus fieras facciones estaban difuminadas, pálidas, salvo dos llamativos puntos de color, uno en cada mejilla. Pero ya no vacilaba en apoyar el pie del calambre. Este había pasado. Su pie descalzo sonaba sobre la carretera rítmicamente. ¿Cuánto puede resistir uno caminando sin zapatos? Se preguntó Garrati. Y al propio tiempo, sintió que algo se desgarraba en su interior, mientras oía de Baquer exhalar un jadeo. Era ridículo sentirse así. Cuanto antes se detuviera Arnes, antes podría él detenerse. Aquella era la sencilla verdad. Lo lógico. Pero había otra cosa más profunda, una lógica más sincera y espantosa. Arknes era parte del mismo grupo al que pertenecía Garratti, un segmento de su subclan. Parte de un círculo mágico al que Garratti estaba unido. Y si una parte de ese círculo podía romperse, a todas las demás podía sucederles lo mismo. Los chiquillos de las bicicletas pedalearon junto a ellos otros tres kilómetros. Después perdieron interés y dieron media vuelta. Era preferible, pensó Garratti. No importaba que hubieran contemplado a Vaker como si este fuera un bicho de un zoo. Era mejor para ellos que se sintieran defraudados por no ver ninguna muerte. Les observó alejarse. Delante, Arknes se había situado en vanguardia en solitario, avanzando con gran rapidez, casi a la carrera. No miraba a izquierda ni a derecha. Garratti se preguntó en qué estaría pensando. 7. Me gusta pensar que soy un tipo encantador, de verdad. La gente que conozco me considera un esquizofrénico solo porque soy absolutamente distinto fuera de la pantalla de cómo aparezco ante las cámaras, Nicholas Parsons. La venta del siglo. Scrum, el número 85, no fascinaba a Garrati por su deslumbrante inteligencia, ya que Scrum no era en absoluto brillante. Ni fascinaba a Garrati por su cara de luna, su corte de pelo militar o su físico, imponente como el de un alce. Fascinaba a Garrati porque estaba casado. ¿De verdad? le preguntó Garrati por tercera vez temía que Scram le tomara el pelo ¿de verdad estás casado? ajá Scram alzó la mirada al primer sol de la mañana con placer dejé la escuela a los 14 no había nada que hacer allí, al menos para mí no era ningún buscalíos, no señor es que las cosas no me entraban y nuestro profesor de historia nos leyó un artículo acerca de la superpoblación en las escuelas así que me dije ¿Por qué no dejo mi sitio a alguien que pueda aprovechar el tiempo, y yo me dedico a lo mío? De todos modos, quería casarme con Katy. ¿Cuántos años tenías? Preguntó Garrati, más asombrado que antes. Estaban atravesando otra pequeña población, con las aceras llenas de pancartas y espectadores, pero apenas lo advirtió. Los espectadores ya pertenecían a otro mundo, en modo alguno relacionado con él.